0: Bienvenue à tous et à toutes. On va évoquer une licence légèrement d'actualité, dont le dernier opus était, ou est encore, dans les salles de cinéma françaises. C'est donc la saga Hipman, réalisée par Wilson Yip, avec comme chorégraphe Samu Hong et surtout le célèbre Yen Wu Ping, qui a contribué à Matrix, par exemple, et beaucoup d'autres films du genre art martiaux chinois. Hipman, dont le premier opus date de 2008, est bien plus qu'une saga d'arts martiaux. C'est aussi un biopic, historique et surtout l'histoire d'un homme aux valeurs honorables. Installez-vous confortablement au coin du feu pour parler du maître incontesté de Bruce Lee. Ce que ça donne. Je suis curieux de savoir comment un homme pratique une boxe de femme.
1: Le kung fu n'a pas grand chose à voir avec le sexe ou l'âge. Ce qui compte, c'est la valeur de celui qui le pratique.
0: Bonjour, bonsoir. Je suis Wivo, il est d'Avin et on est de retour pour cet épisode sensationnel. au mauvais tour. <rire> Alors on va la refaire dessus. <rire> on revient, on est. Euh... On est un peu désolé, du coup on a une deux semaines de retard, un petit peu, on peut le dire. on a fait une petite pause. Un épisode. Ouais, on a fait une petite ouais C'était involontaire. ouais C'était cause de santé. Cause de santé. Ouais, c'est ça, parce que pour l'épisode, je joue au voilà Mais à chaque fois que je dis un truc, maintenant je vais me. Oui, ça va, dès que tu te dis à la c'est mort. Ouais, c'est ça. Quand je dis qu'on est là pour cet été, il se passe un truc. Quand je dis que notre audio est impeccable, <rire> j'ai l'audio le plus merdique de, de l'histoire du podcast. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, maintenant, je ne dirai plus rien. Voilà. C'est l'humilité d'Hipman, en fait. C'est grâce à lui, en fait, <rire> que, que, que je vais faire ça. Et oui, parce que c'est ce dont on va parler. On va parler de Hipman, mes amis. Et plus particulièrement de la licence. Parce qu'il y a je ne sais pas combien de films oui. Hipman. Hein. Voilà, voilà bon là, je pense que les gens se doutent bien puis même dans le titre assez... bon ça sera assez précis hein. mais euh, c'est lié à Hitman 4 qui est sorti récemment au cinéma c'est pour ça qu'on voulait le sortir un petit peu plus tôt pour être en raccord et tout bon bah tant pis ça s'est fait comme ça mais du coup on va parler de cette licence donc la licence avec Donnie Yen et sincèrement pour moi le film le premier film en fait Hitman c'est un des meilleurs films d'arts martiaux et donc avant toute chose, on va demander si... ça ben, va ben, ben bien, parce oui. ça que va. Il attendait, non, mais il C'est ton de... émission
1: tout seul, de toute façon c'est ton émission, ce n'est pas la mienne. <rire> moi, euh, je suis en retrait aujourd'hui. Je lèverai la main quand je voudrais prendre
0: la parole. <rire> ah, mais je te verrai pas du ah, coup. Ah bah oui, exact. Pas. Bon, est-ce que tu vas bien pour cette émission euh... Bah, carrément. Bah, bah moi, bien.
1: moi, j'ai pas eu de PB de santé, donc euh, moi, je me, je me porte... Euh... On ne peut mieux <rire> <rire> et, euh, et puis ouais. bah moi ça me fait plaisir un peu De parler de ce film Parce qu'il y a peut-être beaucoup mmh. de gens qui ne connaissent pas du tout Parce que c'est quand même assez confidentiel J'ai vu que l'épisode 4 C'est le seul qui est sorti en France au cinéma euh, Donc il est, est en ce moment au cinéma Mais c'est le premier de la licence quoi, qui est sorti au cinéma Les autres sont sortis on va dire directement en Blu-ray oui, et DVD Oui c'est vrai Donc du coup c'est une licence qui est quand même méconnue Je pense du grand public Et, euh, et moi euh, Contrairement à toi je suis pas un grand fan De films de Kung Fu, d'arts martiaux euh, mm -hmm. Donc quand tu m'en avais parlé, je m'étais dit, bon, euh, ouais, bah, je vais regarder, parce que c'est un film qui, qui a l'air de, de l'avoir marqué, il faut que je m'y mette. Quoi. Et j'ai ouais,
0: ouais, je te l'avais vendu,
1: hein. Je te l'avais vendu, ouais, C'est le ça, premier ouais. Hitman oui. euh, ouais. Et donc, euh, j'y allais, bon, par curiosité, mais je pensais, euh, pas forcément accrocher. Et alors, tous ceux qui ne connaissent pas, vraiment, euh, débrouillez-vous pour trouver, euh, légalement ou illégalement, hein, comme vous voulez, le premier Man. En film et regardez-le même si vous n'êtes pas adepte de ce genre de cinéma euh, parce que c'est vraiment moi je trouve c'est vraiment un grand film quoi et euh, mm. il est touchant il est intéressant euh, il est impressionnant aussi et euh... donc voilà bon, on va parler des autres films de la licence que moi pour le coup euh, j'aime un peu moins mais euh, oui mais on va parler
0: surtout du premier aussi et, et celui-là il y aura pas mal de oui, choses à ça. dire je pense. on va faire dans l'ordre Chronologie comme ça, ceux qui l'ont pas vu, euh, bah bien, bien évidemment, ceux qui n'ont pas vu Hipman, le premier, allez le voir, ouais. regardez-le, et après pour les suivants, bah vous verrez si vous n'avez pas vu. Euh, on vous conseille de façon vivement le premier. Ah, hein. oui, oui. Après, si vous avez vu le 4 sans voir le 1, c'est pas trop grave, mais le 1, franchement, ouais, moi je te l'avais vendu comme un des. Euh, c'est vrai que comme tu dis, les euh, films, en fait, vu que c'est un film d'arts martiaux, c'est un peu un film de niche. Ouais. C'est ceux qui sont intéressés aux arts martiaux qui vont tomber sur ce film, clairement, mmh. je trouve. Après, le film il a commencé, je pense aussi, à être connu euh, parce que c'est pas juste un simple film d'arts martiaux. C'est quand même il y a un côté biopic, ouais. un côté voilà, ça, ça retrace l'histoire. Oui, parce qu'il faut le préciser
1: pour ceux qui ne connaissent pas, Ip ouais. Man, euh, c'est le, il est connu essentiellement euh, en Occident parce que c'est le maître de Bruce Lee, voilà. Et Bruce mmh. Lee lui, qui est devenu une grande star des arts martiaux.
0: Euh, ouais c'est voilà. ça. C'est ça ouais. Tout le monde connaît Bruce Lee quasiment. Voilà. Et euh, maintenant, parce qu'avant c'est vrai c'était pas le cas, maintenant les gens commencent à connaître Hipman. Et c'est vrai que Hipman a, a, oui, a rien à a voir avec a été Bruce son Lee. maître. Ah euh... oh, non, rien euh, à voir Il est, est, bah, est mille
1: fois plus connu que Hipman même aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Mais, euh, et du coup, bah, c'est bien parce que justement dans la licence, il euh, y a Bruce Lee qui va arriver, donc il y aura pas mal mm -hmm. de choses sur Bruce Lee, donc c'est intéressant, mm -hmm. justement par rapport à ça. Mais Hitman, donc ouais, il y a ce côté un peu biopic, un peu biographique, mais ce qui était surtout, vu que c'est romancé, hein, clairement, euh, faut pas y aller en se disant que c'est, euh, vous allez voir une histoire vraie de A à Z, hein. c'est extrêmement romancé, aussi pour les combats, mais ce qui est intéressant, c'est le côté aussi historique, en fait, c'est vraiment un mélange de genres. Ouais. je trouve, le, le premier bah oui, donc tu as, ouais, as ce côté-là, tu as ce côté historique, tu as ce côté arts martiaux, et à ce côté bah, un peu biopique, et c'est pour ça qu'on va en parler, ça va être bah, Je suis pressé, que ça, moi, va... tu me racontes un peu, euh, la... du ouais, coup, je des, me suis pas renseigné exprès ou... pour le
1: podcast, je me suis pas renseigné sur la vraie histoire pour que tu me l'apprennes en live, tu vois, c'est ouais. un petit exercice de et... style. Et euh, un truc, par contre, <rire> de ce que je ressens, parce que tu sais que moi, j'ai un problème avec les histoires vraies qui, oui. euh, à l'intérieur, euh, ouais. euh, divergent vraiment de la réalité. J'avais eu ce problème, moi, avec eu. le dernier Samouraï, où... Euh... Oui. Et on nous parlait des samouraïs, mais on ne nous racontait pas du tout la vraie philosophie samouraï. Donc, j'avais eu un peu de mal. Euh, parce que là, c'était vraiment une culture carrément qu'on qu dévoyait, on va ouais, dire, qui... euh, pour, pour faire mmh. un film. Quoi. Que là, dans Hitman, alors j'en sais rien pour le moment, mais j'ai l'impression que même si, bien sûr, c'est romancé sur des, des moments de sa vie, j'espère que sa... On va dire, sa, <rire> sa façon de penser, tout ça est euh, plutôt <rire> conservé, euh, tu vois. Aïe. Ou alors. Tu vas voir. Donc je vais peut-être regretter ce podcast, c'est ça. C'est ce je préfère ne pas savoir, je préfère rester euh... dans, dans le doute. Parce qu'un truc non, du non, coup moi, euh, je que cool. je peux dire, que ouais. j'adore euh, dans cette licence, même dans les autres films finalement, c'est que j'adore ouais. le personnage de Hitman. Euh, c'est ce qui fait ouais, que j'ai regardé les autres et que j'ai quand même apprécié, même si c'est moins bien. Moi j'ai adoré, et puis alors pourtant c'est un... On est beaucoup habitué maintenant, d'ailleurs vous en a parlé, qu'on a fait le podcast sur The Last, ou même dernièrement Jojo Rabbit. Euh, on aime bien quand il y a des récits où les héros sont un peu torturés, un peu... Euh, ils sont pas euh, super manichéens, c'est pas tout bon ou tout noir. Euh, euh, on aime mm -hmm. bien ça en règle générale. Mais moi j'aime bien aussi les histoires des fois où le héros, euh, bah, c'est un modèle. Il a quasiment aucun défaut, c'est juste tu l'admires en fait. Euh, il, est, il est doué dans ce qu'il fait, il a une bonne mentalité. Et c'est un peu le cas, je trouve, dans Hitman, où Hitman est, est un peu un surhomme, j'ai envie de dire. Oui. Euh, sans... Si, c'est même des fois un peu car... caricatural, sans... sans être trop grotesque non plus. Mais, euh... mais j'aime bien. Dans Hitman, euh, c'est la sagesse, mais en même temps, c'est la maîtrise, c'est le charisme, et puis c'est la... la puissance qu'il dégage. Bah, et... J'adore.
0: C'est ouais, ça. ça que j'adore aussi. Donc, déjà, Donnie Yen, euh... Hein. Euh, maintenant, il commence à être connu, vu qu'il a joué dans Star Wars. Dans Rogue dans... Ouais. Voilà. Oh, dans Rogue One, ouais. Donc, on commence à le connaître, mais c'est vrai que là, pour ce personnage d'Hipman, je trouve que ça lui colle parfaitement à la peau. Après, il faut savoir que ce, ce, euh, Donnie Yen, mm -hmm. c'est le genre d'acteur qui se met à fond dans le rôle. Mm -hmm. euh, il a passé neuf mois d'entraînement euh, pour vraiment. parce qu'il n'était pas du tout du Wing Chun à la base. Donc, parce que Hipman, pour ceux qui connaissent. Oui, il est danseur classique à, à la base. Ouais. Euh... <rire> Hipman De hein. <rire> <Non, Daniel. rire>
1: Oui, Daniel Niel. Où <rire> des, cab <rire> des cabarets à Londres.
0: <rire> un truc de <rire> carapace. <rire> c'est clair. Bah si, il y en a un, mais c'est dans... Euh, bah dans Hipman 3, mm -hmm. euh, l'adversaire de Hipman. Ouais. Euh, je crois qu'à la base, c'est... J'ai peu d'infos sur lui, mais je crois que c'est un danseur à la base. D'accord. Et, euh, et après, bah voilà, ils sont entraînés Il y a pas mal de danseurs des fois qui apprennent des chorés de d'arts martiaux pour les jeux. Oui, bah, oui, et qui se débrouillent pas, 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 pas trop ah, bien. Bah, ouais. Mais euh, après, bon, Donnie Yen, lui, c est un, il, est, c est, il a fait du Tachi quand il était petit. Après, il a fait du taekwondo. Après, il a fait du jiu-jitsu. C'est un grand fan de MMA. Il adore le MMA. Euh, c'est pour ça qu'il a fait un peu tous ses sports. Ce qui regroupe un peu tout ce que tu vois dans le MMA, la bagarre au sol. Parce que le MMA, c'est euh, les arts martiaux mixtes, encore une fois, pour ceux qui connaissent pas. On voit d'ailleurs l'influence
1: euh, du MMA un peu sur cette licence aussi. Qui, euh, qui ouais. parle un
0: peu des relations entre plusieurs arts martiaux. Tout à fait, bah, fait. Bah, c'est aussi le, le côté un peu de Bruce Lee. Quoi. Parce que Bruce Lee, beaucoup qu'il considère comme le précurseur du MMA. D'accord. Même si à la base, il a surtout présenté les arts martiaux chinois, euh, c'est quand même quelqu'un qui a commencé à, à être euh, pragmatique. Et en fait, au lieu de se dire, cet art martial-là, c'est le meilleur, comme font... non, on, on voit que là. La... Moi, lui... je me rappelle qu'on avait fait l'émission
1: justement sur les arts martiaux. Tu l'avais très orienté oui. sur le fait qu'il n'y a pas forcément de meilleur art martial. Euh. Ça. Tous, euh, n'importe qui peut battre oui, n'importe qui, on va dire. Euh, euh, c'est plus les hommes plutôt que l'art martial en lui-même qui varie. Oui. Je me suis rendu ce que compte en, Man, en regardant. Voilà, ce que, quand j'ai quand regardé la Sega j'ai fait, ah, ça vient peut-être de là. Oui. Hein. <rire> ça l'a influencé.
0: Ça. Non, mais oui, c'est ça. C'est clair. Mais après, en plus, euh, faut être euh, comme Bruce Lee, en fait, faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut, faut utiliser Bruce Lee. Après, on y reviendra en détail plus tard. Et Bruce Lee, en fait, a su euh, prendre ce qui était efficace dans chaque art martiaux mmh. pour, à, pour créer un art martial après, selon Bruce Lee. Hein. Mais un art martial, plutôt, mmh. euh, qui, selon Bruce Lee, était le meilleur parce qu'il avait récupéré un peu tout ce qui semblait être le meilleur euh, dans chaque art martial. Mmh. Et c'est ça qui, qui, est un, qui est intéressant. C'est ça, dans le MMA, en fait, qui est intéressant. C'est être pragmatique en fait, et, et, et prendre ce qui est pratique, ce qui est essentiel dans les arts martiaux. Après, bah, de toute façon, pour ceux qui s'intéressent aux arts martiaux, euh, je vous conseille... Euh, le podcast Coin du Feu, euh, quel est le meilleur art martial, hein, Comme euh, voilà, C'est euh, quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un de très charismatique. <rire> le mec se jette pas trop de fleurs.
1: Ouais, c'était nos débuts, mais c'était ouais, une belle émission où tu avais, avais fait un, un, un petit cours, ouais, un petit cours suis... sur les
0: arts martiaux qui était vraiment, euh, vraiment cool. Ouais, 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 j'en sais que j'en suis. Euh, bon, ça se trouve, maintenant, je vais Des Découte dans la trouche je dirais, d'écouter tout, surtout pas ce sur podcast où l'audio <rire> est horrible. <rire> et du coup non, pour revenir à Donnie Yen, ouais euh, ce que j'ai trouvé ça ce que j'ai appris en fait c'est qu'il s'est donné à fond en fait, pour son rôle euh, et donc il a, il a passé 9 mois à étudier le Wing Chun parce qu'il ne connaissait pas le Wing Chun de oui. base mm -hmm. donc, il a, ouais, donc il a fait 9 mois où il a appris les 108 mouvements les 108 enchaînements mm -hmm. contre le mannequin de bois mm -hmm. et on le voit maintenant il le maîtrise avec grâce quoi tu sens que le mec de toute façon, il fait des arts oui, martiaux oui. parce que oui. en 9 mois bah, moi déjà euh, un truc qui m'a marqué est pas mal. Euh,
1: dans ouais. Star Wars Rogue One oui, c'est que tu sais, on a eu plein de combats dans tous les Star Wars, euh, mais avec des mecs qui ont appris justement en fait à se battre pour le rôle. Tu vois, même à l'époque de la prélo, oui. je me rappelle des séances d'entraînement entre euh, Obi Wan Kenobi et Anakin, les deux acteurs qui, qui s'entraînaient justement. Mais ça reste des acteurs qui avaient jamais fait ça avant. Tu vois, on le voit même, oui, tout à fait, oui. même tu vois entre Kylo Ren et Rey. Euh, donc les combats sont plutôt cool, hein, Mais euh, tu sens que, bah, par exemple, dans Rogue One. Quand Don Yen se bat, donc pour ceux qui ne voient pas, il fait partie des deux personnages asiatiques du film. Donc c'est Shirouk et je ne me rappelle plus le deuxième. Mais bon, en gros, il y a un, un petit et un ouais. grand. Et Don Yen, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, c'est le, le plus petit. Celui qui est à moitié aveugle et qui n'arrête pas de dire « la force est avec moi, je suis avec elle ». Mmh. Et ce que j'avais ouais. trouvé génial, c'est que bah, dans Rogue One, il a une putain de classe quand il se bat. Et je fais, mais euh, J'espère que dans les prochains, par exemple, Star Wars, moi qui adore la licence Star Wars, bah Qu'ils utilisent des acteurs euh, qui ont vraiment une formation dans les arts martiaux, ça pourrait donner des combats dantesques. Là, dans Rock One, limite, il n'y en a pas assez, je trouve. C'est mmh, tellement kiffant vrai. quand il se bat. Tu vois qu'il y a une telle maîtrise. Il joue en plus avec un bâton, il n'est pas avec un sabre laser. J'aurais adoré voir Donnie Yen avec un sabre laser. Ça aurait été ouais, mais euh, Il mais ça aurait été il génial. A donné des, des frissons. Ah ouais, il a donné des frissons dans le Mais Donnie Yen Son euh, personnage. Hein. Ouais, le personnage est très très cool. Très original ouais. en plus dans le monde de Star Wars. Et. Euh... Enfin bref, moi j'ai adoré et, et j'adorais sa performance euh, niveau combat dans Rogue One. J'ai vraiment adoré et ça faisait une vraie ouais. différence avec tous les autres combats Star Wars. Où tu voyais que lui, il avait vraiment une vraie maîtrise. C'était pas juste une Corée qu'il avait apprise. Euh, et c'est dommage qu'on l'ait pas vu du coup dans un vrai gros combat. Là, ça aurait pu être totalement denté. Ah, ça aurait été, <rire> ah ouais, ça aurait été... Et euh,
0: mais je sais pas si je te l'avais dit, mais apparemment, euh, il voulait pas, euh, il voulait pas jouer dans Star Wars. Ah bon. Et c'est ses ouais, enfants en fait qui l'ont poussé à... Euh, ils ont fait mais si, mais papa, mais Star Wars, tu te rends pas compte, mais vas-y, vas-y. Et il a bien fait quoi. Mais <rire> après il faut se rendre compte qu'en Chine,
1: Star Wars, euh, ça n'a vraiment aucun impact. Hein. Euh, même les, les films de la dernière mmh, Trilo euh, ont fait des très mauvais scores ouais. euh, en Chine Parce qu'ils n'ont pas en du tout 100%. cette culture euh, à l'époque où c'est sorti en Amérique et dans le monde Je crois que c'était même pas sorti en Chine Et c'est sorti des années, genre euh, 20 ans après être sorti partout dans le monde C'est sorti en Chine Et du coup bah, ça avait vieilli Donc il n'y a pas eu du tout le même impact que dans le monde entier Et du coup la Chine ouais. n'est pas, pas du tout friande des, des Star Wars C'est pour
0: ça qu'il y a eu des très petits scores là-bas
1: Okay. Donc Donnie Yen, peut-être okay. qu'il ne connaissait presque pas la licence ou ça ne le touchait pas forcément ouais, je
0: pense. Et eh bah ben, oui, oui ça, ça rejoint ce que j'allais dire en fait. Euh, je pense qu'en plus vu que Donnie Yen quand il se met dans un rôle, mm. il s'y met à fond, mm. euh, je pense que voilà, ouais, vu qu'il ne connaissait pas trop la licence, bah, sûr, hein, non, mais moi je sais pas mon truc, euh, j'ai pas envie d'arriver, d'être pas cohérent en fait ouais, dans, sûr, ouais. dans mon personnage. Quoi. Et parce que là pour, euh, pour, le, pour, bah, donc, pour Hitman encore une fois, le mannequin bois... S'entraîner, il l'emmenait à l'hôtel. Je crois qu'il a, il y a un moment, il tournait trois films en même temps. Mmh. Et donc, quand il changeait d'hôtel, il prenait le mannequin de bois pour le maîtriser à la perfection. Il mmh. avait arrêté de fumer. Et vu que Hitman fume, ouais. il a repris ah ouais. euh, la cigarette. <rire> ouais, et la pose. En fait, il, dans l'hôtel tout seul, il s'asseyait, il croisait les jambes. C'est la, la fameuse position de Hitman qu'on voit dans tous les ouais, films ouais. où il a les jambes croisées et il fume euh, sa clope et euh, il boit son petit thé. Ouais, voilà. Tu sais, il, est, il fait ça d'une manière un peu nonchalante, mmh. un peu tranquille, très relaxe. Et ben, tout ça, il l'a répété, répété à l'hôtel. D'accord. Et je trouve ça dingue. Et il a aussi fait un régime. Mmh. Parce qu'il était quand même plus musclé à la base d'Onienne. D'accord. Et vu qu'Hitman est assez, euh, il était assez filiforme en fait comme personnage, et ben il a maigri. Il a maigri euh, pour vraiment être dans la peau. Il a ouais, lu des... Un bouquins. vrai rôle quand même. Ah ouais ouais, il a lu des bouquins pour vraiment s'imprégner de cette humilité qu'a mmh. Hitman. Et bah, il a réussi quoi. Tu vois le la... Bah moi ouais, je trouve, que... qu est... marche, ouais. Hein. je trouve vraiment qu'il Ça marche. Je
1: trouve qu'il colle vraiment euh, à la peau du personnage. Euh... Voilà. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait d'autres films, films. j'ai vu qu'il y avait d'autres films Hitman J'ai même vu qu'il y avait ouais. un film Hitman où l'acteur ressemble beaucoup plus que Donnie Yen à... au vrai Hitman finalement. Mais du coup, ouais. je suis même pas tenté pour le regarder, ça pour moi Hitman tu vois, maintenant c'est Donnie, Yen, tu vois, et j'aurais du mal à Bah
0: honnêtement, <rire> je les ai pas. Moi, je les ai vus Ouais. Ils sont, ils sont moins ils bien en plus. Pas... Ouais, donc... ouais, ils ne sont pas top. enfin je... Ils m'ont pas marqué. Je dis pas qu'ils sont pas top. Il y a The Grand Master que j'aimerais bien re-regarder. Qui, qui, euh, qui, pareil, a... est totalement différent de la licence. Mm -hmm. quoi, mais qui traite aussi d'Hipman de mm -hmm. Et qui est assez ouais. récent, qui était sorti au cinéma en plus. Mais euh, tous les autres, Hitman à Légende aînée, Hitman The Final Fight quand il est vieux, tout ça, je ne me rappelle pas du tout. Par contre, pour ceux qui aiment les films d'art martiaux, ça, je vais me le faire euh, sous peu. Euh, il y a un vieux film, c'est un vieux film après. Qui s'appelle Warrior 2 mmh. et pour ceux qui aiment le Wing Chun, apparemment faut le regarder. Voilà, c'est apparemment dans les films de Kung Fu qui traitent de Wing Chun, c'est un, un film occulte. Il est vieux par mmh. contre, mais voilà, bon, on verra. Hein. Je le regarderai, je te dirai si c'est bien ou pas. Donc, euh, donc voilà, mais bon, après, euh, non, voilà, mais Donnie Yen, je trouve que ça lui collait parfaitement et euh, en fait, si dans le charisme qu'il a c'est ce que j'ai adoré en fait en Hitman 1 pour en venir au film du coup c'est qu'il euh, euh, représente ce que représente en fait l'âme des arts martiaux l'âme des arts martiaux à la base c'est ça, c'est être humble euh, c'est pas faire mal à, aux autres t'apprends pas les arts martiaux pour, euh, pour défoncer ton, tes adversaires mmh. le but c'est pas ça, t'apprends les arts martiaux c'est euh, du développement personnel à la base c'est pour te, pour te sentir mieux etc tout. et je trouve que Hitman euh, donc, Donnie <rire> N, parce que Hitman était vraiment comme ça à la base, Bah ça, ça le représente. Enfin, c'est parfait, c'est parfait, c'est ce que j'ai adoré. Euh, et euh, bah, tu sens, en fait, il est imprégné par la philosophie euh, confucianiste, euh, mm -hmm. Hitman. Et euh, dans le premier, tu le vois, ils en parlent. À oui, Mais il en parle où, à la toute fin. Euh, voilà. Et euh, un truc, ouais. en
1: plus, que je trouve très, très fort, donc on rentre, on va dire officiellement, en partie spoil Pour ceux qui vont venir, avant, pour ceux qui rentrent dedans. Euh, un truc en plus que je trouve génial c'est que ça sert euh, la narration parce que oui. donc est, et nous, on nous le présente comme ça donc déjà on, on nous montre un peu la philosophie d'Ipman mais ça sert euh, la narration dans le sens où pendant toute la moitié la première moitié du film à chaque fois qu'il se bat il retient ses coups oui. Euh, tu à chaque fois il veut pas casser bah, les Dès le premier combat, dès le premier, Le maître de Taichi. Contre le maître de Taichi, forcément, bah, il retient ouais. ses coups. Mais même après, quand il, euh, il se bat contre euh, les. Je sais même pas. C'est pas des brigands directement, mais c'est un peu des. Ah
0: oui, oui, bah, ceux qui viennent du nord. Ouais, ceux qui viennent du nord, les voilà, maîtres, qui viennent ouais, les défis. Les maîtres du, du nord, ouais. Même contre ouais, ouais.
1: lui, euh, et bah, au début, tu vois, il se retient et, euh, et c'est sa femme qui fait venir le gamin en disant Bon, euh, dépêche-toi oui. parce qu'il va <rire> finir par casser trop de trucs. Et là il attaque euh, et encore il va pas il va quand même tranquille tu vois. Et oui,
0: il attaque alors que l'autre veut le découper, c'est ça. Donc euh, il attaque mais sans porter atteinte à ouais, il utilise un comment Un genre de plumou, Oui, en plus hein. c'est ça exactement, ouais, un genre de plumeau. <rire> et c'est
1: excellent parce que ça, ça fait mon... ça te donne une image de Hitman et au moment où il casse cette image donc la scène pour moi la plus culte de toute la licence. Euh, c'est la scène avec tous les karatékas où il vient d'assister ouais, à la mort du maître de tai Chi et où là et bah, il se lâche totalement Exactement. et ça j'ai trouvé bah, justement c'est génial parce que là cette scène moi je l'ai revue tout à l'heure là mais ça m'a foutu à chaque fois il me fout des frissons je, je, c'est hallucinant et puis ouais, le fait de connaître Hitman de voir qu'il depuis le début il retient ses coups là quand tu mmh. vois là il les retient pas mais c'est même d'une violence assez, voilà. assez forte
0: euh, c'est ça c'est ça, mais clairement, et tu vois, je, je sais plus dans quel podcast on, on évoqué ça mm. qu'il y a, des, qu y a des, euh, des scènes où il y a des moments, en fait, il faut le voir dans un contexte donné mm. pour vraiment ressentir ah bah l'émotion que ça représente. Exactement. Et là, vous pouvez aller voir cette vidéo de, Hit, de Donnie N, de Hitman contre les karatéka C'est mm. super beau, hein, oui, quoi, quoi, oui, oui c'est clair. La chorégraphie, mais tu pas l'impact émotionnel mais si tu pas vu pas tout du le film tout. avant, quand même. Pas du tout, ouais. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté dramatique, c'est vrai qu'au début, bah, comme tu dis, voilà. Il attaque jamais, etc. Ouais tu sais euh, comment, comment il pense et donc
1: là le, de le voir se lâcher aussi violemment, et ben en fait ça te fait un truc parce que là tu sens qu'il est brisé à l'intérieur de lui, tu vois, que là, là vraiment ils l'ont blessé quoi. Et ça fait quelque chose. Hein.
0: Ouais mais c'est génial ce moment. Il est vraiment génial. Ouais. Ah oui, parce ouais. qu'en plus ça monte, ça monte, euh, je crois que c'est. Comment il s'appelle euh, J'ai plus le nom. Euh, il y en a, en fait, c'est quand il va travailler à la mine. C'est Lin, euh... Lin qui, euh, Lynn qui Lynn Lynn va voilà. se battre.
1: Bon après, Lin, il fait un peu le con, hein, parce qu'il attaque euh, le général par ah, derrière. Car, <rire> par ça. derrière, euh, là, il a fait le con. Mais donc quoi ouais, il se fait exécuter et, euh...
0: et je trouve que ça monte, ouais, ça monte. Ça monte parce qu'après, on assiste fou, carrément à la
1: mort de l'autre, euh, quasiment pour oui, rien. C'est juste parce qu'il a perdu, mais il voulait récupérer ses sacs de riz, et donc il se prend, il se fait exécuter. Par surprise, plutôt... par derrière, euh, par, euh, par le petit sous-fifre, là, tu sais, le petit... Euh...
0: <rire> ah, mais quelle tête de con, <rire> Mais ça, d'ailleurs, c'est un voilà. truc que
1: j'ai trouvé très fort dans le film, contrairement euh, aux épisodes suivants, c'est euh, la manière qu'ils ont de traiter euh, les Japonais dans ce film, qui est très nuancée. Mm -hmm. euh, ce que je trouve, c'est un peu comme si nous, on faisait un film avec des nazis, tu vois. Et j'y réfléchis, du coup, en amont de ce podcast... Euh, Là dans ce film, ouais. euh, donc bien sûr tous les soldats, bon la plupart c'est des connards hein, qui exécutent des gens, etc. Il y a le petit adjudant qui est lui c'est la pire des raclures, c'est le petit Goebbels quoi, c'est le petit gars euh, qui, qui a aucun, enfin qui, qui, qui bute <rire> des gars au flingue, enfin voilà. Mais à côté t'as quand même ce général où c'est, euh, je sais plus si c'est vraiment un général, mais tu vois tu vois de qui je parle là Oui oui tout à fait tout à fait ouais. Qui est fait partie des, des, des nazis on va dire, tu vois des méchants, euh, mais qui a une sorte de code d'honneur, tu vois. Lui, il a, tu vois, il, il sait reconnaître le talent Deepman. Il, euh, il gueule, il engueule son adjudant quand il bute l'autre euh, en disant "Mais d'où tu fais ça, tu vois Donc, tu sens qu'il y a quand même une nuance. Euh, tu sens oui. que c'est un méchant, mais qu'il a un code d'honneur, il a une morale. Euh, et je trouve que tu peux un peu. Bah,
0: il a imprégné. Ouais. Il a imprégné par le bushido. Ouais, clairement. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant
1: dans... parce que du coup, j'ai réfléchi. Euh, genre, ça existe sûrement, mais un film français avec des nazis. Où, euh, où il y aurait des nazis avec une conscience, euh, une morale, tu vois. Alors ça existe sûrement, je trouve j'en ai déjà vu, mais je m'en souviens pas. Mais j'ai du mal à me refaire. Souvent, quand il euh, y a des films français euh, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent oui. les Américains ou les Anglais qui nous aident, tu vois, c'est normal sur l'histoire. Mais je me rappelle pas avoir vu des. Alors il y a peut-être si le film Joyeux Noël, je crois que c'est appelé comme ça, mais c'est complètement euh, différent c'est ouais. un film, je crois qu'il y avait Danny boone truc comme ça, c'est un film, où, mais une histoire vraie, sur un sur un champ de bataille, en fait, il y avait deux camps pour Noël qui avaient fait une trêve et ils avaient fait, no okay. ils avaient fait Noël ensemble donc c'est une vraie histoire, euh, tu avais les deux ennemis, les Allemands et les Français qui... mais je crois que c'était la première guerre mondiale, c'était pas la seconde c'était pas vraiment les nazis donc voilà, bon. vous nous direz en... et toi je sais pas si ça te dit quelque chose, un film où il y aurait des nazis tout qui tout. seraient un peu euh,
0: des nazis gentils non, non du tout Yep. Non mais c'est vrai ouais, Et ça les... du coup j'ai trouvé que c'était super ah, si, bien Si es dans Peut-être dans Valkyrie peut-être Plus ou moins Après c'est des nazis qui se retournent contre des nazis Donc euh, Ouais Dans le film de, de, de Quentin Tarantino Ah dans Ungler's uh, Non c'est pas Valkyrie Non je comprends Valkyrie c'est quoi c'est autre chose ça Et euh, bon bref ouais, ouais, ouais Après ils sont, pas plus, ils sont pas vraiment gentils aussi Ouais euh, je me rappelle plus Ils trahissent les nazis Enfin euh, bref ouais. En tout cas ouais.
1: j'ai beaucoup apprécié ça dans, dans ce Hitman 1 c'est cette nuance qu'ils arrivent à faire où tout n'est pas blanc ni noir parce qu'en plus bah du coup ils nous montrent des Chinois euh, avec les brigands là qui sont méchants qui profitent de la guerre pour euh... oui. voilà donc j'ai trouvé ça mais même si la réalisation du coup paraît d'être des fois un peu plus vieillotte que ce qu'on a l'habitude et donc il euh, y a des il des cuts des fois entre des scènes c'est très rapide et tu te dis bon c'est oui. ça passe du coq à d'un moment à l'autre euh, mais j'ai trouvé que finalement il y avait quand même de la finesse dans l'écriture j'avais adoré. Ce qui, pour le coup, m'a beaucoup déçu après sur les autres épisodes. On en reviendra plus tard. Mais alors, le quatrième, je crois ouais. que c'est le... <rire> ah ouais, là, niveau caricature, on est très très bien. Mais... Et c'est dommage que le premier a été vraiment juste, je trouve, dans, dans tous les thèmes qu'il abordait. C'était beau.
0: L'avantage, voilà. bah, ouais, mais tout à fait. tout à fait. Je trouve qu'il y a un côté... Euh, si on trouve que le film est manichéen, c'est qu'on ouais, n'a peut-être pas assez vu toutes les subtilités qu'il y avait. Comme tu dis, dès le départ, de toute façon, hum. entre maître ils se foutent sur la gueule entre bah, entre les maîtres du sud et les ouais, maîtres ouais. du nord mmh. parce que les, les brigands en fait c'est des maîtres du nord je trouve que d'ailleurs c'est de la c'est du c'est du Shaolin Kung Fu qu ouais. que tu vois là quand ils se battent dans le temple tu sais bah, quand ils se combattent avec le plumeau mmh. et l'autre il utilise un genre de, de sabre là c'est du Shaolin Kung Fu qui il, qu il ouais, et puis les très niveau de oui, ils
1: étaient très inspirés euh, ça m'a rappelé les les uns genre avec Attila et tout le truc
0: oui, ils viennent du nord oui, un vrai. peu
1: Mongolie tu vois ça je pense bon oui, c'est vrai
0: et du coup, ouais, c'est vrai que ça c'est bien que ça commence comme ça. Bah d'ailleurs, oui. C'est pas juste chinois contre japonais. C'est chinois contre chinois. Et après, t'as chinois contre japonais. Ouais, bah, voilà. Donc, c'est nuancé. Guerre, tu vois qu'il y a plusieurs... Ouais. Euh, donc, c'est super cool. Parce que d'ailleurs, bah, un truc que j'ai
1: trouvé génial, c'est quand j'ai regardé le film la première fois, bah, je ne savais pas du tout que ça allait partir dans un truc historique. Et, euh, mm -hmm. et j'étais un peu déçu par le début du film. Euh, parce que le film débute vraiment comme un cliché ambulant des films d'arts martiaux de base.
0: T'as euh... vu euh... Et oui, et puis c'est très burlesque hein. <coughs> Ils, ont un... Ils ont même au niveau de, de l'acting Je trouve qu'ils sont tous un peu Oui c'est ça, de, mais euh... et du coup c'est fait du exprès
1: pour, Une fois que oui, ça rentre dans fait. la partie historique bah, Là ça soit beaucoup plus lourd Et c'est fait exprès, mais du coup c'est vrai que quand j'ai commencé le film J'étais bah, comme tu dis c'est un peu burlesque Et puis alors le cliché de, Du groupe d'ennemis Qui débarque en ville <rire> C'est qui le patron en ville On va tous vous défoncer j'ai fait ah ouais là on est vraiment dans le film ouais, d'art fait... martiaux pur et simple fait, euh, voilà, de base ça fait film d'art martiaux naïf ah oui, c'est juste du combat en premier plan ouais. c'est ouais, je me suis dit ça, ça au début c'est volontaire, volontaire ouais. je me suis dit, au début moi je me rappelle ouais, tout au début j'étais un peu pas déçu mais je me disais ah d'accord on part dans un film comme ça et dès qu'il y a la partie historique qui revient et eh ben là tu fais ah ouais d'accord donc là on... enfin tu t'y attends pas et ça change complètement et et du coup toute la partie naïve et cliché du début euh, bah, ouais, ça bah, sert
2: renforce, la narration, ça la touche dramatique
0: Et du coup, là, ça, trouvé sert... ça génial. Mais même quand je l'ai revu là-bas récemment, mm -hmm. je me suis dit, c'est vrai que le début, il était quand même assez... Avec l'autre qui joue un peu... On dirait qu'il est presque... Euh... Ouais, le Les petit frère qui va chercher et... le cerf-volant. Le là. petit ouais, frère, il ouais, ouais, joue très très ouais, un... ouais, attends. Là, je la regardais en VO aujourd'hui.
1: Je me dis, peut-être ouais. que la VF, en plus, n'arrange pas le truc. Euh, mais en vo c'est pareil mais des hein, fois les doublages
0: euh, ouais en vo c'est pareil bah après en doublage ouais, mal.
1: vf je pense mal. en doublage vf euh, bon c'est pas c'est clairement pas une master class hein. j'ai vu des... des excellentes vf mais là c'est pas une excellente vf clairement euh, mais j'aime bien le doubleur vf de de donienne quand même je trouve euh, j'aime ouais. bien voilà
0: après c'est vrai que quitte à le voir euh... De, souvent sur les films, euh, les films asiatiques, des fois les, les, les doublages sont pas. Euh, bah, exemple, un sont avantage, pas pour les films contre, un avantage que j'ai vu
1: là voir en version VO-STFR, euh, c'est qu'en ouais. VF, on ne capte pas euh, que les japonais parlent japonais et les euh, chinois parlent chinois. Okay. On le remarque pas. Enfin, moi j'avais jamais fait gaffe quand je regardais en VF, tu vois. Et là j'ai capté. C'est pour ça que l'autre il sert d'interprète entre les deux. Là, tu, okay. vois, tu vois, le. le, le... Je sais oui, comment oui, il ça s'appelle. Bah mais... oui, le, le, le flic. Le flic. Non, pas le flic. Le... Ah si, c'est l'ancien flic qui fait. C'est les flics. Oui, c'est. Ah, il oui, est oui, devenu est interprète après.
0: Oui, oui, c'est ah, ça. Ah okay. Le C'est euh... bah, au début. Ah, d'accord, euh... ah, c'est le même. J'avais pas fait gaffe. C'était il... le même. D'accord, ok. Ouais, c'est le. Ouais, c'est. Euh... C'est au tout début, on le voit. Il, oui, a bah, donné euh... lui il enlève. Man, sa... euh... Ouais, voilà. Son chargeur. Il ouais. enlève les balles. Et d'accord, c'est le même. C'est le même.
1: Bah du coup, bah là, de le voir en VOSTFR, j'ai capté chaque phrase qui était en japonais et qui était pas en japonais. Du coup. Okay. Et j'ai fait, bah oui, euh, ça paraît beaucoup plus logique, alors j'avais jamais fait gaffe, tu vois, en VF. Au limite, genre, je vois en VF comment... Euh, C'est quand même des phrases, tu dis, euh, mais s'il est dit en VF, tu captes pas euh, qu'il est en train de parler sans se faire comprendre des ouais. Japonais, tu vois. Des fois, il est le, 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 le flic, du coup. Des fois, il dit des phrases à, à à, aux Chinois que les Japonais, du coup, ne comprennent pas. Mais genre, il dit, euh, euh, quand, euh, quand, tu sais, Hitman euh, ils viennent le chercher à la, à la, à la, à la boutique de coton. Oui. Et ben, bah, les Japonais disent il est où Hipman il est où. Et euh, l'interprète justement, il se retourne vers tous les salariés et puis il gueule genre, euh, euh, dites nous où il est. Sauf qu'en fait, il dit, euh, ne dites surtout rien. Mais la façon qu'il dit, ben, bah, les Japonais pensent qu'il est en train de leur dire de, de le dire. Mais euh, en, en chinois, il leur dit ne dites rien. donc C'est toi ces petites nuances que j'ai jamais capté mmh. en VF quoi. Voilà.
0: Mmh, ouais ouais. ouais C'est vrai qu'après, bah, ils vont le chercher. C'est vrai, il y, y a tout ce moment. Euh... Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, oui, en gros, euh, euh, pour que ce soit rapide. Euh, en fait, c'est qu'au début, Hitman, euh, tout se passe bien, tout le monde découvre par inadvertance qu'il est extrêmement bon et qu'il veut pas d'ailleurs euh, apprendre Il veut apprendre à la personne, il ne veut pas d'élèves, il veut rien. Donc, tout le monde, et on euh, sait un peu un donc, son, son histoire à Hitman avant le film Oui, oui, euh, oui. Ouais, bah, de toute façon, l'histoire vraie, euh, ouais, la, la, la véritable histoire, je vais y venir, là, mm -hmm. je vais te le ah, dire. Mais euh, c'est vrai qu'il est... Euh, c'est un petit peu différent. Ah ouais <rire> C'est un petit peu différent. Ouais, ouais. Mais euh, du coup, ouais, après, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que euh, tout le côté, en fait, où tu as l'impression que Hitman est imbattable, mm. qui c'est vraiment un monstre des arts martiaux, et, euh, et après, d'un coup, donc quand il y a la guerre mm. qui va commencer, euh, où tu as les Japonais qui envahissent, euh, bah, du coup, euh, Foshan. Eh ben, c'est intéressant parce que Hitman est impuissant Et j'ai bien aimé ça ouais. dans un film d'arts martiaux Où il semble puissant au début Et là il se questionne ouais, sur, Il se questionne sur ce qu'il fait C'est
1: tellement un mec respecté grâce à son art martial C'est là Quand l'art martial n'a plus euh, lieu d'être Parce qu'il y a des situations politiques Bien plus graves et ben, Il se rend compte qu'il ne sait pas faire autre chose Et c'est vrai que c'est intéressant ça, C'est qu'il y a beaucoup de gens qu Qui sont très forts dans un domaine Et donc qu'on idéalise alors que mmh. par exemple genre Zidane, tu vois, moi je suis en face de Zidane, c'est un dieu pour moi. Euh, sauf que par exemple bah, Zidane, euh, euh, je veux faire une partie de ping-pong, ça se trouve c'est une grosse brêle au ping-pong. Tu l'idéalises parce que tu le connais dans un domaine, il est tellement fort. Et c'est vrai que tu penses pas forcément que dans plein d'autres domaines, euh, ça se trouve, il va pas, il vaut pas mieux que toi, tu vois. Donc c'est ça j'ai trouvé que c'est rare en plus de voir ça dans un film. Et j'ai trouvé ça super mmh. intéressant. Hein. Ouais, c'est bien. En mmh. plus
0: il le précise euh, subtilement au début. Mmh. Quand euh, son ami, euh, qui est lui, euh, qui est dans, euh, dans l'entreprise, mmh. qui va voir l'usine de coton justement, ouais. et lui dit non, euh, moi le, je comprends rien à l'argent. Ah, euh, oui, oui c'est ça. Qui tu sais, des trucs. Ouais, voilà, ouais. c'est lui qui s'occupe de l'argent. Et lui, euh, donc c'est vrai que c'est bien amené, c'est mmh. intéressant. Ça ça apporte vraiment après le. Donc voilà, quand il y a ces deux amis qui meurent mmh. à cause des karatéka, parce que comme tu disais, le général c'est un fan d'arts martiaux mmh. et il veut voir les meilleurs maîtres d'arts martiaux chinois. Et cette scène, elle est tellement intense que ce soit bah, en terme voilà la musique, ouais. la musique elle est top. Toutes les
1: musiques dans le film. Mais Kenji les, Kawa, même les musiques les, les, les le plus légères, musique. euh, elles sont vraiment vraiment. Ouais. Cool.
0: Mm. Mais les musiques sont ouais. On dirait le Hans Zimmer de Hong Kongien. <rire> <rire> non c'est vraiment ouais c'est vraiment top. Mm -hmm. Et du coup tout ça mais moi je ça me fout des frissons mm. à chaque fois que je regarde cette scène. Mais encore une fois faut pas aller le voir sur YouTube. Faut tout regarder pour bien être imprégné. Pour mm. euh, vivre le truc mieux. Car c'est ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est que Hitman ne veut pas affronter... Euh, enfin, il affronte les karatékas, il a sa vengeance. Donc là, euh, toute sa philosophie où il est dans l'altruisme, il ne veut pas faire de mal à personne. Mmh. Là, c'est tout l'inverse. C'est ça qui est fort, c'est qu'il va casser le bras des karatékas. Oh. Il va leur éclater la tête. C'est ultra violent. Ah, ouais. En fait, au début, c'était pas violent. Tu pas de sang, tu rien. Ils ouais, ouais. utilisent des couteaux et tout. Et là, tu as, as des os qui se craquent. As... C est, c est... Je trouve qu'en termes d'effet, la réalisation elle est impec aussi. Et là-dessus, sur cette scène, autant la musique... Oui, et puis là, la, la violence a, passe, tout la violence
1: temps. a vraiment un sens. Parce que nous, on n'est pas ça. fan de violence pour faire de la violence, des euh, trucs trash, euh, voilà. Mais euh, par contre, on adore, on en avait parlé bah, pour The Last of Us 2, euh, quand la violence est utilisée dans un but narratif ou pour faire passer des messages, euh, bah, là, mm. on adore. Et quand c'est bien amené, la bah, violence la limite, oui. a vraiment un sens narratif, je trouve.
0: Bah, la limite, ouais, en, es, en fait... Euh... Es, en même temps, euh, tu avais envie en fait, qu'il se venge. Ouais, ouais. Et du coup, as... dans cette scène, en fait, j'ai un certain plaisir. Et en même temps, je me dis Ça doit faire trop mal, ça, as les pauvres <rire> karatéka. Mais en même temps, parce qu'il il y a des jambes qui sont pliées en deux et ah tout. Oui, c'est oui. super bien ah oui, <rire> Mais, euh... Mais je trouve que c'est ouais, super bien amené. Et après, bah... et ce qui est intéressant, comme tu disais tout à l'heure, c'est que le général, il est tellement fan des arts martiaux qu'il va tout faire pour retrouver Hitman. Mm. Et tout se joue là-dessus, en fait. Euh, sur bah, la... Allez, faut qu'on qu retrouve ce Donnie Doniène, ah bah il dit. J'appelle il... Doniène maintenant. <rire> J'appelle Doniène. Il faut retrouver Man. Et entre temps, bah, il va apprendre justement à l'usine du coton où il y a son pote. Il va apprendre aux gens à se défendre. Donc il va. Oui. Wing Chun, mm -hmm. t'as toute cette partie-là qui est belle. Donc tu vois tout de Wing Chun en fait. Tu vois comment t'apprends. Tu vois toutes les toutes les phases de Wing Chun. Il oui. y avait même un mec. J'avais vu une critique intéressante, mais je pense, je pense pas que ça soit totalement vrai. Mais... Sur le coup, j'avais trouvé ça pertinent. Le mec, pour lui, tu as plusieurs formes, en fait, dans le Wing Chun. Et euh, pour le mec qui avait fait la critique, qui avait doré, adoré Hitman, mm -hmm. bah, pour cette personne, il lui semblait que pour chaque opus, il y avait à chaque fois une forme de Wing Chun. Et les formes, en fait, euh, du, de la plus débutante, après débutante, intermédiaire et experte. Mm -hmm. Il avait repéré ça. Personnellement, j'ai pas l'impression. Après, peut-être que je suis pas... Euh, assez expert de Wing Chun pour l'affirmer pas l'impression vraiment noug oui oui en <rire> plus Mais bon, bah, ouais, mais tu le vois en fait quand il entraîne quand il entraîne ses disciples même s'il n'a pas envie bah, à l'usine de coton ouais. quand il entraîne tout le monde pour apprendre à se ce défaire c'est intéressant aussi parce vois.
1: que Hitman pendant tout le début du film ne veut pas former et c'est à oui. ce moment là qu'on lui fait prendre conscience que euh, de transmettre bon, ses connaissances force, là, ouais mais même sans le forcer c'est que euh, c'est son ce beau frère là ou son ami, euh, euh, oui, voilà, son ami ouais. qui lui explique ouais, ouais. Qu en fait as son ami commerçant quoi. de transmettre tes connaissances et ton savoir euh, ça va apporter beaucoup de choses et le fait que t'aies ce, ce savoir là ça 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 Comment dire, C'est un peu comme Spider-Man, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire que quand as oui, un tel vrai. savoir, vrai. Euh, t as, t as, ouais, as une responsabilité aussi vis-à-vis euh, -vis de la société, etc. Et j'ai trouvé ça super cool comme euh, technique pour expliquer à quel moment il bascule dans, dans cette envie de vouloir
0: euh, apprendre aux gens de Wing Chun, parce que ça servira du coup dans les autres films. C'est ça, et puis ça fait un cycle, c'est-à-dire qu'en fait... Euh... Je trouve que ça fait... Euh, au moment où euh, Ipman pensait que son art martial était, était, ne servait à rien, en fait... Oui, en plus, oui, oui c'est euh, vrai. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Bah, L'autre, son ami, qui est commerçant, pour lui, tout avait ouais, bien. C'est bon très et tout. bien mmh. Et là, ouais, et après, as l'inverse. Donc, celui-là qui fait les nicotons, mmh. qui, pour lui, lui semblait que les arts martiaux étaient inutiles, mmh. là, il se rend compte que ça a une certaine utilité pour se défendre. Mmh. Et euh, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a un cycle, quoi. Et donc euh, Du coup, j'ai même ça. Même ça, je trouve que c'est bien amené. Mmh. Et puis, c'est intéressant. Parce que le Wing Chun, ouais, euh, euh, c'est un en termes de self défense, c'est un art martial qui reste intéressant. Mm -hmm. Vraiment, il y a des arts martiaux chinois qui en self défense, euh, comme le Tai Chi. Mm. Le Tai Chi, euh, en termes de self défense, je pense pas que ce soit le truc le plus efficace. Donc là, on si va se prendre, prendre tous les deux
1: tai chi sur la tête. Hein, ça, c'est fini. Bah, <rire> ah, c'est possible, c'est
0: possible. Non, mais concrètement, le taichi je pense pas. Le taichi c'est le taïchi, t'apprend à manier l'arme. Mais comme l'aïkido, l'aïkido, t'apprends à à la base, c'est des arts martiaux où tu utilises les armes. Oui, oui. Donc euh, et donc, c'est pas forcément adapté juste pour les combats à main nue mmh. tu vois et, et en, à choisir je dis pas que c'est pas inefficace ça dépend à quel point toujours comme on disait au début ça dépend de la personne qui l'utilise oui, oui, oui. mais je pense que Wing Chun en combat rapproché parce qu'à distance c'est autre chose oui. euh, en combat rapproché ça peut être intéressant et euh, là du coup c'est pas mal qu'ils qu qu appliquent que dans le film en fait on voit qu'ils appliquent le Wing Chun pour apprendre à se défendre vraiment contre des brigands pas juste pour faire des défis entre maîtres mm -hmm. ce qui, qui n'est pas la même chose oui, c'est comme un bizarre. sparring quoi, ce qu'ils font Là c'est pas mal donc euh, non je trouve que même pour le Wing Chun euh, de toute façon c'est euh... alors ceux qui ont fait les chorégraphies c'est Sammo Hung qui fait les chorégraphies euh, Sammo Hung pour ceux qui doivent je pense que c'est celui-là qui a joué dans le Flic de Shanghai mm -hmm. je sais pas si ça tu regardais toi la série le Flic de Shanghai non, non c'était un, bon, un flic euh, qui était assez euh, assez en surpoids on va dire mm -hmm. mais, mais qui se battait euh, qui se battait vachement bien mm -hmm. quoi c'était euh, un peu le Chuck Norris, mais euh, beaucoup mieux. C'était voilà. beaucoup mieux. <rire> On le voit dans Hitman 2, d'ailleurs. Dans Hitman 2, il affronte Donnie Yen sur la table. C'est le bah c'est celui qui affronte le boxeur anglais dans D'accord, ok. Voilà, tu vois, c'est Sam Hong qui jouait donc le, dans le flic de Shanghai. Et c'est lui, donc, qui est assez expert, qui est même totalement expert dans le Wing Chun, et qui, euh, qui donc, a expliqué à Donnie Yen comment, euh, bah, comment utiliser, comment... Voilà, Comment, en fait, dans le film, utiliser euh, le Wing Chun de merveille mmh. Parce qu'encore une fois, ça, c'est un truc que je trouve merveilleux dans ce film d'art martiaux. Il y a beaucoup de films d'arts martiaux où euh, le, la personne va se battre. Genre, bah, je vais prendre Chuck Norris, j'en parlais. Là. Genre Walker Texas Ranger. Euh, Chuck Norris, c'est du karaté qu'il fait. Mais sauf que quand tu le vois Bad dans la série, bon, après, c'est une vieille série, et quand tu le vois Bad dans la, dans la série, il fait un coup de poing, un coup de pied. Euh, N'importe qui euh, peut le faire. En fait, tu vois pas que le mec il a oui, l'essence oui. du karaté tu vois ce que je veux dire alors que là euh, et en plus c'est un art martial chinois donc souvent euh, c'est du kung fu c'est un mélange de plusieurs arts martiaux chinois mais là dans cette licence tu vois vraiment dans tous les combats c'est vraiment le Wing Chun la chorégraphie c'est vraiment mm -hmm. du pur Wing Chun et ça en termes de choré pour ceux qui pratiquent le Wing Chun euh, c'est top quoi. quand tu reconnais les arts martiaux quand tu vois des combats ah oui, comme bah, ça c'est clair ça, je trouve ça énorme ça veut dire que c'est bien travaillé En termes de, de chorégraphie artistique C'est top Là-dessus, là, ouais, non, là, là ils, sont... ils sont bons voilà. oh ouais, je, je, <rire> je, je les flatte, hein, flatte hein, oui, bah C'est ce qu'on fait dans notre ouais.
1: podcast On adore parler tout des temps, choses qu'on adore Donc forcément, on va les flatter
0: C'est ça, ça. Et, bah, le... Et pour revenir au général euh, Le général, ce qui est intéressant C'est que ouais, lui, il est vraiment imprégné Vu qu'il est japonais Je pense qu'il est vraiment imprégné par le code Bushido. Mm -hmm. Et j'en suis même quasiment sûr, parce qu'il y a une scène qui a été coupée. Euh, et la scène qui a été coupée, donc à la fin, ce général va perdre contre mm -hmm. Hitman. Et la scène qui est coupée, c'est qu'il se fait seppuku, donc il se fait euh, le suicide samouraï, okay, okay. katana, enfin pas katana, mm -hmm. mais euh, couteau dans le ventre. On en parle dans le, dans le dernier samouraï, le podcast Le Dernier mm -hmm. Samouraï, de tout le code Bushido. Et euh, donc voilà, donc euh, cette scène qui n'a pas été montrée, du coup, mm -hmm. et bien... Bah, euh, eh ben, il le fait donc je pense qu'il est vraiment imprégné par le code Bushido et à ses principes, quand même, de respect. Et du coup, c'est grâce à ça euh, que Hitman va s'en sortir, plus ou moins. Ah et moi euh, d'ailleurs, euh, si euh, a...
1: c'est que... ouais. Euh, bon, je sais que ça fait, c'est une sorte de biopic, donc euh, je savais qu'Hitman n'allait pas mourir à la fin du film, puisqu'il allait devenir le maître de Bruce Lee, forcément. Euh, voilà, <rire> mais euh, oui. parmi j'étais un peu, euh... ah, j'aurais voulu. Euh, qui meurt ouais. réellement à la fin. En fait, si ça avait été genre un film unique. Et là, j'aurais trouvé que c'était ce que tu Et sais, moi, j'aime bien les, les, les œuvres qui ont des, des coronets, tu vois, qui n'hésitent pas à faire des choix et donc à pourquoi pas tuer des personnages principaux, etc. Quand ça a un sens, oui. bien sûr, narratif. Euh, et j'avais trouvé la fin totalement folle euh, de voir que grâce à son art martial, euh, il arrivait à, bah, à battre des, des très grands. À la loyale, ouais. et qu'au final, une fois qu'il arrive à avoir l'engouement plus populaire des Chinois, enfin il y avait toute une ambiance euphorique à la fin, qui se prennent cette balle et qui meurent. Euh, bah, je trouvais que c'était fort au niveau message de dire que tu vois, il y, avait, il y, avait des, il y a des arts martiaux qui, qui permettent de se battre noblement, euh, loyalement, mais qu'au final, bah, c'est un flingue, un flingue, une balle, et c'est comme ça qu'on domine oui. le monde. C'est sale, c'est dégueulasse, c'est lâche, c'est dans le dos, mais c'est comme ça, c'est la vie. <rire> et j'avais trouvé du coup, euh, bon, là, il meurt pas du coup, mais même si quand même, tu vois, il termine le film. Ouais, euh, la fin, la fin elle est forte. Ouais, hein. La fin est très très forte. Bah, moi tu vois, parce non. Doit pas moi je pensais qu'il allait rien. mourir moi. Bah moi non. Parce moi je, que je, je pense. Je que c'était le maître de Bruce Lee donc euh, forcément.
0: Ouais. Bah oui, mais moi aussi. Mm. Mais je pensais que que Bruce Lee l'avait entraîné avant. Ah ouais, non, moi tu je. Tu vois. Euh, non. Et donc, euh, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je pensais qu'en plus, tu vois. En 1935
1: fin, euh... Euh, Bruce Lee, enfin euh, ça m'aurait paru bizarre. Oui, c'est ça. Mais, ouais, mais du vrai. coup, mais après, même après, euh, voilà, le film comme il est tourné, ça te, laisse, ça te laisse, quand même ce message de que voilà, une vieille arme à feu dans le dos, c'est ce qui est le plus efficace, malheureusement. Oui, quoi. Il n'y a aucune noblesse. Il et, oui, non, il se fait tuer. Il et se fait puis, tu es à la fin. Non, il se fait tuer par, enfin, euh, 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 le, le mec qui lui a tiré dessus il se fait tuer. Mais, oui mais Doniel on le voit dans la voiture avec sa femme après en train de fuir mais Doniel ouais. bah ah oui bon.
0: bah Doniel est obligé de fuir mais mmh. même ça j'ai trouvé ça assez beau même s'il meurt pas mmh. il est quand même obligé de fuir mmh. ce conflit et, euh, et j'ai trouvé que c'était bien foutu ouais j'ai ai bien aimé parce que même le combat contre le japonais mmh. euh, d'ailleurs ce euh, l'acteur qui joue le général japonais mmh. donc est vraiment japonais voilà et par contre il est pas du tout euh, karatéka ah ouais. Je trouvais était... qu'il s'est entraîné ouais. quand même à malade. Je Alors je, je sais, sais pas, pas si à si quel moment il y a des doubleurs <rire> a ou quoi. Euh... Non, il se fait pas doubler pas du par tout. Ah ouais. Ah ouais. Donc ouais, il non, a non, quand non, même des,
1: des trucs plutôt classe.
0: Hein, ouais. ouais. Il me semble pas qu'il se fait doubler. Hein. Par contre, il s'est entraîné comme un. On l'a. Il était sportif de base. Ouais. Mais il a fait des étirements et tout machin, tout. Il s'est entraîné. Il a, il a sué hein, pour <rire> pour faire ce, ce truc. Et mais à la base non c'est pas du tout un combattant et pourtant il joue bien le rôle. Hein. Ouais, je ouais, ouais, c'est un karatéka, ouais. même au niveau de ses positions et tout, parce que là encore une fois, on sent que c'est un karatéka. Vraiment, ouais, ouais, c'est ouais, ça ouais. que j'aime bien. Ouais. Même si c'est peut-être presque caricaturé, et encore les karatéka. Euh... Non je trouve que c'est. Non c'est bien. C'est encore une fois, c'est bien foutu. Ah ça un beau film, c'est un beau film. Ouais, non, voir, vraiment,
1: euh... ouais, vraiment c'est 1. Là je l'ai acheté en Blu-ray carrément. <rire> euh, ouais, parce ouais. que vraiment, je, je... trouve peut-être ouais, un indispensable quoi pour. Euh... Ceux qui connaissent pas ce genre de, de films d'arts martiaux, je pense que celui-là, c'est vraiment euh, class quoi. Et puis ceux qui adorent les films d'art martiaux, pour moi, c'est totalement indispensable. Là. Si vous l'avez pas vu, celui-là, il y a un problème. Ouais. Clairement.
0: Clairement. Ouais, clairement, parce qu'au-delà de, du côté. Euh, bon, on va revenir sur là, ce qui est vrai. Ce qui est ouais, vas-y, ouais. Il mmh. euh, y a le côté donc, historique, clairement, qui, qui est bien foutu. Il y a vraiment eu tout ce qui s'est passé en termes de guerre. Ça s'est ré réellement passé. Il y a eu 200 000 morts, je crois, à Foshan, mm. euh, chez les Chinois et tout. Donc c'était horrible. Euh, donc bon, voilà. Ouais, donc, donc ils meurent réellement Chinois. parce qu'ils qu
1: disent du coup dans le film que la population ouais. de Foshan passe, je crois, de 200 000 à 70 000 ou un truc comme ça. Ouais, ça. Mais moi, voilà, dans ça. le film, je pensais que c'était parce qu'ils expliquent aussi qu'il euh, y a beaucoup d'usines qui ferment euh, lors de l'invasion japonaise. Et je, ils ne précisent pas dans le film que c'est des morts. Ils disent que la population passe de genre, alors je sais plus les chiffres exacts mais je crois que c'est 200 000 à 70 000 euh, ah, oui, mais, mais moi quoi, tu vois en voyant le film je me dis peut-être si que ouais, voilà. euh... c'est pas un exil parce que les okay. usines okay. ferment donc il n'y a plus rien à bouffer Je ne savais pas donc ouais. là c'est carrément il si, oui, y a eu de des mort, masses à ouais. graver d'accord ok Ouais ouais ouais, ah, ouais. il y, ah,
0: okay. y a eu 200 000 morts ouais j'ai noté 200 000 morts ouais. <rire> Donc euh, ouais c'était une guerre assez C'était juste avant la seconde
1: guerre mondiale quoi en fait en plus c'est Au même moment c'est avant Hiroshima et tout le truc quoi en fait quoi
0: c'est ça, et je crois qu'après c'est la, 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 la Chine communiste qui a envahi Fauchan. Mmh. Il me semble qu'il y a un truc là-dessus. Bah, ça ça, mais c'est
1: intéressant parce que nous on nous parle beaucoup bah, de la Seconde Guerre mondiale et donc euh, bah, ce qui s'est passé en France euh, et en Europe. Mais c'est vrai qu'on euh, sait que le Japon après s'est pris euh, Hiroshima sur la tête, tu vois. Mais je trouve qu'on n'est pas mmh. super bien informé sur l'histoire de euh, ouais, euh, cette ce période-là. Parce que ouais, C'est passé tellement des trucs chez nous que finalement
0: on n'est pas... Ouais. Et c'est assez intéressant du coup de le découvrir. Bah c'est pour ça, ouais, mais en termes historiques, euh, mmh. voilà, regardez-le. Même si en termes historiques, vous n'avez pas. Non, mais c'est comme on dit souvent, il que... y
1: a des œuvres qui, euh, qui te font réfléchir sur un sujet en disant Bah, tiens, c'est vrai que je connais pas cette histoire-là, à ce moment-là, du monde et ça te pousse à te renseigner derrière. Quoi. Qui vont attiser ta curiosité. Ce genre ouais. de film, ouais, clairement,
0: ça. ça sert. Quoi. Oh, clairement, clairement. Bah, après, du coup, euh, ça j'aurais pu le. Euh, non, je le ferai un petit peu plus tard. Le... Ce que c'est vraiment que le Wing Chun, je vais le garder un, un <rire> peu pour plus tard. Là, on va parler de. On va parler justement de ce qui est de ce qui est vrai et faux. Mm -hmm. Donc, euh, dès le départ, euh, tu m'avais posé du coup la question euh, en off. Euh, c'est vrai qu'on le voit dès le départ, on voit Kickman il est riche, mais on ne sait pas pourquoi. Et euh, du coup, en fait, ce qui fait Kickman qu soit riche, c'est que euh, donc il a vraiment euh, presque jamais réellement travaillé parce que ses parents étaient des commerçants qui ont fait fortune. Et du coup, il a pu passer une grande partie de son temps mm -hmm. à faire. Duman D'accord Ah il
1: a ouais. fait que ça Pendant 40 ans <rire>
0: Ah c'est ça Ah bah c'est pas ça Qu'il qu qu nique tout le monde Mais <rire> mec c'était bien un dieu Tu sais Il a fait que ça Non ouais. C'est -ce vrai que ça tu sais s'est penser... pas précisé
1: dans le film Et, euh, ouais. et c'est vrai qu'on se demande un peu Dès le départ Il a une putain de baraque euh, Il a pas l'air de... Il dit même à un moment J'ai jamais travaillé de ma vie Donc tu fais mais... C'est ça
0: fait, fait. Et bah ben, ils ont Alors ils ont joué d'ailleurs Dans la baraque Ils ont, ils ont essayé de vraiment Présenter la vraie maison En tel okay, et dans la maison d'Hipman, tu avais en fait un mélange de d'art de, 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 chinois et de trucs occidentaux. Mm -hmm. Et ça, c'était vraiment que les personnes riches qui pouvaient se permettre de faire un mélange un peu des deux. Okay. Quoi. Et euh, bah, du coup, c'est ce qu'on ce qu voit dans la maison. Bon, après, ils en parlent. Là, donc C'est pour ça que je le sais, sinon je, je ne saurais mm -hmm. pas. Hein, je ne l'ai pas repéré du tout. <rire> Mais qui connaît parfaitement les, euh, les œuvres d'art occidentales euh, et euh, chinoises. Ah oui, j'ai tout repéré dès le départ. Hein, voilà. <rire> Et du coup, donc, Ip donc lui, euh, Ip donc là, on va parler du vrai Ip il est né bel et bien à Fauchan en 93. En 1893. Coup, en 1893. Oui, intéressant justement. de préciser. Parce que... oui, parce que, bah, Sinon, il a 27 ans. 93, il a 27 balais. Il... Non, non, il a moins, il a moins 30 ans. C'est une vie antérieure, en fait. C'est un film fantastique. Et du coup, il a commencé, le Chun entre 9 et 12 ans. Mm -hmm parce que pour trouver des sources sur Hipman, oui, c'est un bordel franchement c'était un bordel essayé, je me suis traqué c'est <rire> entre 9 et 12 ans mm -hmm. hein. Voilà, c'est pas 9, c'est pas 12 entre 9 et 12 ans bon quand ça c'est pas super important oui. et donc du coup euh, je pense que l'altercation la, qu'on voit avec le policier chinois mm -hmm. au tout début du film euh, c'est un petit clin d'œil parce que c'est un des trucs qui a fait connaître Ip D'accord. et c'était pas du tout à l'âge qu'il a dans le film euh, en fait c'est à 15 ans il y a un policier qui frappait une femme. Mmh. Et Hitman s'est interposé. Et il a mis le flic au, au sol. Quel homme bon après, <rire> il après, il s'est barré en courant. <rire> mais il a, mis, et, ouais, mais, mais il, il a mis le flic au mmh. sol. Donc la femme a pu s'enfuir. Et voilà. Et Sauf qu'il s'est fait connaître. Mmh. Avec ce, ce petit geste, il s'est fait connaître. Il n'était pas encore euh, très perfectionné. Bah, ça faisait 15 oui. ans. Ça faisait à peine 3-4 ans qu'il faisait du Wing Chun. Et à ce, ce moment-là qu'il a, il a rencontré un autre maître. Parce qu'il a rencontré plusieurs maîtres de Wing Chun. Mmh. Et qu'il a perfectionné son art. Il s'est pris une branlée par son maître, enfin son futur oui. maître, et il s'est dit Oh non, bah lui, faut il faut qu'il m'enseigne. J'ai mis une branlée à un flic, et lui, il me met une branlée, il faut que lui, il m'enseigne, euh, tu vois. Donc bref, bah, il, il s'est euh, voilà, perfectionné. Et euh, il a commencé, on connaissait déjà un petit peu quoi, avec cette altercation. Et il s'appelle euh, vraiment Yipman Ah ouais, il s'appelle Yipman. C'est Yipman, ouais, déjà ouais, c'est avec un Y. Hein, alors, ouais. ouais, bah je pense qu'ils ont fait la différenciation, comme ça, quand tu veux te renseigner sur Wookie, ouais. ton, je, je sais pas comment, bah tu. Parce que je sais que euh, pour le Wu le Wu qui, est un, euh, qui est, je crois qu il est un, qui est, je crois, qui est un, martial, il me ou le Wu je ne sais plus. Euh, sauf que le Tang, vu qu'il y a un groupe de rap qui a repris le, le mot Wu ouais. bah, le groupe de rap ouais, avec bah, Method Man Rema ouais, ouais. et tout. Que et ben bah, ouais. si, c'est ça. Bah, sur Wikipédia, en fait, ils ont changé quelques lettres ouais. pour justement que les, les gens ne se trompent pas. mais Enfin, bon, bon, maintenant, tu, 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 tu as du mal à trouver. Euh, le vrai Tang qui n'est pas le, le, le groupe de rap. quoi Et je pense que c'est pour ça que pour Hitman, ils ont peut-être fait la différenciation pour éviter ce genre de problème, que Donnie Yen prenne trop la place. Parce que <rire> maintenant même, t'as as une œuvre de, de Hitman, c'est pas le vrai Hitman que t'as dessus, c'est Donnie Yen. <rire> <rire> bon, voilà, donc bref. Du coup, euh, et à 24 ans, euh, il a rejoint la guerre, euh, sino japonaise donc il a rejoint... Euh, il a rejoint l'armée, ce qu'on ne voit pas dans le film. Bah oui, ça va, Mais il a rejoint ouais. l'armée et, euh, et il a enseigné officieusement. D'accord. Mais il a été flic aussi. Alors, je crois qu'il a, a été policier dans l'armée, mais il a quand même enseigné... Euh, bon, il a quand même été policier, il a fait quand même quelques travaux, quoi. Le mec n'a pas été euh, chômeur, comme <rire> ça dit. Et, euh, et du coup, mais il l'enseignait officieusement. Et même, il se faisait connaître un peu là-dedans parce que euh, il apprenait... Bah, ses Camarades commencent se défendre, mais, ah, mais sa vie pourquoi, était avait... vraiment
1: centrée autour du... du Wing Chun, quoi. Des arts martiaux, ouais. S'il a un poste, c'est quand même en lien avec ça, quoi.
0: Et encore, je dis, ouais, et encore, c'est ça que c'est un truc qui est étrange. Je n'y pense pas, non, je ne sais pas pourquoi il voulait pas enseigner, ouais. Peut-être bon. qu'en fait, il voulait pas qu'on utilise son art martial à mauvais vu que lui, il est, mmh. il est vraiment très emprunté, bah, justement, par le confucianisme, parce que ses parents étaient. Euh était bah, tiré par cette philosophie. Bah, explique, c'est quoi, d'ailleurs, pour qu ceux qui ne dit... connaissent pas,
1: c'est quoi le confucianisme
0: Donc, le confucianisme est tiré donc, de Confucius. Hein, euh... De toute façon, dans les... Euh... Ah, je vais faire un grand cours. Hein. <rire> non, non. Donc, ça va être Résume. Vrai, euh... un truc. Non, euh... ah, bah, après, pour l'expliquer, c'est En fait, il euh, la... y a trois grands, euh... grandes philosophies chinoises. Tu as le bouddhisme, enfin, mmh. asiatique, on va dire, tu as le bouddhisme t'as le taoïsme et t'as le confucianisme et le confucianisme en fait euh, c'est un des euh, une des philosophies peut-être les plus répandues parce que c'est euh, tiré donc de confucius d'ailleurs je vous conseille d'aller voir le film le film est vraiment sympa c'est long mais si vous vous intéressez au personnage ça vaut le coup et en fait euh, donc c'est tiré d'un personnage réel euh, qui appliquait des stratégies militaires mais tout en respectant en fait euh, les armées si tu veux il a toujours il avait ce principe euh, de vouloir négocier en climat de guerre, mais pour que les, les deux parties, en fait, s'en sortent euh, sans problème. En gros, hein, mm -hmm. gros. c'est ce qu'il a fait pendant sa vie. Et du coup, bah, en fait, il a... Donc ça remonte quand à il est, quand, ça, quand il, est...
1: il était là, en quelle année C'était avant euh, Jésus-Christ, je... c'est vraiment très vieux. Ouais,
0: c'était moins 300 avant Jésus-Christ. Ouais, en, en, ça a été créé un peu après le taoïsme. Le taoïsme, le problème, c'est que c'est tiré de la haute Lao La haute œuvre, on ne sait pas s'il a vraiment existé. Mm -hmm. c voilà. Alors que Confucius, c'est un personnage réel. D'accord. Euh, et ça existait avant le bouddhisme. D'accord. Et euh, bon, voilà. Et bien, il a, il a tout un précédent De et façon. Euh, dans le film, ça résume tout à la fin euh, quand Ip dit euh, la maxime du confucianisme. C'est de savoir se mettre à la place de l'autre. Oui. Euh, voilà. Et euh, c'est exactement. Après, c'est facile à dire. Mais Confucius, en fait, a, quand il a vieilli, euh, il a fait tout un tas euh, de, de, de phrases, de citations. Il y a beaucoup de, de citations. Il y en a beaucoup que même ceux qui ne connaissent
1: pas Confucius, vous avez, toujours, vous avez déjà citations. lu des citations de Confucius.
0: Oui, des proverbes, etc. Ouais. Et du coup, pour euh, appliquer euh, cette chose-là. Bon, après, il euh, faudrait. Euh... Si vous voulez vraiment vous renseigner sur Confucius, oui déjà mais c'était juste une films. petite intro
1: là, pour expliquer ce qui, oui voilà c'est ça,
0: pour voir qu'ils arrivent à situer C'est ça. Mais euh, du coup ouais, voilà, et, il est euh, et on sent en fait qu'il est vraiment pris de ça. Mmh. pour moi en fait les arts martiaux, en fait, ces limites, c'est pas euh, dissociable de euh, pas de Confucius, mais physique, du fait, ouais, la philosophie. Quand tu apprends un art martial, c'est pas pour nuire à autrui, c'est au contraire, c'est pour aider. Mmh. C'est plus pour aider, et je trouve que c'est pour ça qu'Ipman, il véhicule vraiment cet, cet état d'esprit. Il est jamais là pour agresser l'autre. Mmh. Il utilise son art martial soit pour aider, comme quand il était à 15 ans, donc là dans la, dans la vie réelle, euh, quand il a aidé une femme euh, qui se faisait agresser par un policier. Euh, voilà, c'est bon, un, c est c est un gilet jaune autres.
1: un peu euh, Ipman. Complètement,
0: mal, il le portait, hein, c'est le précurseur. <rire> il le portait
1: <rire> bon, On le voit dans le film, hein, il a son
0: gilet C'était Jaune ouais, Man à la base Arrête, le bien là, raciste. Là, là, ça ça voilà, ce que je dire. Ça va, de son côté, ça, ça, va, va, ça va paraître raciste ce truc. Jaune Man. Là. On parle des. <rire> non, 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 Oubliez pas, <rire> ça ça sera coupé, ça sera où, censuré. <rire> Ils vont entendre Bip Man, personne ne saura ce que c'est. De... Et donc, euh, ce qui se passe en fait, alors la seule chose qui s'est passée, donc dans le film, il y a beaucoup de trucs qui sont faux. Donc déjà, il n'a pas été, euh, on ne voit pas flic, il n'a pas été alarmé. Bah, ça peut s'être passé pas été... avant le film, tout ça. C'est possible, ouais. C'est possible, ouais. Euh, après, il n'a pas été forcé à travailler à la mine. Bah, là non il plus, fait, il n'est pas forcé travaillé. à travailler
1: c'est lui. Oui, lui mais il, qui, pas... il... il est forcé par les circonstances de la vie. Mais il n'a est... pas, il... Il ah pas, pas, pas fait. Il n'a pas, pas travaillé à la mine.
0: Non. Il n'a pas travaillé à la mine. Et euh, ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'il a. L'armée japonaise, en sachant ce qu'il avait fait auparavant, mm -hmm. en sachant qu'il était policier et qu'il était bon dans les arts martiaux, ils lui ont demandé. Ah oui, bah d'ailleurs, euh, ça je l'ai remarqué dans le film, donc j'ai trouvé ça assez beau. Euh, c'est que euh, le général justement à un moment donné quand il va chercher euh, Hitman enfin quand il, cro quand il pense aller chercher Hitman à la de coton et en fait Hitman euh, vient en courant à l'usine de coton parce qu'il n'a pas envie que c les oui, autres oui, subissent oui. à cause de lui et bien bah, le général lui dit est-ce que tu veux euh, après ce qu'il avait vu en fait de Hitman est-ce que tu veux donc là dans le film je précise est-ce que tu veux euh, être faire partie en fait des japonais et entraîner les japonais je sais oui, pas oui, si tu te sûr, de ce oui, bien moment bien il lui demande et euh, alors, ça, par contre, c'est vrai. Euh, on lui a demandé d'enseigner de, euh, aux japonais. Sauf qu'il a refusé. Par patriotisme, il a refusé. Il voulait pas. De toute façon, même dans le film, on le voit, il refuse, euh, il refuse plein de trucs. Il refuse le repas du général. Oui, oui. Même, si même si ça, c'est faux, ça s'est pas réellement passé. Mm -hmm. euh, L'esprit de Hitman est là. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je ce qu disais. C'est ce que je disais. La différence, c'est
1: ce que je ressentais un peu dans le film. C'est contrairement au oui. dernier samouraï. Où ce qui est faux, c'est carrément la philosophie qu'on t'enseigne, euh, qui, qui est vraiment fausse historiquement. Euh, on te fait passer des gens euh, parfaits, alors qu'en fait, dans la vraie sûr. vie, c'était beaucoup plus nuancé. Et que là, bien sûr, c'est romancé, mais ça ne trahit pas euh, la, la, la philosophie de Hitman, je trouve. C'est ça que je préfère. C'est ça. En il fait. y a plein de trucs, il y a plein d'œuvres euh, qui... Euh, euh, qui utilisent un contexte historique réel et qui dedans vont broder. Et ça, moi, ça me dérange pas. C'est plus quand il y a une sorte de propagande un peu bizarre euh, que ça me dérange plus. Quoi. Et là, j'avais l'impression oui, qu'on suivait vrai. quand même la philosophie de Hitman. Alors même bah si c'est arrangé pour que ce soit encore plus euh, plus plus fou, plus euh, fort. Voilà. Ouais, oui. Ça, ça me dérange moins. Mais après, c'est très personnel. Hein, mais euh, mais voilà.
0: Non, mais après, oui. Après, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que. Euh... Moi en me renseignant C'est vrai que quand tu te rends compte qu'il y a beaucoup de trucs qui sont faux mmh. Tu dis c'est un peu normal les combats bon, Oui bah, voilà moi ça
1: me dérange pas Après tu te demandes truc, tu mais...
0: pourquoi il était aussi connu aussi ouais. Mais bon après bah, voilà, ça te pousse à t'intéresser Et tu te rends compte qu'en fait le personnage
2: mmh.
0: Il était respecté Il a vraiment fui à Hong Kong Mais c'est pas parce qu'il a perdu contre le général mmh. Il a fui à Hong Kong Parce qu'il avait peur des représailles du fait de son refus De travailler pour les japonais mmh. C'est pour ça qu'il a fui et euh, voilà. Mais euh, du coup, euh, ouais, dans, dans l'ensemble, c'est euh, le personnage est respecté, voilà. Après, voilà, il y a plein de combats, qui, tous les combats, le combat contre le général, c'est faux. Mm -hmm. Même des fois, il y a des sources qui disent que c'est au passé. Je pense que je pense qu'il y a des gens qui confondent en fait le film et la réalité. Oui, Mais moi, les sources que j'ai trouvées en les croisant, parce que j'étais obligé d'aller prendre plusieurs sources, mm -hmm. euh, il n'a pas voilà, il a pas combattu, euh, il n'a pas combattu le général. oui il n'y a pas eu de concours d'armes. Mais je pense que le Général avait quand même euh, une part d'intérêt pour Hitman parce qu'ils l'ont quand même demandé, ouais, ils avaient quand même un, un intérêt pour les armes chinois mm -hmm. ils l'ont quand même demandé, hein. alors pourtant le mec euh... donc c'est ça qui est intéressant, c'est que a... quand tu quand apprends la réalité tu te rends compte que son histoire elle est quand même assez folle mm. après voilà évidemment pas aussi folle qu'il le présente mais ça c'est, je pense que tu t'en doutes un peu, on s'en doute Ouais mais tu vois, vois
1: euh, c'est un peu... Euh... Le film sur euh, Freddie Mercury qui est sorti il y, a, il, y a quoi, il y a un an et demi à peu près, euh, pareil, il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui ont reproché euh, à ce film euh, de changer quelques petits détails de la réalité. Parce que bon, je vais pas vous, enfin, je peux vous spoiler parce que c'est le truc, c'est que par vous exemple, la, ça, oui. bah, Freddie Mercury est mort euh, du sida, et euh, la conclusion ouais. du film, euh, c'est le concert euh, qu'ils avaient fait euh, contre le CIDA, enfin, pour le sida action euh, euh, à Wembley, c'est ultra connu. Et dans le film, il le tourne comme s'il si, euh, découvre qu'il a le sida et qu'il est condamné euh, quelques mois avant ce concert. Et en gros, ce concert, c'est un peu euh, son concert d'adieu. Il tourne comme ça dans le film, ce qui est faux dans okay. la réalité. Euh, dans la réalité, déjà, il a appris qu'il avait le sida après ce concert, quelques semaines après ouais. ce concert. Et euh, il a fait d'autres performances artistiques après, tu vois. Mais je trouvais c'est pas dérangeant, en fait. Ça, je trouve que ça ouais, alors, allait bien vrai, dans le film et Ça donne du a été critiqué pourtant Ouais, ça a été critiqué alors que moi bah, du coup ouais. euh, J'ai apprécié le fait Parce que niveau émotion du coup euh, Le dernier concert il est fou dans le film Parce que tu vois ses proches okay. Qui sont en train de réagir en direct au concert Lui il est en train de donner un peu La dernière performance de sa vie Je trouve qu'il y a un réel intérêt narratif Qui au final, alors oui dans les dates C'est pas exactement dans l'ordre euh, Voilà Ok, mm -hmm. mais je trouve que ce n'est pas important finalement, parce qu'il l'a réellement fait après des derniers concerts avant de mourir, The Show Must go on, il l'a écrit exactement okay. pour ça, donc je trouvais que ça ne trahissait pas, on va dire, son... sa vie finalement, et que ça donnait un côté, oui, peut-être un, peu euh, un peu plus dramatique, un peu plus tragique sur ce dernier concert, mais je trouve pas ça si horrible, tu vois euh, c'est pas négatif, c'est pas de la propagande pour tel ou tel truc, tu vois, c'est pas grave finalement, c'est juste embellir ouais. un peu la vie d'une icône et est-ce que c'est si grave que ça d'embellir euh, quelqu'un qui... Bah est...
0: ouais bah C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait même pour, bah pour euh, Hitman mmh. c'est le même délire, c'est qu'ils ont romancé mais on peut pas forcément critiquer comme pour là avec Freddie Mercury mmh. parce que cette romance est faite en fait pour donner de l'émotion au spectateur, donner de l'émotion, en fait, pour oui, créer une voilà, sorte de petite admiration de, et puis de, de drame, ouais, voilà, c'est hum. ça. Parce que sans le, par exemple dans Hitman, sans le truc des karatéka et tout, hum. toute la partie, tout ce ah, truc qu'on a dit auparavant, ça, bah, tu perds en frissons, en émotion et tout. Du coup, juste une histoire vraie, bah ça oui, un documentaire. Après, ça, ouais. Ouais. Et tant et tôt tôt que ça trahit friction, pas, tant que ça trahit
1: pas, je trouve les, ouais, la vraie philosophie des personnages. Moi ça me dérange pas Mais après c'est très personnel Ça je peux comprendre Après qu'il y ait des gens qui, qui détestent Mais moi pour le coup C'est vrai que là dessus ça va Mais c'était intéressant ce débat Parce qu'on l'avait eu Pour le dernier samouraï Pour une chose oui. différente du coup Donc c'est Mais c'est très subjectif Selon les loves. Oui, même
0: avec même avec One Piece. Exact right. C'est exact, vrai Encore un autre délire oui, ça, ouais. Qui lui oui. aime bien Retravailler l'histoire oui. Après tu le vois Quand t as t Enfin, tu vois que le, le, le... quand lui fait un truc Tu vois que l'histoire tu... Enfin Tu sens qu'il y a un truc Qui est bizarre Oui bien sûr Tu dis non Mais c'est pas possible oui. Tu vois mais du coup, ouais, voilà, pour, euh, pour Hitman, ça que j'ai trouvé intéressant, euh, c'est que du coup, l'histoire colle plutôt bien. Et que, euh, et que même du coup, Hitman 2, parce qu'on va passer à Hitman 2, oui. euh, bah, l'histoire est plutôt aussi cool. Alors, moins, mais quand même pas mal de choses. Il faut savoir que pour le premier Hitman, il y a quand même le véritable fils d'Hitman qui a travaillé sur le mmh. film. Donc, il était là. Bon, après, c'est son fils. Il peut très bien romancer oui, aussi, oui. pour son père mmh. aussi. Mais euh, il était là pour, euh, pour euh, bah, manager un peu le film. Mmh. Quoi. Donc Je crois que c'était Hipshank, parce qu'il a euh, Ipman a deux fils et deux filles. Mmh. Et il euh, y a un de ses fils qui a été connu, parce qu'il a euh, bah, euh, on, on le voit d'ailleurs dans Hipman 4, mmh. il a repris un peu le, Donc, le celui de Ipman 4,
1: C'est pas celui de Hipman 1, là.
0: Exactement, mmh. voilà, c'est ça. Donc il y en a un des deux fils, voilà, comme tu dis, là de Hipman 1, qui était le plus, euh, enfin, plus petit, euh, enfin, le plus vieux, le plus filles. vieux quoi, du coup, maintenant. <rire> Bah, lui, il a pas, ouais, il a pas pratiqué. Je, je pense qu'il a pratiqué, mais pas, il a pas été autant connu mm -hmm. que celui-là qu'on voit dans Ip Man 4. Donc voilà, mais même ça, mais ce qui est intéressant en fait dans cette licence, c'est que presque tous les épisodes vont avoir cette petite part de vérité. Oui, euh, mais sauf que Ip Man 1, euh, il est très fort. En termes, on l'a dit, en termes de. Voilà, c'est assez dramatique et C'est Les combats, du coup, le combat est intense. Et en termes d'histoire, c'est très condensé. Mm -hmm. Après, les autres. Il y a beaucoup moins de faits euh, réels, mmh. c'est beaucoup plus étendu, et même les combats ils sont moins percutants, c'est ça qui est dommage en fait. C'est pour ça qu'on vous conseille le 1. À toi bah, le 1 pour moi, ce sont le 1, 1 c'est
1: une un petite pépite, c'est un petit chef-d'œuvre, et ouais, les autres après, c'est si vous temps, appréciez en fait. le 1, euh, faites-vous juste plaisir à les regarder, et puis c'est cool quoi. Euh, moi d'ailleurs, bah, le 2, parce que moi en fait, tu m'avais à la base ouais, euh, pas conseillé de regarder le 2, tu m'as dit euh, je préférais ouais. le 3, mais je... et j'avais regardé le 3, et du coup, le 3 moi m'avait moyennement avec Mike Tyson et j'avais pas du tout, du coup je me suis dit si le 2 est encore pire bon je vais pas regarder, et finalement dernièrement j'ai regardé le 2 et bah, finalement c'est celui que je préfère après le 1
0: et bah tu vois ouais et, euh, et en fait moi en le re-regardant ouais. comme quoi des fois on peut se tromper hein, en le re-regardant maintenant j'ai euh, un doute, parce mm -hmm. que je trouve que le 2 en fait ce qui me dérangeait dans le 2 je trouve que c'est un reddit dans le sens, bah moi le 2
1: clairement c'est moi c'est du Rocky, hein. clairement c'est du Rocky le 2
0: c'est ah trouves bah, c'est ouais. oui. oui aussi mais ça redit je trouve le premier c'est crid t'as encore le conflit entre les chinois à Hong Kong et oui, oui en plus ouais. t'as encore le début c'est tu sais, tous se ressemblent et t'as encore un ennemi commun qui est donc là la, la, les, les américains enfin les, pas les américains mais les anglais mm. et du coup euh, je trouvais que ça faisait reddit et ça que c'est la première fois que je l'ai vu ouais, c'est ouais. Mais en fait non, non mais en mmh. fait, j ai, j ai... Moi ça m'a choqué Et
1: puis après bah, moi c'est juste oui le rapport à Rocky qui est clairement évident C'est un mélange bah, c Non c'est Rocky 4 en fait Il euh, y, a, y a exactement la même histoire qu'avec Apollo Creed euh, mmh. Et puis la même histoire Avec le, le, le boxeur russe Dans Rocky, là c'est un boxeur anglais C'est exactement la même histoire euh, Donc c'est clairement, enfin, clairement Inspiré de Rocky Mais du coup euh, C'est négatif mais c'est positif aussi c'est positif dans le sens où ce que j'aime bien moi dans les Rocky C'est que c'est tout un film Qui t'amène à un combat final Et euh, même si tu t'en fous de la boxe Et ben bah Rocky euh, Quand, quand t'as regardé veux, tout le film tu et bah une fois que t'es au combat final t'es dedans quoi. Et j'ai ressenti ouais. la même chose là dans Hitman 2 euh, Le combat final j'étais à fond dedans Et j'ai trouvé, oui. trouvé par exemple que l'acteur euh, Qui joue le boxeur anglais euh, oui. J'ai trouvé qu'il avait vraiment la gueule de l'emploi. Il a vraiment la gueule du petit connard. Ouais. Euh, je trouve, euh... qui, est,
0: qui, est, bah, qui est décédé d'ailleurs. Ah merde, euh, ça ouais. Euh, il n'y a pas. Ouais, qui est décédé. Euh, ah y a, merde. C'était un acteur euh, euh, anglais. Ouais, il est décédé, je crois en 2000. Euh, je sais. En 2012, je crois. Ah je merde, ah ouais, d'accord. J'étais une connard. Mmh. Et ouais, j'ai été. Euh, en fait, en me renseignant, je suis tombé là-dessus. Mais qui joue vachement bien. mais ah ben Moi, je qu il trouve qu'il a vraiment la tête de petit con. Enfin, il a vraiment une tête
1: de... T'as envie de ouais, le frapper, grave. quoi. Et contrairement, par exemple, à... à Drago, justement, dans Rocky, qui, lui, fait plus robotique. Euh... Bon, c'est le but du film. Hein. C'est ce qu'ils veulent faire aussi. Euh... et
0: Ouais, mais t'as pas envie qu'il... Oui, t'as pas, c... pas cette envie que Rocky lui colle forcément... Enfin, si, un petit peu, parce qu'il... Bah moi bah euh, bah même, même pas immutile. Parce que moi
1: bah, Vous que Rocky 4 C'est sûrement le Rocky Que j'aime le moins en plus hein, Pour le coup D'accord euh, Que là si ouais. moi J'ai trouvé que ce, le boxeur anglais Est vraiment T'as vraiment plus envie De le cogner que Drago Dans Rocky IV chaud, ouais. <rire> Et...
0: Bah surtout Non oh, mais surtout, Ouais Parce qu'il y a une Il y a une arrogance Vraiment désagréable oui. Quand ils font la quand ils font le spectacle parce que les arts martiaux chinois, c'est ça. Comme on, on en parle dans le meilleur art martial, mm. tu as une partie artistique très gracieux, très esthétique. Mm. On dirait de la danse et tu as une partie martiale qui est vraiment relatif au combat. Mm. Et, euh, et à un moment, bah, les, les ils font des démonstrations mm. et tu les vois qu'il rentre danseuse. sans aucun respect. Oui, et lui il rentre sans aucun respect. Il lui dit vas-y, tape-moi, tape-moi oui, oui. tape dans, le, dans, le, dans le pec dans, entre les deux. Ah, oui, oui. Et sauf que le mec il lui fait rien. Et, euh, et du coup, ils se foutent de leur gueule. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça que j'ai adoré. moi. T'as enfin, envie adoré, de lui foutre une ouais. baigne Oui, parce qu'en plus, ils sont racistes, comme je sais pas quoi. Ouais. En plus, Après, c'est un, un,
1: certain... un peu le début, je trouve, de, du Hitman un peu moins fin dans son écriture. Où, bah, un peu, là, ah, okay. là, pour le c'est clairement bah, comme Rocky 4. Rocky 4, c'était pareil. C'était vraiment de la propagande américaine contre les Russes. Dans Rocky 4, c'était à fond. Les Russes, c'est des robots euh, sans âme, sans émotion. Mmh. Et là, c'est un peu pareil. Il y a un peu moins de finesse. C'est vraiment euh, les arts martiaux asiatiques contre l'Occident. Euh, L'Occident qui est très euh, prétentieuse et arrogante avec un art martial efficace mais il n'y a, a plus d'art du tout. Il n'y a pas beaucoup de nuances, je trouvais. Bon, Ça m'a pas trop dérangé oui. dans Hitman 2. Ça m'a plus dérangé dans Hitman 4. Mais on en reviendra tout à l'heure. Mais, mais c'était un peu le début, je trouvais. Oui, mais... Par rapport à Hitman 1 qui est très juste dans l'écriture, là, j'avais... Je fais bon là, on est vraiment dans du Rocky, quoi. C'est
0: <rire> ouais. Après, ouais, c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, alors ça, ça va être très rapide, tu sais. mm. c'est qu'au au début, euh, les élèves qui veulent affronter Hitman oui. euh, sont euh, les vrais élèves, en fait, de Hitman dans la, dans la vraie vie. C'est-à-dire que le les euh, le nom des élèves qu'on ah voit oui, au début, pas les manières, euh, oui. ils ont ils ont, ouais, ils ont... donc c'est Lun shine je crois. Donc ça a été un vrai disciple de Hitman, qui a été connu après par la suite. Et donc ils ont respecté ça. Mm. Ils ont respecté que le fait que Hipman euh, soit à Hong Kong, mm -hmm. après ce qui n'est pas dit, il faut le savoir, c'est que si Hipman, il était beaucoup plus vieux à la base. Je crois qu'il avait là 54 ans quand il était à Hong oui. Kong. Donc là, là il n'a pas 54 ans, évidemment, euh, quand il est à Hong Kong. Mais euh, ce qui, euh, qui n'est pas dit, on ne le dit pas dans le film, c'est qu'en plus de fumer la cigarette, euh, Hipman fumait de l'opium. Ah oui <rire> Donc soit ouais, il était ouais, drogué à l'opium. Alors apparemment, c'est lié à la guerre sino-japonaise. Mm -hmm. Euh, les Japonais avaient, euh, alors, alors à vérifier, hein, ça, ça a vérifié. Je l'ai vu qu'une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai vu euh, récemment mmh. là que c'était sûrement les Japonais en fait qui avaient, ils avaient euh, inséré en fait l'opium euh, pendant cette guerre, mmh. et du coup il y avait beaucoup de Chinois qui étaient devenus toxicomanes, cœur, Dû à mmh. cette guerre. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là, j'en suis pas sûr, évidemment ça c'est je théorise, c'est que peut-être ils bannent à ce moment-là, commencent à fumer de l'opium. Et ah du oui, coup quand il a ouvert son temps. école a... ouais, à la base euh, Hitman ne voulait pas ouvrir d'école mm -hmm. Il a ouvert une école pour gagner de l'argent Et ce qui lui permettait aussi d'acheter de l'opium. Donc c'était pour fumer On le voit de façon beaucoup fumer, oui. Ça va se retourner contre oui, lui plus, ouais. mais, euh, mais voilà et Donc là ça, on n'en parle pas du tout évidemment dans Hitman 2 euh, C'est compliqué C'est compliqué de, de faire ouais.
1: une licence Avec un personnage qu'on admire et
0: ils nous expliquent <rire> voilà, C'est ça. Après, ce qu'ils montrent qu il en train de, de fumer, argent. mais
1: ils ne tournent pas non plus trop là-dessus. Ça aussi, on le voit ça. fumer, mais ça, ça. Euh, bon, Alors qu'il va finir par mourir d'un cancer, mais. Euh, mm -hmm. Mais voilà, pas, ils appuient pas là-dessus non plus.
0: Quoi. Après. Après, oui quel intérêt Genre, il peut-être. Je pense que, voilà, comme, comme le début, comme un, quand tu t'intéresses à la bio, tu apprends certains trucs, tu apprends qu'il a été flic, il ouais, ouais. À tout. Euh, je pense que, bon, voilà. Déjà qu'il en est mort à cause de ça, je pense. <rire> Il voulait pas en rajouter, tu sais. Mais du coup, dans euh, Hitman euh, 2, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, sur le premier visionnage, tu vois, enfin sur le deuxième visionnage plutôt, enfin même le troisième, c'était la troisième, ou le... Ouais, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, je l'avais vu avec un premier regard, où je me dis, mais ça c'est de la... C'est hérédité, ça me fait chier. Euh, même le combat contre Sam Hong et Hitman, quand ils sont sur les tables... Il voltige un peu, je fais non ah, moi, moi tu vois
1: ça m'a pas dérangé T'as trouv... pas dérangé
0: J'ai trouvé ce combat
1: justement, euh, c'est peut-être le plus culte de Hitman 2 je trouve Ah ouais qui vraiment reste en mémoire ouais Après oui c'est, okay. bien sûr c'est euh, tiré par les cheveux C'est clairement, euh, oui C'est ça Mais ça. une fois que t'acceptes ça, je trouve que c'est quand même très stylé et mémorable euh, Genre dans, dans, Après, dans oui, Hitman 3 moi, je me rappelle ah, oui. juste du combat avec Tyson qui éclate des vitres me rappelle de rien d'autre personnellement euh... c'est vrai il ouais. n'y a rien qui m'a marqué après, de le... fou quoi. que là ce combat sur les okay. tables
0: euh, je m'en rappellerai euh, le très longtemps je pense ouais bah oui après comme euh... c'est vrai que moi, au début quand j'étais plus jeune ça me dérangeait beaucoup ouais, ça dépend, mais en fait euh, un... tout ce contexte là en fait c'est lié donc là pas au confusionnaïsme mais c'est lié au taoïsme mmh. cette fois-ci c'est vraiment le côté énergie interne et comme quoi, en fait, euh, l'air peut devenir de l'eau, et on peut, en fait, on peut se déplacer dans l'air comme si c'était de l'eau. Mmh. C'est un peu ça. Le, 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 là, je, je, comment dire, je résume vachement, mais mmh. c'est un peu le délire. C'est pour ça qu'un peu il vole plus ou moins. C'est qu'il y a, bah, c'est lié encore à une philosophie. de filles, ouais, ça, on euh, le voit même un peu dans, dans Man 1
1: On le voit un petit peu quand il se combat contre le karatéka à la fin. Oui. Euh, quand est il vrai. est sur le rebord et tout, pareil, il fait des gestes. Bon, c'est clairement abusé, oui. mais
0: c'est pas si gênant, je trouve. Ça passe, ouais. D'ailleurs dans le 1 c'est assez beau quand... Enfin beau, ça assez... dépend comment on le voit. Mais <rire> quand il combat le général, euh, on ah. le voit aussi taper contre le mannequin de bois. On voit en fait les, oui. deux, les deux nuances. Tu, tu vois sont sont son entraînement tu... et tu vois qu'il reproduit les mêmes coups contre le gars. quoi ouais. C'est ça ouais. C'est ça. D'ailleurs mannequin de bois j'ai mis sur Instagram. Oui. J'ai eu aucun, aucun live. Ah bon euh, enfin aucun. Ouais, ah, le tout pire. Monde en branle. Là on va faire la pire <rire> émission. <rire> c'est la pire émission. <rire> c'est la photo la moins populaire de tout hein. c'est grave mais je, sais, je sais même pourquoi les gens c'est quand même joli non, ouais, mais que non la photo, je... les, les gens non. non non les gens détestent les gens détestent apparemment ils ont même écrit à mort au coin du l'édition
1: Iman, on va faire aucune écoute ça va être terrible
0: <rire> si si moi je l'écouterai il y aura moins. Oui, c'est <rire> bah, ça il y aura une écoute <rire> on saura <rire> que c'est enfin, toi <rire> <le jeu. rire> ah, c'est ça <rire> Ma bah, gueule, que je passe pour un putain de narcissique. <rire> voilà, là. Bon, bref, euh, j'ai enlevé les gros. Je dis beaucoup de gros mots ce soir. Hein. Ça, c'est parce que ça fait longtemps qu'on qu n'a pas... Qu pas parlé en podcast. Ouais, c'est ça. T'es une... plus
1: habitué maintenant, tu te
0: lâches. C'est ça. Et puis j'ai pas fait de mannequin de bois là. Je... Faut que je me venge sur les. <rire> je fais quelque chose. Et non, bah, du coup, euh... euh... j'ai. Ah, bah, touriste... ceux qui nous écoutent, n'hésitez de... pas à
1: aller mettre un petit j'aime sur la photo du mannequin de bois de Wivo. Voilà, oh, ça lui vrai, fera plaisir,
0: s'il vous plaît. <rire> Je sais qu'on n'a pas été là euh, pour l'épisode précédent, où tout le monde nous a lâché. <rire> Les gens se sont dit, ah, un coin du feu, c'est fini, sans est retraite, bon, ça y est On arrête. <rire> c'est pour ça qu'il n'y a aucun gène Ils sont tous désabonnés. Pas... Ah oui, j'ai zéro abonné. Hein. <rire> <rire> Les gens qui sont super. Hein. Ils sont désabonnés. Ils t'ont insulté, ouais. puis ils sont désabonnés. Voilà. Ah c'est ça, c'est ça. ça. Et du coup, ouais, dans Hitman 2, euh, ce que j'aime beaucoup, en fait, euh, après l'avoir revu c'est que le combat en fait, contre, du coup, euh, c'est Twister qui s'appelle, euh, le boxeur. Oh, euh, c'est que... Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais es en, train de te, es en train de faire du mannequin de bois ou quoi C'est que... Ah non, 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 tu fais de la guitare. Bon, je sais pas ce <rire> J'entends mieux. Donc, ce que je kiffe, c'est que Twister euh, représente vraiment... Euh, un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les arts martiaux chinois, euh, souvent ils font pas de préparation physique. Il manque vraiment de forme physique, il manque de, de musculature. Mm -hmm. Et euh, Samon Hong, en fait, qui perd contre, contre Twister, c'est vraiment l'exemple parfait parce qu'il euh, bah, est un peu en surpoids, etc. On, on sent qu'il fait les arts martiaux, mais qu'il ne fait pas forcément, comme maintenant dans les sports de combat, de préparation physique. Et euh, alors que Twister joue vachement là-dessus. Oui, exact. Et en plus, il a, il a raison parce que c'est clair que si tu as une bonne forme physique, et Brucey. Mais c'est exactement
1: comme dans Rocky IV,
0: quoi. C'est exactement ça. Oui, mm. oui, c'est vrai. Oui, c'est C'est l'optimisation physique, c etc. C'était exactement ça. Quoi.
1: Et c'est un truc, un truc, et... un truc par exemple, qui est marrant dans Rocky 4 c'est que ce qu'on présente, donc Drago, cette optimisation physique poussée mm -hmm. quasiment à l'extrême avec des, des tests et tout. Et eh bah ben à l'époque euh, t'avais l'impression que c'était un robot le gars Sauf que tu te rends compte maintenant le sport de haut niveau Que ce soit dans le football ou même dans le MMA Bah c'est ça maintenant en fait hein. Les mecs, euh, ça. chaque repas est calculé oh, chaque, euh, enfin, Tout est calculé C'est de la science hein, pour
0: être un athlète de haut niveau aujourd'hui oh, oui, C'est hallucinant Ils ont un nutritionniste, ils ont un coach sportif ah, oui, bah... ils, ont, ils sont entourés de malades Et ouais ils ont un truc à respecter c'est dingue Maintenant bah, mais, mais c'est ouais, même super intéressant quoi pour la préparation physique est vraiment différente ah de, oui, hein. de la musculation oui. d'un bodybuilder. Oui. Quoi. Il travaille vraiment l'explosivité, tu as vraiment des termes nouveaux pour travailler ta rapidité, etc. C'est ah, vraiment sûr. hallucinant. Et là, Twister, on sent qu'il se la joue par rapport à ça. Et c'est vrai que ça a un avantage clair. Et mm. On le voit contre Samon Hong, pourtant qui se, qu se débrouille très bien. Et, et c'est ça que j'ai adoré, c'est que là-dessus, il a, il a. En plus. Euh, là, c'est une moyenne, mais c'est vrai que là. En, en moyenne. Il me semble, alors j'avais vu ça avec les Allemands, mais je pense que les Britanniques, ça ne doit pas être trop différent. Mais en moyenne, les Britanniques sont plus grands et plus euh, massifs mmh. que les Chinois. Tu sais, en moyenne, mmh. Donc, en moyenne bah, les mecs, ils sont plus grands, ils sont plus musclés, enfin ils sont pas forcément plus musclés, mais ils ont une masse mmh. plus importante. Ils ont forcément un avantage. C'est pour ça que dans les sports de combat, vous avez des catégories de poids. Mmh. Plus tu montes en catégorie de poids, plus tu as de la puissance. Donc ils ont déjà cet avantage. Et dans le film, je trouve qu'ils ont respecté ce délire-là. Euh, pourtant, ils veulent parler de l'art martial chinois, mais ils ont respecté ce délire là qui est de la boxe anglaise. Et, euh, et ce que j'ai trouvé vraiment fabuleux en fait dans la chorégraphie Twister après contre Hitman, Hitman va se venger euh, en plus. Ils empêchent du coup Hitman d'utiliser ses jambes, oui, c'est vrai. Oui. Voilà, donc il peut pas utiliser ses jambes, donc c'est un, un désavantage bah oui, assez forcément. grand. Même si dans le Wing Chun, dans le Wing Chun, tu utilises. Tu n'utilises pas trop tes jambes, tu utilises beaucoup le haut, le haut du corps, mais c'est quand même un gros désavantage. Ah, raison, hein. Et du coup, oui, et du coup, euh, c'est intéressant parce qu'il sait qu'il est euh, en termes de, de, de forme physique, il est inférieur à Twister, et il va utiliser des techniques. Et c'est pour ça que là, des je pense qu'en fait, de rapidité, dans, euh... ouais, de rapidité et même des techniques mm. en fait qui sont des techniques qui ne sont pas de sport de combat, mm. mais qui sont des techniques de self défense. C'est-à-dire dans un combat de MMA, ce que fait Hitman, c'est interdit. Mm pic aux yeux, oui, coup dans la glotte, oui, oui. c'est interdit. Hein, c'est coup dans la nuque, t'as pas le droit de faire ça. Et euh, du coup, euh, dans, le, dans ce match-là contre Twister, il va utiliser la pique aux yeux, il va utiliser la gorge, il va utiliser des techniques en fait, que as, qui sont interdites en sport de combat, mmh. mais qui là, là sont euh, autorisées parce que le but c'est quand même. Il a déjà le désavantage de ne pas utiliser ses jambes. Il laisse quand même l'avantage qu'il utilise ces techniques-là. Il laisse l'avantage de, de euh, combattre Twister alors que Twister est tombé au sol. L'arbitre n'a pas arrêter Hitman pour dire Non 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 Twister mmh. relève toi Comme un match de boxe anglaise normal Non non Twister est au sol et Hitman continue Et du coup je trouve que c'était intéressant Parce qu'en fait il a utilisé des techniques Qui sont pas des techniques de sport de combat Mais des techniques de self défense Contre un mec qui fait un sport de combat Qui est la, la boxe anglaise mmh. Et du coup je trouve que c'est intelligemment, intelligemment fait Et du coup c'est pour ça que Par rapport à ce que je disais tout à l'heure Je pense que là dans, dans cette partie là euh, Wing, euh, Hitman utilise toutes les techniques de Wing Chun. Il utilise les, les techniques les plus dangereuses, les points vitaux. Mm. Et ça, c'est la dernière forme que tu apprends quand tu es expert. Tu apprends justement à viser les yeux, etc. Et c'est pour ça que je pense que le mec, qui, que je parlais du mec là, qui parlait euh, que pour chaque film, il y avait une forme. Je pense pas, vis-à-vis -vis de, de ce deuxième opus, je pense pas. Mais je trouve que c'est génial, au contraire. Dans ce deuxième opus, je trouve que c'est intéressant. Mm -hmm. C'est pas... Euh, Wing Chun en boxe anglaise contre un boxeur anglais c'est Wing Chun euh, avec tous les moyens possibles contre un boxeur anglais oui. et c'est comme ça qu'il va gagner oui. et c'est bien c'est bien l'année tu vois ce que je veux dire c'est bien c'est bien voilà parce que ça aurait été euh, Wing Chun contre boxe anglaise dans les règles de la boxe anglaise dans les règles d'un ring il n'avait aucune chance il, même, il faut pas faut... c'est sûr c'est sûr parce que déjà, le, il aurait dû avoir des gants de boxe donc là il a la main nue plus, ouais. donc il, ce qu'il peut faire des, des pics et des machins et tout et sinon il n'avait aucune chance et du coup c'est bien... C'est bien, ouais c'est bien... La morale à la est fin,
1: c'est cool. De... Il gagne le match mais il explique à tous que... Voilà, les arts martiaux, ouais. il n'y a pas d'art martial qui doit su... supplanter un autre art martial. Euh... J'ai trouvé la morale aussi assez cool à la fin du film.
0: C'est ça, c'est ça. Et, euh... Et voilà, bah après, euh... euh... c'est ça qu'en fait, euh... on va passer à Hitman 3 qui sera beaucoup plus rapide, après on passera à Hitman 4. Mm -hmm. Mais Hitman uh, 3, du coup, c'est vrai qu'il perd en saveur, hein. clairement. Bah, de toute façon, parler.
1: chaque épisode, en fait, maintenant que j'ai réfléchi, je trouve qu'en fait, euh, le premier est tellement fort. Oh, ça, ça, se réduit. Et tout se réduit, même ouais. en impact de combat. Les combats. Enfin, pour moi, personnellement, il euh, y a moins d'enjeux à chaque fois, j'ai trouvé, euh, petit à petit. Ouais. Après, ouais, euh, le truc à reconnaître, par contre, c'est qu'à chaque fois, ils essayent quand même d'implanter un message dans chaque film. C'est pas de l'action pour de l'action. Ils il tentent quand même des trucs, même si ben on en parlera dans le catch. je trouve c'est extrêmement maladroit. Mm -hmm. Mais euh, ils essayent ouais. quand même de, 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 de soulever certains, certains messages. Quoi. Donc c'est plutôt cool quand même.
0: Oui, c'est vrai. vrai ouais. Ouais. Et donc pour ceux qui s'intéressent au Wing Chun, c'est là que je me suis dit, je vais pas le faire après le premier opus, je vais le faire maintenant. Mm -hmm. Pour ceux qui s'intéressent au Wing Chun, pour savoir réellement ce que c'est que le Wing Chun, je vais expliquer rapidement ce que c'est que le Wing Chun, qui est toute l'essence du film. C'est que, déjà, le, la traduction de Wing Chun, c'est « boxe du printemps chantant » ou « boxe du printemps éternel ». Ça, c'est la traduction occidentale. Oui. Parce que le, le Wing Chun est une boxe chinoise, en fait. Hein. Est Comme on boxe, dans le meilleur art martial... « Boxe printemps éternel », ça a de la gueule. Ah, ça claque, <rire> hein. Ça claque, ouais. Et, euh, et oui, le Wing Chun, c'est une boxe, quoi. Mmh, oui, oui, que, oui. Euh, On considère que la boxe anglaise, par exemple, c'est pas un art martial. Mais si, c'est un art martial. Et c'est un art martial qui est pas chinois, mais ça reste un art oui, martial. Oui. Et là, pareil... C'est un martial chinois et de la boxe. J'aime pas qu'on différencie les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est un... On en parlait dans le meilleur martial, je, je le redis là maintenant parce que je trouve que c'est important. Et du coup, c'est. Voilà. Donc la boxe du printemps internet, c'est vrai que ça claque. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Et. <rire> ouais, c'est. <rire> et le donc c'est une boxe externe du sud et pas interne. Les box internes, ce qu'on appelle les boxes internes, c'est comme le tai chi. C'est. Euh... Je trouve encore le... Le... ce que j'ai. Moi, je. Et même d'avant, il commence à s'y intéresser. Ce que j'aime beaucoup dans le Wing Chun, c'est que en fait, as, je trouve que ça englobe bien les arts martiaux. T as le côté très, en fait, un peu comme le tir à l'arc. J'aime bien faire l'analogie avec le tir à l'arc. Quand tu tires à l'arc, euh, logiquement, quand tu tires à l'arc, en fait, tu peux euh, te concentrer juste sur l'inspiration. En fait, quand tu vas bander ton arc, après, quand tu vas viser, tu restes en apnée. Et après, quand tu décoches la flèche, quand tu laisses la flèche partir, mmh. t'expire. Et au lieu de en fait te, te concentrer sur le fait de toucher la cible et d'être dans une compétition de celui qui va euh, être marquer le, le plus de points, tu vois, euh, l'intérêt par rapport à l'arc, c'est en fait, tu vas te concentrer plus sur la respiration. C'est l'inspiration, l'apnée, l'expiration. Voilà, exactement. Et le Wing Chun, tu as ces deux aspects. As soit tu te concentres sur ce côté méditatif ou soit... Et un peu comme le tir à l'arc, le tir à tu peux faire l'esprit méditatif Et après, évidemment, à force de tirer, tu vas quand même euh, devenir de plus en plus expert Dans le tir à l'arc et tu seras de plus en plus fort et le Wing Chun c'est pareil, à ce côté un peu méditatif et à ce côté aussi un peu martial Où euh, tu vas apprendre vraiment des techniques qui sont vraiment particulières Le Wing Chun c'est vraiment un art pour le combat rapproché C'est euh, ce qu'avait compris Bruce Lee en fait, c'est vraiment... Si euh, vous n'aimez pas utiliser les jambes, vous préférez utiliser le, la partie haute de votre corps, le Wing Chun c'est pour vous parce que ça va vous inciter à vous rapprocher de l'adversaire en fait pour faire du combat. Ben, rapprocher quoi la, long, la longue portée, ce qu'on appelle longue portée, euh, c'est à la limite, faut que tu fasses un pas et un coup de pied. Ça c'est la longue portée. Mmh. Donc comme le Karatéka. Le Karatéka c'est un sport de longue portée. Alors que le Wing Chun c'est vraiment euh, limite tu peux donner un coup de coude à ton adversaire. C'est vraiment euh, mmh. combat rapproché. Mais ça faut le comprendre c'est à dire que logiquement contre un karatéka donc logiquement dans Hitman 1 euh, si le karatéka tournait autour du tatami il avait toutes les chances de gagner s'il restait à longue portée en fait il avait toutes les chances de gagner parce que s'il respectait la longue portée qu ce qui est dans le, dans le, dans le karaté bah, logiquement le karatéka gagne parce que ouais, il est expert en longue portée Hitman n'aurait pu rien faire après Hitman justement il, il, en, il fonce dessus pour euh, être en on combat rapproché, mais du coup c'est intéressant. Parce que ce qu'avait compris après Bruce Lee, c'est justement il utilisait ces euh, euh, différences de portée. Euh, c'est pour ça qu'il a ajouté les coups de pied un peu karatéka dans son art martial, etc. Parce qu'il et, et a créé du coup le Jeet Kune parce qu'il a compris tous ces trucs de distance, etc. Il a essayé d'être le plus euh, efficace possible dans toutes les portées différentes, mmh. toutes les distances différentes. Et tout ça, ouais, je trouve ça intéressant. Bon, c'est un petit détail, hein. mais euh, voilà. Et du coup. Euh... Et du coup, dans le Wing Chun, ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on voit dans Ip 3, et on va de suite y venir, c'est qu'en euh, plus d'apprendre euh, les coups de poing, etc., ce qu'on voit, en fait, le mannequin de bois, et du coup plusieurs formes, je crois que tu as trois formes, euh, tu as le Siu Lin Tao, c'est euh, un peu du Chikong, un peu de la méditation, après tu as le Chum Kiu, tu apprends les déplacements, et après tu as le Biu Ji, je ne sais pas si je le dis bien, où là tu apprends les piquets, euh, ce que fait en fait Ip contre euh, Twister, où tu vises les yeux, etc. Voilà où tu vises les points vitaux. Donc une fois, et tu as une quatrième forme encore, il me semble. Mais une fois que tu as ces trois formes, Sulintao, Tao, Chun et Biu tu as vraiment une grande partie de Wing Chun. Et après, tu apprends euh, les couteaux papillons et le bâton. Et ça, en fait, dans les deux premiers opus, on le voit pas. On voit pas Hitman euh, assis hein, dans euh... non, même pas. Il me semble pas que dans Hitman 1, Hitman 2, si dans Hitman 1, à un moment, on voit utiliser un bâton, oui, de... dans la, dans la, dans l'usine de ah, coton, là, ouais. Et ça, s'il le maîtrise, c'est pas parce, qu parce que dans le dans le Wing Chun, t'apprends vraiment à maîtriser le bâton long. Mm -hmm. T'apprends les couteaux papillons et le bâton long. Et le couteau papillon, apparemment, ce qu'il dit, c'est que si tu sais manier les couteaux papillons, ce qu'on voit en fait dans le dernier Hitman enfin, 3, tu sais manier toutes les armes. Mm -hmm. Les armes ratios chinoises, à la base, c'est ça, c'est que t'apprends les armes, hein, forcément. C'est pour la guerre, à la base. Donc, c'est. Voilà, c'est pas. Voilà. Maintenant, ça ne sert à rien, tu vas pas te balader avec tes couteaux papillons dans la rue, hein, évidemment. Mais... Mais le Wing Chun est un bon, euh, est un bon art martial euh, chinois en termes de self défense. Euh, franchement, c'est intéressant. Mais en combat rapproché, quoi. c'est, euh, mais c'est, euh, voilà, c'est bon, un bon art martial. Je ne suis, suis, totalement objectif dans ce que je dis. <rire> je vous inquiétez pas. <rire> bon voilà. Et du coup, euh, je ne sais pas si j'en avais parlé. Et, euh, et on, on, dans Hitman 1, ils le disent. Ils critiquent même ça. Le Wing Chun, ça serait. Une femme qui aurait inventé Luingchen. Oui, c'est il dit euh, oui. Et dans, ouais, et dans le début, il y a plusieurs légendes. Bah, enfin,
1: c'est le, le brigand la chef des brigands qui, qui. Oui, c'est ça. ça. Puis après, il fait, euh, il se moque en, de Hitman en disant, euh, t'as peur de ta femme, et puis mm. t'as Hitman qui sort, euh, ce que tu appelles de la peur, j'appelle ça du respect.
0: Oh, est <rire> punchline, allez ouf. Ça, ouais. De toute façon, je, vais, je mets des petites punchlines, <rire> de oui, par ci, par là, parce que je trouve <rire> qu'elles sont terribles. Oui, C ça, ça représente C'est des dictons qui sortent de d'une part Mais qui représentent parfaitement Savoir se mettre à la place de l'autre Quelle que soit la personne oui, T'as ouais. l'impression qu'il y a des personnes qui savent se mettre à la place de l'autre Mais quand c'est la même ethnie ouais, Sinon ils savent, pas, ils savent pas Sinon ils se mettre à la place de l'autre Et du coup euh, C'est ouais, apparemment donc, euh, Un sport de ça aurait été créé par une femme. Et alors, euh, en fait... on au contraire, tu vois. Enfin, au contraire, euh, si ça a été créé par... En fait, ça a été créé par une femme. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Wing Chun, en fait, on a très peu d'infos sur le sujet parce que ça a été toujours transmis d'oral. Mm -hmm. En fait, de élève à maître, C'était toujours par l'oral. Il pas d'écrit particulier. Mm -hmm. À part l'écrit de, de Hitman qui a fait un écrit des branches de Wing Chun et donc, il a mis en première... Euh, en promis, Enfin, en tout premier, hein, tout, tout en haut, en fait, de la... De l'arbre généalogique, on va dire, de Wunchen, il a mis une euh, femme qui s'appellerait Wunchen, euh, euh, justement. Enfin, tu as, as deux théories. Il y aurait la théorie comme quoi, au XVIIe au siècle, petit, petit passage historique, hein, euh, voilà quoi. Donc, tu aurais Newgmei, donc une femme qui faisait partie des euh, maîtres Shaolin, de cinq maîtres Shaolin, euh, qui aurait fui parce que son temple aurait été détruit encore euh, pour une histoire de guerre. Donc Le gouvernement aurait détruit le temple et du coup, cinq maîtres Shaolin auraient fui, dont une femme qui était dans l'eau, qui s'appelle Nyung Mei. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est cachée. Et euh, elle a rencontré une femme qui s'appelle Yim Wing d'où le nom Wing Chun, mm -hmm. euh, qui était forcée de se marier à un homme. Et sauf, sauf qu'elle ne qu voulait pas. Cette femme, Yim et Wing Chun, ne voulaient pas euh, se marier avec cet homme-là. Et du coup, Ning Mei, qui avait fui le temple Shaolin, mais qui essayait de se cacher, a quand même appris le Wing Chun à Yim Wing Chun. Euh, donc tout ça, c'est légendaire. Mm -hmm. On n'a pas de preuves concrètes. Et du coup, Yim Wing Chun a appris ce Wing Chun. Euh, ça, a été appris, ça a été appelé Wing Chun parce que c'est Yim Wing Chun, comme tout le monde l'a bien compris. Et pour combattre son mari. Elle a défié son mari. Et elle a dit que si je te combats, et ben, je ne me marie pas avec toi. Mm -hmm. <rire> et du coup bah, elle a gagné mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'après bah, euh, à partir de ce moment là le Wing Chun a été euh, démo pas démocratisé mais euh, il y a eu toute une lignée en fait euh, euh, il, semble qu quand même... il y a un film d'ailleurs sur ce sujet là et il me semble qu'elle s'est quand même mariée avec cet homme là mm -hmm. qu'il a appris le Wing Chun lui aussi qu'après ses enfants ont, ont appris le Wing Chun et ainsi de suite voilà euh, donc voilà ouais, en gros mais je trouve que l'histoire est pas mal parce que du coup euh, c'est une femme qui ne voulait pas se faire marier de force ça, ça fait penser bizarrement un peu à Tigre Dragon <rire> dans le délire <rire> donc c'est un peu bizarre Je trouve que les légendes ont été créées après Tigre Dragon c'est les gens ils ont mélangé fiction et réalité. mais du coup voilà bon, en gros ça a été créé par une femme euh, euh, de façon un peu officieuse euh, parce que c'était des techniques euh, qui n'utilisaient pas la force ça qui est intéressant par rapport à la boxe anglaise où euh, on utilise la puissance dans le Wing Chun, on n'utilise pas la puissance, on utilise la rapidité. La rapidité. Mmh. Les coups de poing, ils ne partent pas de la hanche en fait, ils partent vraiment juste euh, du corps, mais ils sont euh, droits euh, euh, et ils visent un point central, mais c'est beaucoup plus rapide. Euh, de toute façon, vous voyez, sur YouTube, vous mettez point Wing Chun et point Box anglaise, vous verrez la différence. Un point de boxe anglais sera beaucoup plus puissant dans la technique, un point de la Wing Chun sera beaucoup plus rapide dans la technique. Et le but c'était ça en fait, C'était de pas, pour une femme, de ne pas viser la puissance, parce qu'elle est forcément moins puissante qu'un homme en moyenne, évidemment. Je vais m'apporter des foudres des gens <rire> puis que, si je dis ça. Et du coup, le Wing Chun, c'était viser la rapidité. Voilà. C'est à parti finie mes chers enfants, mes chers euh, élèves le <rire> mec se prend pour ouais, parce que d'ailleurs du coup
1: il y, y a quand même euh, maintenant que tu le dis c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un peu féministe finalement dans le 1 ce, ce oui. qui est pas très présent je trouve dans les licences Hitman parce que c'est beaucoup de mecs hein, qui se bastonnent hein, les, les femmes euh, ouais grave il euh, ah, oui. y a quand même du coup ce, quand même ce, ce petit rapport avec euh, finalement ce brigand ces gros beauf euh, bon, c'est un combat de nanas, hein. c'est un combat pour les nanas et il euh, mmh. y a quand même ce petit truc finalement tu vois maintenant que tu le dis c'est vrai que bah oui parce que justement on est euh... dans Hitman 4 où là ils ont essayé de rajouter un peu une femme qui sait se battre c'est euh, ça histoire de dire on va dire pour leur licence fallait qu'il y en ait au moins une <rire> c'est quand même euh, voilà c'est ça mais finalement tu mais... vois dans le 1 c'est pour ça que le 1 c'est vraiment le
0: meilleur niveau écriture niveau tout euh, c'est le meilleur c'est tout mais encore une fois, ouais, parce qu'un, un pareil en termes historiques, forcément ouais, il y avait ce, ce machisme-là. Oui, Donc, en plus, femmes, oui, oui, oui c'est clair. Oui, oui. Donc c'est pour ça que les gens ne peuvent pas quoi. voir oui, ça, ça comme. ouais, ouais c'est pour ça. Oui. Mais c'est vrai que oui, euh, clairement, oui, c'était ça. Oui. Les femmes ne euh, peuvent pas se battre, quoi, limite. Donc euh, bon, euh, alors que si, en fait, euh, surtout si c'est écrit par une femme, oui. c'est qu qu oui, hein, vrai qu'il joue là-dessus, c'est intelligent. Bon, du coup Hitman 3 on va faire vite fait on va passer à Hitman 4 mmh. Hitman 3 du coup toi, tu te souviens que de Mike Tyson quasiment et puis quasiment. du combat
1: avec l'autre hein, bien sûr mais du coup en fait moi le problème de Hitman 3 et je pense que le problème de beaucoup de monde avec Hitman 3 c'est qu'il a été vendu sur le duel Yen, euh, mike Tyson euh, toutes les affiches et ils oui. sont en train de se regarder donc, tu t'attends à ça et finalement, en fait, non. Mike Tyson, c'est une quête annexe. <rire> et c'est pas du tout l'intrigue principale du film. Et le combat fait. entre les deux, bah, finalement, du coup, c'est un, il est sympa, mais sans plus. Il n'y et... Et a aucun enjeu, en plus. C'est vraiment euh, une petite démo, tu vois. Donc, euh, oui, parce qu'il
0: ouais. met en... en plus, Mike Tyson met, un... met comme un chrono pour faire le combat. Oui, ouais. Donc, euh... Donc, bon. C'est euh, cette déception euh... en fait
1: finalement ça tu Et justement bah, en voyant le 2 euh, J'ai eu Ce que euh, j'avais attendu Avec le 3 finalement euh, Le combat entre le boxeur et, euh, et Hitman Que je pensais avoir mm -hmm. avec Tyson Et, et Donnie Yen euh, Je pensais l'avoir dans le 3 mais je l'ai pas eu finalement Alors que dans le 2 finalement j'ai apprécié ça Parce que dès le départ on te vend le combat boxe Anglaise contre, euh, contre chaîne et tu l'as à la fin Tu l'as donc, t'es pas euh, biaisé sur la marchandise quoi. que dans le 3, oui, dans vrai. le 3, clairement.
0: Bah, dans le 3, clairement. Du coup, j'ai euh, du mal, ouais, moi, à me
1: mettre euh, avec l'autre gars. Euh, j'ai eu du mal. Euh, au début, je pensais que ça allait être vraiment une quête annexe, un peu comme euh, l'usine de coton dans le 1. Finalement, je pensais que ça allait être une ouais. quête annexe qui allait servir l'intrigue, mais une quête annexe. Et finalement, tu te rends compte, bah non, en fait. Euh... La quête annexe, ça va être la quête principale, et puis Mike Tyson, ça va être vraiment euh, un truc secondaire, euh, histoire de dire qu'il est là. Quoi.
0: Oui. Parce qu'en plus, tu ouais, vois, bah, toutes
1: les scènes avec Mike Tyson se situent toujours dans le même entrepôt. Donc tu sens oui, vraiment que le mec, qu il, il est t... venu euh,
0: tourner <rire> un jour, quoi, ce bâtard. <rire> <rire> oui, il tout tourner. Alors, euh, bah, euh, Mike Tyson, avant de tourner euh, le film, ouais. euh, il, con... il connaissait pas du tout les licences. Oui, il a dit j'ai regardé ça au dernier moment oui, bon, Lui enfin, il a un broche écosse C'est ça Après il a apprécié euh, la réalité de Wing Chun ouais. La réalité des coups par rapport à d'autres marceaux chinois Et il trouvait que c'était plutôt sympathique ouais, Après, après il, il, a, il a dit même...
1: ça au moment de la promo du film Sur moi bon. aussi
0: Après il s'est fracturé le doigt ah ouais dans, pendant, la, ouais, pendant la chorégraphie <rire> Euh, pendant la Corée contre Doninienne, il fait quand même. Après, il y a quand même do... la scène
1: où il éclate tous les carreaux qui est quand même relativement culte, faut le reconnaître. Non, ah, moi j'ai kiffé. Ouais, ouais. kiffé. C'est le combat manque d'enjeux euh, scénaristique, voilà. mais le combat est plutôt est cool, ça. faut le reconnaître. Ouais,
0: ouais c'est ça qui est problématique en fait dans Hitman 3. Qu'est-ce que je trouvais un peu dans Hitman 2 Je parlais du combat dans, dans le côté un peu. Euh... Euh, martien, en fait, un martien oui. que j'ai bien aimé, mais sinon dans Hitman 2, Hitman 3, Hitman 3 ce que j'ai dit... même Hitman 4, en fait, c'est que tu n'as plus l'intensité quand tu arrives au ouais. combat. Toi, tu l'as eu encore avec Hitman ouais, 2, à la fin, ouais, je donc c'est cool. Mais c'est vrai que a... dans... moi, après Hitman 1, j'ai ah pas, bah, pas à... du moins pas ah aussi bah, bien fort sûr. Ah bah, Bien sûr, ça
1: c'est clair et net. Mais... Alors que
0: tu comparais à Rocky, mais je trouve que Rocky c'est irrégulier. Il y a des films, il y a des seconds films, enfin, il y a des films pré-suivants. Mm -hmm. Ou des fois c'est vrai que c'est pas aussi intense que le premier Rocky mais il y a quand même des Rocky Rocky 3 il me semble que c'est tu bien dedans ah et bah moi Creed, de toute façon moi le ouais, cri ouais. 1 il est top hein, par rapport moi, à Moi dans ça. les Rocky
1: c'est vraiment le 4 que j'aime le moins euh, après ouais. je dirais qu'il y a le 5 où j'étais un peu moins dedans à la fin c'est même pas un vrai combat c'est un combat de rue euh, mais sinon tous les autres euh, moi euh, ça a marché à chaque fois Ouais tu ah ouais. dedans 1 ah, voilà, enfin, 2 3 1 2 3 et le 6 je suis à fond dedans Creed OK Creed 1 c'est peut-être euh, euh, avec le 1 et le 2 des Rockies, il fait partie de mon top 3, je crois, des Rockies. C'est pour dire, euh, mm -hmm. c'est très fort. Pour un Creed, euh, c'est fort. Oui, le, ouais.
0: le, le 6, c'est contre, contre le jeune champion. Oui, bah, j'avais
1: bien aimé dans le 6, c'est que le match à la fin, en plus, c'est vraiment filmé comme une rediffusion télé qu'on a l'habitude de voir. Oui, et ouais. Ça, moi, ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Il ouais. euh... faudra qu'on fasse un On jour les... euh, une session sur les Rockies. J'aimerais bien me les refaire, tous les Rockies. Ça, ça pourrait être intéressant, ouais, de tout se les refaire.
0: Bah, Ouais bah d'ailleurs si euh, si vous aimez la boxe anglaise je vous conseille vivement l'animé Hippo ah mmh. euh, oh ouais franchement je suis à fond dedans t'as la saison 1 et la saison 2 disponible sur YouTube la qualité dans ce que j'avais moi quoi. était c un peu irrégulière mais c'est gratuit après vous pouvez essayer de trouver des qualités meilleures mais franchement c'est une dinguerie je suis en train de télécharger le la saison 3 là parce que je suis fan mais il y a la saison 1 et la saison 2 déjà disponibles et vous allez comprendre tout, tout bêtement, enfin, en fait vous allez comprendre plein de trucs et dont un truc intéressant vous allez comp comprendre pourquoi Mike Tyson combat comme il combat. Mike Tyson, on le voit contre, contre Hitman euh, il a une garde particulière et il a un déplacement particulier euh, que, que n'ont pas tous les boxeurs. Et si Mike Tyson combat de cette façon c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a appris, parce que en fait dans sa catégorie de poids euh, il est plus petit que tout le monde. élégant, oui, hein, il est pourtant. Il est trapu, mais, euh, ouais. mm. oui, mais voilà, mm. exactement, il est trapu. Hippo dans l'animé, est trapu. Et justement, Hippo va euh, utiliser les mêmes techniques que McTazan. Vous regardez Hippo, vous allez comprendre McTazan dans tout son style, et vous allez comprendre le style d'autres personnes. C'est ça que je trouve mm. génialissime. Vous allez tout comprendre. Et là, et tu vois à quel point, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que la boxe anglaise, c'est aussi un art martial. Ah, c'est tellement mm. technique. C'est magnifique en fait, c'est d'une te, technicité affolante, mais comme plein d'arts martiaux. Et même mais comme euh... dans plein de sports, c'est voilà. ça qui est... Comme dans plein de sports... Souvent ouais. il y a beaucoup de pas gens pas de
1: qui regardent, mais que ce soit n'importe quel sport, hein, que ce soit même le genre... Moi j'adore le foot, il y a plein de gens qui, qui n'aiment pas le foot mm -hmm. et qui ont l'impression que c'est juste des gens qui tapent, et qui courent derrière une balle et qui tapent. Sauf que quand tu es passionné par un sport, par un combat, par tout. un art martial... Tu remarques tous les détails, tu, tu as toi-même expérimenté quelques trucs, donc tu sais la difficulté du moindre geste, du moindre jeu, et du coup tu apprécies la qualité d'un match, et c'est ouais, ça qui exactement. est fort en fait, de se passionner pour un sport, c'est comme ça qu'on arrive à en comprendre en fait la subtilité et la beauté, quoi. et donc euh, voilà, c'est beau, c'est beau. <rire>
0: beau, mais c'est clair, c'est clair parce que ah oui, c'est totalement et ça. Que que totalement que c'est ça, et ça me fait penser à la boxe anglaise quand tu dis ça. C'est pas juste deux abrutis voilà c'est ça. Oui, mais ça, pareil, combien de gens vont dire ça Ils y connaissent rien
1: et puis ils vont dire Ouais, bon, ils se foutent sur la gueule. Et puis voilà. Que quand tu connais, tu vois toutes les techniques et c'est là que tu comprends à quel point c'est dur d'en arriver là et que tu apprécies justement chaque
0: mouvement, chaque truc. C'est ça qui est beau. C'est ça. C'est pas ça, moi je conseille, de toute façon, même toi je te les conseille. Ouais, ben moi tu je vais m'y mettre pour hypo. voir
1: si. Euh, je vais tester. Je, ah ouais, ouais irai je bien. pense
0: que pas, Parce que comme Rocky.
1: C'est ça, parce que je suis un, j un grand des fan des Rocky hein, pour le coup. Hein, donc, euh. Alors ouais, je suis pas, pas du tout rookie, fan de boxe de à vrai.
0: la base, mais euh, voilà. Es pas, es, tu rechines pas par rapport. Tu, vois, tu sais que les animés euh, ils sont pour adultes. Ah oui, hein, moi je Les animés sont pour enfants. On en a déjà parlé de toute façon dans plein de podcasts pour les autres. Mais. Et voilà, et là, il y a ce côté Rocky, et à ce côté, euh, tu vas... En fait, mais c'est tellement bien aimé ce côté où tu apprends pas de technique, et tu comprends qu'en fait, bah, Mike Tyson, il... il a une technique, il utilise le DMC Roll, par exemple, il a une technique particulière où euh, il n'a pas la garde de la tortue, mais il a une garde euh, vraiment où il rentre en contact. Par exemple, Mohamed Ali et Mike Tyson n'ont pas du tout le même style. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ce qui est marrant dans Hippo, c'est que l'adversaire principal, et vous avez le... on le voit dès le départ, qui s'appelle Miyata C'est le style de Mohamed Ali D'accord <rire> Mohamed Ali qui contrairement à McTayson Utilisait beaucoup ses jambes mm -hmm. Il avait un jeu de jambes formidable Et en fait il dansait sur le mm -hmm. ring Alors que McTayson pas du tout Il te fonce dessus Son but c'est de te, le combat rapproché. Mm -hmm. C'est de rentrer dans oui. le vif Et euh, voilà Alors que euh, Mohamed Ali pas du tout Et bizarrement pourtant Mohamed Ali euh, Maladie de Parkinson euh, Potentiellement parce qu'il serait pris Beaucoup de coups de, dans la tronche D'accord ouais ce qui c'est assez paradoxal je trouve parce que McTyson là il va reprendre euh, euh, la boxe là oui c'est vrai va 50. il va bon, se battre avis, contre ça, Roy ça Jones ça va
1: vraiment être histoire de dire quoi ça va pas être un
0: je <rire> <rire> sais pas après quand tu vois quand tu vois McTyson là euh, s'entraîner euh, il a une explosivité il fait ah ouais. il est vraiment ah ouais ouais il a il est pas lent il y a des tu vois il y a des seniors <rire> tu dis tu dis le mec il est fini Matt Tyson, là, dans son entraînement, tu dis non, le mec, il n'est pas fini. <rire> <rire> il est... ouais, il est Je pense qu'il n'est oui. pas aussi rapide qu'avant, mais il a une rapidité. Après, à avoir en termes d'endurance, parce que le dernier match qu'avait fait Tyson, il y a, ça, ça remonte, euh, on voyait qu'en endurance, il était plus mais... autant efficace qu'avant. Donc là, il va combattre contre quelqu'un de son âge. Ça va être un multiple champion du monde contre un autre multiple champion du monde qui s'appelle Roy Jones. Mmh. Donc ça va être intéressant, c'est le 12 septembre. et euh, C'est deux styles différents. Je pense, que ça, je pense que ça va faire le buzz, évidemment, parce que McTayzone remonte sur le ring. Et puis 12 septembre, on, Mais... on sera
1: en vacances, donc il va falloir qu'on se ça. Ah ouais,
0: <rire> c'est vrai. Vas-y, il ouais. faut qu'on se ça. Bon ouais. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, donc ça peut être intéressant, parce que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et on va voir s'il utilise vraiment ses techniques comme il a fait contre Donnie Je le voir dans un match réel. Mm -hmm. McTayzone, si tu nous écoutes, ce qui m'étonnerait si, si, fortement. Si, 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 si. Ah, il si, nous si. ah, ah, écoute, ouais. c'est bon. Ok, en live, oui, en live. Mais Il parle, français, qu il, il a un parle pod... français. Oui, il parle français, c'est vrai. <rire> il a un podcast en plus, il a un mais podcast euh, Tyson. Au non. coin du feu. Comme nous. Bah, il s'est inspiré de nous, je crois. Exactement. Ouais. C'est... <rire> c'est... au coin voilà, oui. du feu. feu. Au coin du feu, oui. Ouais, ouais c'est ça. La, 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 la. Donc le podcast est fini <rire> euh, Sur cette dernière blague. <rire> Et du coup, non, ouais, je, je suis curieux de voir, mais c'est ça que que ça va être intéressant et c'est assez fou quand même que Mohamed Ali au même âge en fait que Mike Hazan lui pour le coup il était vraiment atteint par la maladie de Parkinson il pouvait c'était impossible qu'il monte sur un ring c'était affolant pour lui hein, Mohamed ah bah, à ce oui. mais, après, ouais, bon, ouais, mais après il y a plein de gens qui n'ont
1: jamais fait de boxe qui ont aussi Parkinson hein, peut-être lié à, à la boxe mais peut-être pas non
0: plus donc euh. Et exact et ben voilà exactement tu vois c'est un mais c'est c'est beau c'est exactement exact, parce que souvent il ya des euh, personnes vois, bah ouais, la corrélation peut-être à précis, tort ouais. voilà c'est une corrélation qui semble et, et c'est vrai hein. tu vois les footballeurs américains tous les chocs qui oui, prennent Faut pas nier ils sont atteints de euh, démence oui, voilà donc c'est peut-être qu'il ya 80% de chance que ce soit lié à la boxe anglaise mais pourtant il avait un style qui qu il faisait qu'il prenait pas beaucoup de coups après, apparemment, en sparring. Euh, il était là, ouais, vas-y, fous-moi des coups dans la tête, euh, je vais pas tomber. Et c'est vrai qu'il avait qu'on un... dit souvent que les boxeurs qu'ils ont un bon menton, c'est à dire que tu as beau leur foutre des coups dans la tête, ils tombent pas. Et apparemment, il avait un bon menton, je pense que peut-être qu'il se prenait beaucoup de coups. Mais... C'est ce qui pourrait faire peur dans la boxe anglaise, c'est que c'est vrai que ton cerveau il en prend plein la gueule. Ça. C'est pour ça que Denis Yen, euh, il était tranquille dans son coin. Hein, Jusqu'à... Euh, euh, il avait quel âge 79 ans euh, Oui, en fumant de l'opium. Il n'arrête pas de fumer de Oui, en fumant de l'opium. Donc, euh, ouais, donc, euh, Hitman 3, pour finir avec ça, euh, ce qui est vrai dedans, c'est que la femme de Hitman est vraiment morte d'un cancer, malheureusement. Euh, donc, euh, ce qu'ils ont fait dans Hitman 3, tout le lien à la tumeur, oui. bah, ça s'est réellement passé. Oui. Donc, euh, ça, la femme de Hitman a vraiment eu une, une tumeur. Euh, par contre, ce qui est fait autour de Bruce Lee, ils ont, là j'ai trouvé ils ont ramené Bruce Lee au début ouais, du ouais. film de Hitman 3, mmh. sauf que Bruce Lee, genre comme si Bruce Lee ne s'était pas encore entraîné avec Hitman. Mmh. Mais sauf que quand on voit Bruce Lee, il a presque 18 piges euh, Enfin même mmh. plus, on dirait qu'il a 25 ans. Hein. Mais euh, a, comment, euh, Bruce Lee s'est entraîné très jeune avec euh, ah, Hitman. Ouais. Donc là il y a une incohérence, ouais, euh, pour, on dirait qu'ils l'ont fait juste venir. Pour dire, ouais, bah Bruce moi, c'est un,
1: un des trucs qui m'a étonné dans la licence, c'est que c'est vendu ouais. depuis même le 1 comme le maître de Bruce Lee, blablabla. Donc il y a le côté Bruce Lee qui est très impactant. Ils utilisent euh, le personnage de Bruce Lee donc dans Hitman 3 et Hitman 4. Euh, donc ça veut dire qu'en gros, ils payent des droits, j'imagine, pour pouvoir utiliser son nom, etc. Euh, ce qui m'étonne, du coup, c'est qu'il soit autant en retrait, du coup. Euh... Oui, c'est vrai. Parce que tu pouvais faire un oui, truc super intéressant et impactant en parlant plus de Bruce Lee justement, et ça aurait attiré encore plus de gens. Ouais, genre tu faisais deux histoires parallèles, ouais, parallèles même, même pas, deux... mais de... même ouais. vraiment apprend Enfin, on suit vraiment son apprentissage tout ça. Là, on dirait qu'il est là
0: en caméo. Euh, donc c'est méga. Ouais, ouais, étonnant. Tout à fait. Je... Mais dans, ouais. dans, Hit... dans Hitman 2 mmh. il est en caméo, mais il est tout petit. Ah bon donc, Je me ah, si ah, je je rappelle. Fait en fait, sûr, ouais. ouais à la fin, t'as... Le, le, ah euh, oui, oui, assis à la toute fin, oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, mais là, c'est un petit caméo, mais qui est cool, je trouve, surtout qu'au tu t'as des photos de Hitman et Bruce Lee, mmh. t'as des vraies photos. Euh, mais là, dans Hitman 3, ouais, ça fait un caméo, fait là, quand caméo, il vient. Mais même, ouais, même, enfin, euh, niveau
1: marketing, je comprends pas. Euh... Alors, est-ce peut que, est que peut-être que Bruce Lee, genre, il était payé à la minute, ça se trouve euh minutes d'apparition donc J'sais ils pas. font apparaître ils font faire un caméo mais ils pouvaient pas mettre plus en tune j'en sais rien je sais pas comment ça fonctionne parce que c'est étonnant je sais pas comment ça marche
0: mmh. mais du coup ouais c'était je trouve que c'était mal même parce que dans euh, un moment dans Hitman 3 euh, euh, j'allais le dire Donnie Yen encore une fois <rire> Hitman euh, apprend la danse avec sa femme mmh. et euh, et, euh, et en fait il, par hasard il va retomber sur Bruce Lee et c'est Bruce Lee qui veut lui apprendre la danse. Mmh. Alors ce qui est vrai, c'est que, ouais, Bruce Lee, je crois qu'il faisait de la salsa à Bruce mmh. Lee, ça c'est véridique. Mais il a jamais appris la salsa à Hickman. Donc là, c'était comme dire faire un caméo, ouais, ça ouais. faire un 2, ouais, un caméo encore. Et même de toute façon, même dans, dans le 4, utile. dans le
1: 4, du coup, on a quand même une phase de combat avec Bruce Lee. Euh, mais pareil que j'ai trouvé très en dehors, finalement, du récit de tout le 4. C'est comme si on avait voulu rajouter une petite intrigue avec Bruce Lee à côté. Mais
0: tout, j'aime pas du tout le combat. Ouais. Ah, ouais.
1: Puis, bah, trouve, ah ouais. Mais je trouve, moi je trouve que ça, enfin, c'est vraiment une histoire annexe de l'histoire principale de Hitman 4. Un... Il a aucun impact quasiment sur l'histoire. De... À part pour le mettre en lien avec un avocat, euh, ça n'a aucun aucun mm -hmm. intérêt, toi, dans le film. Donc j'ai trouvé bizarre tout dans toute la saga, ce sont le rapport qu'ils ont avec Bruce Lee. Ils s'en servent comme produit marketing en disant que c'est le maître Bruce Lee, mais ils
0: s'en servent pas dans la narration. Donc ça, j'ai trouvé ça assez étonnant. Parce ouais, ouais c'est étrange. Après dans Hitman 4, tu vois, je te dirais qu'ils ont rattrapé le coup. Ah bon Par rapport à Hitman 3. Ouais, ouais, je vais te dire pourquoi. Mais ouais, ils ont, y a, parce bah, qu'il y a, y a certaines ouais. scènes en fait, Il y a plus, y a... qui sont vraies, en fait. Ouais, même le côté Et avec son livre, par exemple, ça doit être vrai, ça, non Voilà, ouais. tout à fait. Il y a plein de trucs. Euh, ils ont même retourné des scènes. En... Ils ont créé des scènes dans le mm. film qui sont des vraies scènes, en fait, qui sont filmées euh, de Bruce. D'accord. Donc, c'est plus réaliste que Hitman 3, où là, les caméos sont bizarres. Mm. Après, après Man, moi 3, je parle je... vraiment en termes euh... de
1: narration quoi, pas par rapport à la réalité. Mais je trouve en narration, c'est mal branlé. Ouais, c'est, enfin tu dis ils auraient pu faire, euh... mieux oui, incorporer est... Est Bruce juste...
0: Lee en fait, à l'histoire. Ouais, c'est ça qui est un peu. Il est juste là pour, pour montrer qu'Hipman, c'était son. Ouais c'est ça. Par contre dans Hipman 3, c'est fini pour Hipman 3, mais juste je te conseille de re-regarder le match final, d'accord, qui est vraiment ouf. Parce que le match final, t'as vraiment toutes les formes de Wing Chun. Ouais. T'as le combat au couteau papillon, oui, t'as le rappelle, combat ouais, au bâton long. Et c'est quand même assez, ouais, en termes de en d'intensité, comme on l'a dit, c'est pas ouf. Mais en termes de chorégraphie, c'est balèze et il est vraiment joli. De toute façon, il panne trop, c'est ça. C'est que visuellement, il est très fort. Ouais. T'as des slow motion et tout machin. C'est ils sont allés loin. Et ils ont payé, euh, ils ont beaucoup payé parce que Donnie Yen voulait pas euh, refaire d'autres Hitman. Oui, ce que vu, il ouais. voulait faire le premier Hitman et il voulait plus en faire. Et là, ils l'ont, ils ont déboursé une bonne somme pour qu'il revienne dans Hitman 3. Et c'est très, ouais, c'est très euh, visuel. C'est pas du tout dans la profondeur. Il est pas, il est bien, mais il y a mieux quoi. Voilà, après, c'est vrai que voilà. Mais voilà, juste pour finir sur ça, voilà, c mais euh, parce que Hitman, ils ont quand même fait un Hitman Legacy, Legacy Z avec justement le personnage qui combat Hitman à la fin. Mmh. Et euh, qui... Euh, donc, ils ont vu que ça a marché, quoi. Après, Hitman Legacy Z, euh, à part le fait qu'il y a Michel Yeo qui joue dedans, donc là, enfin, ils mettent des femmes euh, en combat. C'est cool. À part ce côté-là, sinon, la narration est, est pas du tout marquante. <rire> ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait des femmes qui combattaient. Mais justement, dans Hitman 4, pour enfin revenir <rire> sur Hitman 4, il y a une femme qui combat... Euh, qu'on va bien en plus Ils ont enfin mis une femme C'est cool Ouais Ils euh, ont un peu rajouté Histoire Francis de dire Mais
2: euh...
0: Ouais Ouais c'est ouais, vrai <rire> Mais du coup Hitman 4 Ouais bah comme euh... Ouais toi aussi T'as ouais, et... été le
1: voir au cinéma Moi je l'ai vu euh...
0: Je l'ai vu hein <rire> Ouais bah pff, Moi j'en suis ressorti J'ai bien alors, alors le Je suis allé au cinéma Je me suis trompé de ça <rire> le, film comme, euh, le film débute. C'était un film euh, avec des jeunes et tout. là. <rire> <Non. rire> je me suis trompé <rire> de salle. <rire> et du coup, je fais là, mais euh, c'est quoi <rire> C'est pas ça, c'est pas ça. Et du coup, je suis parti. Et du coup, bah, je suis tombé dans, dans la bande de... Je sais pas comment j'ai fait. Je euh, <rire> sais pas. C'était la salle 2 et je suis rentré à la salle 8 J'étais bon. bah, oui, même pas dans rapport, le même cinéma, cinéma en fait. J'étais dans un <rire> le Qui est sorti t'sais. Non mais je sais pas pourquoi ouais. J'étais persuadé que c'était la salle 2 Tain, Le mec il a lu salle 2 et je suis rentré dedans Mais quand ça a commencé j'ai fait mais c'est quoi ce délire C'est quoi ce film français Et du coup ben bah, non je suis sorti et... <rire> Tu vois des vieux <rire> acteurs français
1: Ah putain mais je savais pas que Guillaume Canet <rire> jouait non, dans une maniquette
0: Je suis là mais il y a une erreur ils sont trompés de films. Ils se sont trompés. de Je crois ils... au début, c'est. j'ai pas remis l'erreur sur moi. J'ai mis l'erreur sur les autres. J'étais en train de dire, mais personne n'a <rire> C'est pas, bon pas le les bon film. C'est pas le bon film. Les gens dans la salle, ils, ils sont étaient... contents. Oui, je fais, mais ils se sont trompés, là. C'est pas la, la bonne bande de films. Non, non, c'est juste moi qui coûte mon con qui s'est tombé, qui s'est trompé de salle. Et je fais, ah, la salle de ah, Donc Du coup, t'as loupé le début de Hitman
1: 4 avec Jet Lee et Jackie
0: Chan. En fait. Non, le truc de foot. c'est... En ah bah plus, si. il y une rumeur ah bah si. comme quoi Jackie Chan avait tant bah de temps. Si. T'as pas non. vu l'info Je te crois pas. Je, te crois pas. <rire> bah, je vais le mettre là, en live. Je l'ai aussi en film téléchargé. Hein. Je vois pas de
1: quoi tu parles.
0: Et... Non, plus. De quoi Ça a eh, coupé, coupé,
1: là, ça a <rire> coupé. On n'entend plus. <rire> Mec, vous mettez, il y aura plein de bips pendant le
0: film. Et euh, du coup, non, Hitman 4... Bah, J'ai été surpris de la baffe qu'il met à son fils dès le départ. J'ai fait, oula, Hitman, là... Euh... Je me rappelle même pas. Je sais pas si c'est... Et si il fout une grosse baffe à son fils Parce que son fils, ah bah c'est toi qui raté le début en fait. Ah non non c'était dans le film français ça. Le mec qui confond les deux. Non 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 c'était dans Après par contre ça m'a choqué.
1: Alors mais bon pour dire voilà moi j'ai téléchargé le film sur internet. Non mais c'est il y a le covid j'ai peur d'aller au cinéma voilà c'est pour ça. Alors c'est vrai. Le premier film que j'ai téléchargé c'était un film qu'un mec avait filmé au cinéma en VF. Oh et j'ai regardé les 10 premières minutes à peu près comme ça et je me suis dit ouais, ouais. c'est vraiment le son était vraiment dégueulasse quoi Donc j'ai fait bon Et j'ai retéléchargé le film euh, en version VOSTFR Et donc là en bonne qualité et tout Et alors j'ai pas comparé parce que j'ai supprimé le premier film euh, Dès que j'ai vu que la qualité était pourrie je l'ai supprimé Mais j'ai l'impression qu'il euh, y avait euh, des scènes différentes au début Alors je sais pas s'il y a plusieurs versions suivant les pays euh, mais, euh, clairement, euh, toute l'intro, bah, justement, avec son fils, euh, était différente. C'est euh, plus ou moins long, je crois qu'il y avait des scènes différentes. Pas, pas beaucoup, mais... Euh... Donc, ça se ah trouve, ouais. la baffe, tu vois, euh, moi, je ne l'ai pas, vraiment pas eu dans mon film.
0: Ah bon Ah oui, parce que moi, j'ai eu la baffe, dit rien. basse son fils. Okay. Ah oui, parce que moi, ça me... C'est peut-être ça. Parce que, je parce me que suis fait, ça bah, moi, je me suis fait la remarque, euh,
1: ouais, dans le premier que j'avais téléchargé, c'était pas le même début, en fait, il y avait... Comme s'il y avait des
0: scènes pas dans le même ordre, ou je sais pas comment exactement. Il n'y avait pas exactement les mêmes scènes.
1: Voilà.
0: Oui, parce qu'en gros, dans Hitman 4, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Hitman veut envoyer son fils à San Francisco, parce qu'il pense que les écoles sont meilleures ouais. pour lui à San Francisco qu'en Chine. Et, euh, et donc, au début, moi, ça m'avait marqué. Donc, peut-être, comme tu dis, tu n'as pas eu la scène. Il met une baffe à son fils. Il fait Oh là, Hitman, euh, qu'est-ce qu'il prend là tu es en train de. Et lui, qui est pour euh, self-control à la ah bah, merde, il casse le il bras. Il met de son une ah <rire> oui, il le frappe au sol, il le frappe au sol, le début horrible, tu sais. Et du coup, bah je fais oh là, tout. Et donc son fils lui fait la, la c'est oui, bah, du mmh. film, et il lui fait la gueule de malade. Ouais. Il veut même plus lui parler. Et du coup, je trouve que la baffe est marquante par rapport à ça, c'est que s'il veut plus lui parler, c'est que vraiment il s'est pris une mandale. Bon, il, a, il a pas lui non plus a mis un coup de poing de malade. Oui, enfin, c'est Hitman, Hitman qui est Hitman qui te met une baffe à mon avis. Ça... Oui, c'était oui, <rire> une baffe spéciale. C'était un coup de pomme dans le menton. <rire> donc le fils était à moitié carreau. <rire> bon, ce qui est bien, c'est qu'il revient des personnages... Parce que c'est le flic du coup qui va s'occuper du fils de Hitman. C'est le flic qu'il y a dans Hitman exact. 2 et Hitman ouais, 3. Exactement. Euh, par contre, il y en a un qu qui est dans Hitman 2 un des maîtres. Euh, exact aussi, ouais. euh, Et euh, son doublage n'est ah, pas le même. Bon, cinéma, bien, moi, l'ai vu en VO du coup, donc pas... Ah bah t'as bien ah. fait. Moi, son doublage, il était horrible. C'est quoi cette voix C'est que quand t'es habitué à un doublage particulier, et là c'est plus le même. Ah, oui, c'est euh, ça. <rire> parce que le doubleur n'a pas pu le faire ou je ne sais ah, quoi. Oui, mais bien. il a vraiment, un, je, je sais pas, une voix euh, <rire> agaçante. <rire> il m'agaçait en fait quand il parlait. Bonjour Hitman. Non, <rire> passe là. Ah oh, ça c'est horrible les vieux chinois, va, ouais, eux, ils, ils, ils font des ils ont. <rire> Ah ouais mais c'est avait... hallucinant. Non c'était pas non il avait pas l'accent chinois mais il avait un accent je sais pas de, de jeune prépubère. Euh... Je sais pas ça m'énerve. Comme dans le, D le dernier samouraï c'est je crois que c'est le même reproche que j'ai fait à l'empereur. <rire> oui, il avait ouais. on dira non. Chaque <rire> fois je, je crois que c'est le même doubleur. <rire> je, je vais lui envoyer un email et je vais dire euh, ne double plus les acteurs chinois <rire> s'il te plaît ça me dérange. <rire> Et du coup, euh, euh, bah, du coup non, non le dernier samouraï, c'est pas l'empereur chinois, autant pour moi, c'est un, un japonais. C'est vrai. Mais du coup, dans, euh, dans Ip Man 4, euh, bah, c'est. Euh, bon, t'as la baffe et tout, etc. Tout. Et en fait, bah, le, le combat, comme tu, comme tu disais tout à l'heure, de. Euh, donc déjà, il faut le savoir, Ip Man n'est jamais allé à San Francisco. Euh, ah bon euh, Voilà, voilà. D'accord. Voilà. Même pour voir Bruce donc, Lee et tout, tout il n'y a pas voyagé un peu. Il n'y est pas allé. Il est, il est mort un an avant Bruce Lee, mm -hmm. donc vous n'avez pas le même âge, parce que euh, Bruce Lee avait là 30, 32 ans je mm -hmm. crois, et euh, Man lui avait 79, mais il est mort un an avant, mais il n'est pas allé à San Francisco, j'ai trouvé aucune source là-dessus, il n'est pas allé à San Francisco, mm -hmm. euh, par contre, euh, est-ce qu'il a voulu envoyer son enfant à San Francisco, ça enfin, je ne sais même pas, mm -hmm. non plus j'ai pas de source là-dessus. Euh, donc, euh, en termes à ce qui est vrai dans Hitman 4, c'est la tumeur à la gorge, liée à c'est tout. Et après le reste, tout est romancé. C'est peut-être pour mettre un peu Bruce Lee en avant. Euh, parce que s'il va à San Francisco, c'est pour aller voir Bruce Lee. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as la scène de Bruce Lee, tu sais, bah, quand Hitman va voir Bruce Lee qui s'entraîne mmh. sur les tatamis contre ses élèves et tout. Cette scène, elle est réelle en fait. Ouais, tu as la véritable scène de Bruce Lee. Euh, avec le one punch où il donne un coup de poing à, mmh. un, à un mec et le mec oui, euh, tombe sur la chaise et fait plusieurs mètres en arrière là. donc mmh. cette, cette, cette vidéo existe vraiment voilà. par exemple euh, le, la fameuse vidéo où on voit Bruce Lee euh, faire du noujaku euh, en faisant du ping pong ça c'est un fake mmh. voilà par exemple je sais pas si tu la connais oui, tu l'as déjà vu bien. parce que là c'est culte cette mmh. vidéo non bon voilà bon, c'est fake t'as dû la dû la décrypter <rire> c est, c est, ça a dû passer à côté mais du coup là, ouais, les, c cette scène là en fait elle est véridique ce qui est intéressant c'est en fait, qu'ils ont retracé les scènes dans Hitman Khan qui sont, sont des vraies scènes de Bruce Lee et ce qui est vrai dans le film c'est que le fait que Bruce Lee fasse un livre qui parlait donc, euh, aux américains en fait, qui était aussi ciblé pour les américains ça a vraiment déplu aux chinois là, de San Francisco oui il y avait vraiment le climat qu'on voit quand Hitman arrive en Chine il y avait vraiment ce climat là, les chinois en fait voulaient apprendre les arts martiaux chinois qu'aux chinois, c'est tout donc ça c'est vrai, donc ça c'est un côté d'un Hitman 4, malgré que les américains sont ultra caricaturés ouais, j'ai trouvé le où, message
1: principal et... du film assez intéressant ouais. du fait, il euh, y a plusieurs thèmes sur l'immigration de toute dans ce film j'ai trouvé assez intéressant le fait que qu'on critique des gens euh, qui vont te mettre à l'écart en disant que t'es communautaire, etc. Et finalement, bah, c'est en, en, en les mettant à l'écart que tu crées cette commune finalement. S'il y a, oui, si y a personne qui veut s'ouvrir, on va dire dans le vivre ensemble, comme on entend souvent, euh, bah, c'est normal que bah, au final tout le monde devienne communautaire chacun de son côté. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de voir aussi le côté des, des, des les Chinois qui sont clairement rejetés par... Là, vraiment, c'est très caricatural. Les Américains, c'est vraiment tous des gros racistes. Enfin, voilà. C'est un peu... C'est pas fin, on va dire. Mais ce qui est intéressant, oui. c'est que tu vois aussi la dérive de ces immigrés qui se renferment sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas peur, mais on va dire qu'ils ont une petite haine vis-à-vis -vis des locaux qui, en, plus, en même temps, c'est normal d'avoir ce ressenti quand tu es... es traité comme je ne sais pas quoi. Euh, donc, c'est compréhensible dans les deux cas, c'est assez intéressant, mais j'ai trouvé que c'était très mal
0: exécuté comme c'est super caricatural. C'est ouais. ça qui est dommage dans Hitman 4, c'est que ouais, ça, il n'y a pas beaucoup de trucs caricatural. Euh, ouais, ouais, pourtant, il surfe sur des vérités dont ce fait-là. Euh, ouais, non, le message moins, à la base est plus intéressant, plus mais un peu trop. Ouais, ouais. Euh... Mais c'est domm... Moi aussi, je j'étais pas. Euh... Je trouvais que tu voyais. Alors, peut-être aussi, parce qu'ils ont caricaturé les Américains avec ce qui se passe actuellement. C'est vrai que la Chine et l'Amérique se parlent très mal actuellement. Donc je sais pas si le réalisateur a volontairement caricaturé les Américains parce qu'actuellement, politiquement, la Chine et l'Amérique, ils sont un peu en froid. Bon, après, je sais pas. Je... Mais, tu, tu m'avais fait des réflexions dans le fait que peut-être qu'il y avait une à côté un peu anti-Trump ouais, dans le mais... film, qui est, qui est vrai. C'est possible, parce que ça, je pense, hein. bah, moi
1: j'ai écouté l'autre jour une, euh, une interview d'un ancien patron de la DGSE française ouais. euh, bah, sur là, justement, qui est super oui, intéressante. Oui, tout à fait. Où, euh, bah, le, mec, le mec de enfin, Syncarview l'interroge en fait, sur les tensions dans le monde, qu'on n'est pas forcément au courant. Les tensions, et euh, le mec de Syncarview était en train de l'interroger euh, Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une nouvelle guerre froide entre la Russie et l'Amérique et le patron de la DGSE, il fait la Russie et l'Amérique. Il fait non, non, pas du tout. Il enfin, y a très, très peu de chance, hein. finalement. Là, chacun, ils sont dans leur coin. Maintenant, la Russie et l'Amérique, c'est pas fini, mais on va dire que c'est très calme. Il fait là, la plus grosse tension qui risque d'arriver, c'est entre la Chine et les, et les USA. Ouais. Parce que la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale euh, du fait de plein de choses, hein, de leur population, tout ça. Ouais. Et les Américains eux, sont en train de se faire détrôner, et ça plaît pas. Et c'est là-dedans qu'on risque d'avoir des grosses grosses tensions. Et puis on commence à le voir avec Trump euh, sur plein de sujets. Comme là, le dernier truc, c'est TikTok, l'application. Euh, oui. Euh, ah oui. Ça. Où, euh, donc ça, c'est, c'est, on condamne la Chine parce que ils sont très totalitaires et euh, genre euh, en Chine, Facebook, tout ça, c'est interdit, tu vois. Donc ça fait flipper. Tu te dis. Euh, une grosse censure d'internet, tu vois, et à côté de ça, il bah, y a Trump qui veut interdire TikTok et qui lui aussi a ses raisons finalement en disant Ouais, mais le gouvernement chinois nous espionne grâce à TikTok mmh. et du coup il va faire interdire TikTok bah, qui, aux, aux USA. Ce qui va se passer, c'est en fait, euh... que
0: Microsoft <rire> va racheter TikTok en Amérique. Bah, ça,
1: qui... Je sais pas où ça en est du Je coup sais pas. Euh, dans le truc, mais c'est ce que, mais pas tout TikTok, ça non. serait la partie la américaine de ouais. TikTok qui serait rachetée. Comme ça, ouais. le,
0: le régime chinois ne pourrait pas euh, vérifier. Vérifier en fait bah les, les, les Ouais, mais, les mais les donc c'est juste, ça
1: montre, ça montre qu'il y a des tensions qui sont en train de monter entre les deux, euh, les deux pays, et ça à voir dans le futur, mais bon. Euh,
0: voilà. bah, euh, le Hitman. <rire> Parce que même le patron, ouais. bah, le patron
1: de la DGSE, un truc qui disait que c'était super intéressant, euh, et qui rejoint un peu finalement la philosophie euh, chinoise on, dont on parle depuis le début, euh, le patron de la DGSE, il disait un truc, euh, heureusement que c'est comme ça. Mmh heureusement que dans la philosophie chinoise c'est des pacifiques c'est des gens, ils sont élevés depuis des centaines d'années là dessus euh, sur la non-violence tout ça et dit heureusement si ça serait une culture beaucoup plus finalement occidentale beaucoup plus conquérante, beaucoup plus euh, colonialiste ah, intéressant. Euh, il fait, mais les, les chinois ça ferait longtemps qu'ils qu auraient envahi le monde hein, finalement ok et ouais mais... Et c'était patron de la dgc alors est-ce que il a raison surtout j'en sais rien oh, intéressant. c'est quand même, euh... même quelqu'un d'important qui a travaillé euh, oh, qui... dans les services secrets et tout oui, en France. qui est censé' qui, savoir est pas de non plus colis, la pas, première bi euh, voilà c'est pas non plus la première bille donc voilà et du coup c'est clair que quand j'ai vu hitman 4 j'ai pas pu m'empêcher euh, en plus comme c'est ultra caricatural j'ai fait ça sent quand même le gros film de propagande chinois
0: alors Clairement. ce qui est <rire> ouais. 4", oui euh... alors ce qui est intéressant c'est que dans Hitman 4 On voit qu'ils essaient de créer enfin De donner des valeurs Dans le sens où il faut accepter les cultures en fait, des autres Et il faut s'ouvrir à d'autres cultures C'est ça qu'on sent dans le film Mais
1: euh, oui euh, oui, Mais c'est quand même euh, On dit ça Et donc euh, tout le monde est d'accord Il faut accepter les cultures ouais. et tout Mais c'est nous qui promouvons cette philosophie Les américains c'est des gros fils de pute Qui sont contre ça mmh. C'est un peu ça tu vois donc genre, nous, on a la bonne parole, on prêche la bonne parole, et les, les Américains, c'est des gros connards.
0: Euh, tu vois, c'est ça qu'il faut toujours se méfier. Et bah, euh, tu sais que bah, le film Il euh, y a eu une controverse sur le film, paradoxalement. Oui, bah, parce qu'après, qu c'est un, ce par un peu comme, par exemple, c'est un peu comme
1: les Américains qui disent qu'ils viennent apporter la paix et la démocratie en Irak, tu vois. Euh, ils viennent pour des soi-disant de bonnes raisons. Mais euh, genre en Irak c'est la dictature infâme, il faut les libérer ça. de ça, tu vois. Et donc as tu as l'impression que tu oeuvres pour... De tout, toute façon à chaque fois, hein, dès, qu y a, dès que c'est de la propagande, le mec qui, a de la pro qui crée la propagande, il a toujours des bonnes intentions. Oui, hein, bah, toujours. <rire> Et
0: ce qui est intéressant c'est que le film a fait... Euh, il y a eu une polémique sur le film ouais. qui du coup est paradoxale par rapport à l'image que le film veut véhiculer. Alors après la controverse ouais. est un peu... Euh, bon. En fait, la controverse, c'est que dans les acteurs qui ont joué dans le film, il y en a beaucoup qui sont positionnés pro-Pékin. Et donc, il y a le producteur du film et les acteurs ouais, principaux. Y a aussi, et du coup, ça fait polémique. Il y a eu un appel au boycott sur le film mmh. à Hong Kong, euh, lancé par des militants des manifestations 2009, 2019 pardon, et 2020 à mmh. Hong Kong, qui, euh, qui bah, critiquent, certes. Certaines lois en fait, euh, donc, etc. Bon, après, euh, ouais, alors euh, là, par contre, je suis pas du pas tout, tout calé là-dessus, donc moi je veux pas du tout parler non, là moi dessus, non plus. Mais, mais que, ce ouais. qui est intéressant, c'est que voilà, c'est que ça, ça a fait polémique à ce sujet. -là. Voilà, ça a fait polémique. Ouais, mais j'avais entendu parler après, euh, bon, euh, ouais. que les ce qui est un peu, je trouve débile dans cette controverse, j'en sais pas plus ça, hein. mais de ce que j'ai compris dans la controverse, <rire> je vais pas me positionner, non, non, mais, mais pas, alors qu'est-ce que c'est débile non, veux, <rire> non, non, ce que je trouve débile, c'est que en fait, on critique pas le, le contexte du film, on critique le fait que les acteurs et les producteurs dedans son propre Pékin. en fait on ne critique pas ce qui est dit dans le film on critique ouais, ouais. les personnages du film alors que c'est différent euh, alors peut-être qu'ils ont été critiqués parce que justement ils se dans ouais, le film c'est compliqué je ce connais compagnon. pas
1: le contexte mais imagine il euh, y a un film fait par des nazis euh, t'as pas forcément envie d'aller le film pour le juger tu vois, tu dis bon il a été produit par des nazis tout à fait ah, gars, oui bien sûr pas. bien sûr ouais donc c'est après fait. je connais pas le contexte donc je préfère pas après le, le régime chinois actuellement
0: euh... Ils respectent pas.. Je pense qu'ils devraient prendre notion du, du film Hitmat 4. Hein. Ce qu'ils font euh, <rire> aux Uyghurs, C'est l'inverse. Donc euh, là, c'est du tout, dans, dans le film Hitman 4, bon, bon, après c'est Hitman. Encore une fois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les Chinois euh, sont pas tous présentés comme euh, des gens qui sont.. Euh, euh, comment dire Qui sont. Euh, à fond dans la tolérance etc. Donc non c'est Hitman, c'est que est Hitman. Man qui est voilà c'est un personnage. c'est un modèle, pas c'est un modèle. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça qui est bien foutu. Oui
1: oui ça c'est sûr. Mais voilà je trouve il est moins moins fin que Hitman 1 clairement quoi.
0: Ouais bah parce que parce que ouais. tu sens qu'il y a
1: des bonnes intentions mais c'est maladroit quoi en fait c'est ça tout C'est
0: ça bah euh... à un moment où je trouvais euh, que c'était ridicule. Euh, alors, on revient un peu à un truc qu'on a dit tout à l'heure, mais je tenais à le dire. Je, je, moi, je trouve ça pof. C'est quand euh, l'équipe euh, de Bruce Lee, donc euh, ceux qui apprennent le Jet Kundo euh, mm. bon, parce par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, Jet Lee, maintenant, il était dans le Jet Kundo euh, et bah, euh, ils vont se battre contre les karatéka américains. Enfin, mm. oui, les karatéka américains. Et je trouve que les, la scène, elle est burlesque. Même quand le. Ah bon ouais, même quand le karatéka. Euh, en, en mince, j'ai plus le nom en, oh, en Guy, en kimono, mais en, en kimono bleu, euh, explose la ouais. lampe en l'air. J'étais pas dedans, j'ai trouvé ouais, ça ridicule. J'ai fait ouais. J'étais vrai oui, oui, ouais. Ouais ah ouais, vraiment pas dedans, j'ai fait, c'est dommage en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, après, c'est un petit détail, mais moi j'étais vraiment pas dedans. En fait, je trouve que c'était on en faisait trop avec Brousset encore une fois. Encore une fois, ça, c'est oui, un oui. trop. Alors que le combat d'après, euh, quand euh, tous les Chinois veulent faire une présentation de l'art arts martiaux sans derrière penser du tout, c'est juste ils sont en Chinatown et ils font mmh. un peu un spectacle. Oui, c'est une fête, ouais, ça, une 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 fête etc. Et que là, tu as les karatékas qui arrivent euh, parce que Hitman, je crois, avait éclaté. Euh... Non, pourquoi, ils, pourquoi ils viennent déjà, un,
1: déjà... Non, bah pour montrer parce qu'à l'armée, il y a le mec qui veut. Euh, ah ouais, restaurer.. Le Wing Chun à l'armée, oui. et puis il faut montrer que c'est... Il arrive merde. à faire du forcing.
0: Au début, mmh. Scott Atkins, celui euh, qui fait partie du combat final, qui est, qui est très bon dans les arts martiaux, évidemment. Euh, bah, quand Scott Atkins brûle le mannequin de bois, l'empêche, on euh, fait oui. tout pour pas que la culture chinoise euh, soit oui, dans les arts ça, martiaux, et c'est Ça, j'ai trouvé ça à main, du ouais, parce que... <rire> -y, ouais. Il dit qu'il ne faut aucune culture
1: étrangère euh, sur le sol américain. En gros, les Américains, c'est les meilleurs. Voilà. Et le mec fait du karaté. C'est ça. C'est pour montrer Mais ça, c'est ce que je disais quand on en avait parlé à la fin du film. C'est exactement. Euh, tu sais, les, les, ouais, les gros racistes qui disent. Euh, qui gueulent parce qu'il y a un kebab qui s'ouvre dans <rire> leur rue. Euh, en, en expliquant que. Ouais, mais c'est pas la culture française, c'est pas la bonne gastronomie française, blabla. Et à côté de ça, ils vont bouffer au McDo tous les dimanches. Quoi. Oui, c'est ça, ça. Mais comme si le McDo, bah, c'était français, tu vois, ils font même plus gaffe. Oui, oui. Et là, c'est exactement pareil. C'est le mec qui te fait une leçon comme quoi euh, il ne veut pas accueillir de nouvelles cultures dans son pays de euh, sport de combat. Euh, sauf qu'il fait du karaté, bah, mais ça, je ça. pense qu'il ne s'en rend même pas compte que le karaté n'est pas américain. Alors,
0: quoi. ouais. <rire> et euh, du coup, je ne comprenais pas ça au début, ouais. Et je me suis mmh. renseigné après en termes historiques euh, sur le sujet. Donc, je vais venir après. Ouais. Mais c'est vrai que je trouvais ça même. Euh, euh, je ne sais pas en fait si c'était volontaire. Comme toi, tu l'as pris, donc toi, tu tu l'as pris dans le côté volontaire, donc c'est cool. Ah ouais, mais moi, je moi vu, ouais. ouais, voilà, mais moi je savais pas si c'était volontaire ou si c'était, euh, voilà, si c'était, euh, je sais pas, une erreur, parce que, une hein, erreur, on serait bizarre. Ah oui, c'était bizarre, bizarre mais en Amérique, c'est pas le karaté, quoi, c'est full contact. En fait, je me ouais. dis euh, pourquoi c'était pas, pourquoi il, il présentait pas, vu qu'il est raciste à outrance, Scott Atkins dans le, je l'appelle mmh. Scott Atkins hein, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, hein.
1: mais pour moi, ouais, c'était vraiment ça. Ouais, mais cette critique du raciste. Qui, bah bien, euh, ouais, finalement. Enfin, il a des arguments en te disant qu'il bah, euh, géré son que... patrimoine à lui, tout ça. Mais il est tellement stupide qu'il se rend pas compte oui. qu'il fait tellement de trucs euh, inspirés d'autres cultures. Ouais, euh... C'était tellement caricatural.
0: Oui. Il lui dit, mais non, mais c'est. Oui. Je, je trouve ça bizarre. Ah ouais, ouais. Okay. Parce que pour moi, ouais, parce qu'il existe un sport de combat qui est spécifique aux Américains. Du coup, je ne oui. comprenais pas. Parce qu'en plus, le karaté, on l'avait. Tu sais dans chaque licence, bah, euh, comment dire, Hitman combat un art martial différent. Donc dans le 1, ouais, t'as le karaté, dans le 2, t'as le box anglaise, dans le 3, t'as euh, bah, un peu de box anglaise de Mike Tyson, mais t'as surtout, as le Muay Thai, il combat un mec qui fait mm. de la boxe thai, et, et il combat après un, un, une autre forme de Wing Chun. D'ailleurs, ce qui est pas mal dans Man 3, c'est que même des fois, entre, entre, entre même, entre en fous, parce qu'on appelle ça des sifu les maîtres, et ben ils s'engueulent, ils font le même art mm. même, le même, le même martial, mais ils sont pas d'accord. Et ils vont s'engueuler, c'est con, c'est con. Au lieu d'échanger et de, de s'enrichir pleinement les uns les autres, ils vont euh, se foutre sur la gueule, enfin se dire lui t'es es nul parce que tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est con, enfin comme partout, hein, tu me diras. Et dans Hitman, il, il le montre bien, façon, euh, entre Chinois c'est exactement ce qui est démontré, ce qui est critiqué. Et du coup dans le 4, je me dis mais encore le karaté et pourquoi il n'y a, a pas la, la, la boxe américaine oui, Tu vois je ne comprenais vrai. pas Et du coup je trouve suis dit mais c'est bizarre quoi. Et, Mais c'était vraiment le karaté Parce que euh, bah justement en revenant à la scène Où ils, sont sur le, le, où ils font le spectacle chinois etc., et tout, Ils font la démonstration des arts Et ben bah là justement pour montrer que le karaté C'est vraiment plus fort que les arts martiaux chinois Ils vont arriver C'est vrai que ça c'est un truc qu'on ne voyait pas dans Ipan 1 Ils vont démonter des parpaings etc et tout oui, ce qui est vrai. Hein. Dans le karaté, euh, c'est le karaté Kyushinka je crois. Euh, bah, ils font vraiment des, s'entraînent vraiment à démonter des parpaings, démonter des. Mmh. C'est pas du fake, hein. ils le font vraiment. C'est vraiment, une, oui, encore oui. une fois, c'est vraiment une technique particulière. Ça veut pas dire que le mec va te casser euh, les os en deux, deux secondes, hein. parce que pour euh, casser un parpin le mec, faut il faut qu'il se concentre. Ce qu'on peut croire à tort, si le mec casse un parpaing. Si tu fais un coup de poing, tes os sont brisés. Ben non, Parce qu'en fait, quand il se concentre sur le parpaing, la concentration et la technicité oui, oui, oui. qu'il met dans le parpaing, il ne pourra pas la mettre sur un humain qui est en déplacement, etc. À part, oui, à part un, un humain qui bouge pas. Oui, à part, <rire> qui est mort. Qui est... <rire> Ou qui se laisse faire. Vas-y, il veut bien faire le test. Bon, Du coup, je trouve que la démonstration est assez cool et que les combats sont cool parce que là, on va voir la nana qui était... Les... <rire> J'avais trouvé ça limite choquant, parce que quand ils font le tour du table au tout début, mais on la zappe Moi je l'ai même
1: pas remarqué Oui parce qu'ils monte que tous gueule.
0: les arts martiaux Et elle, on la zappe dit, non, je, je, Au contraire j'attendais J'attendais qu'ils qu montrent Quelle art martial elle faisait Et non Tu sais limite même Je me rappelle même pas de son nom Je fais d'accord La gueule quoi Elle est juste là pour faire euh... En fait non Elle va combattre Et elle se débrouille mieux Que les autres en plus Voilà Elle va perdre en puissance Par rapport au karatéka En même temps le gars c'est un monstre Mais elle se bat vachement bien quoi. Et du coup euh, Non j'ai trouvé que les combats étaient intéressants Hitman va arriver va Éclater tout le monde. Et après, comme d'hab. Hein. Et après, un peu comme dans Ipan 1, bah, t'as le général qui va. Dans Hitman 1, le général cherche Hitman. Là, dans Hitman Can, Hitman 4. Putain, je, je crois que c'est la fin du podcast, j'articule pas du tout. Hein. <rire> Hitman 4, et, bah, du coup, euh, Hip -Man. Voilà. et du coup, il bah, cherche Hitman. Et du coup, ouais. ça fait un peu le même principe, mais. Euh, mais le combat, il est à la fin, est bof. Enfin, J'ai pas du tout. Euh... T'as trouvé le con. Oui, moi j'ai pas, j'ai pas eu de combat qui m'ont ouais, euh, avec que... de l'enjeu. Ah pas le combat que je te dis là. Dans. Le combat final, je l'ai pas trouvé top. <coughs> Il
1: y a la petite scène assez touchante à la fin quand euh, quand le flic justement annonce à son fils que, enfin tu sais, son fils veut pas parler à Imane et le flic lui dit juste écoute ton père a un cancer mm -hmm. et là direct le fils euh, réussit à se calmer direct et va parler à son père. C'est assez touchant, je trouve la scène ouais, est plutôt oui. bien, bien réalisée. Après bon voilà, euh, Georges. Niveau traitement du cancer, pour le coup, je préfère largement ce que Creed en a fait. Oui. Euh, tu sais, au tout début, quand bah, justement, beaucoup. quand j'ai vu la partie, VO, euh, la partie VF, j'ai vu les dix premières minutes. Et donc, j'avais vu que Hitman, ils avaient parlé de son cancer. Et je t'avais envoyé le message. Euh, ah bah, ça y est, ça copie sur euh, Creed maintenant. Euh, parce que je pensais <rire> qu'ils allaient en jouer euh, un peu plus. Ouais. Euh, dans Creed, moi, je trouve c'est génial ce qu'ils ont fait euh, ouais, euh, du cancer. C'est extrêmement bon. Je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais je trouve ouais, ça... Ouais génialissime, c'est limite à montrer à des gens ce film, il a à montré à des gens qui sont oui. atteints de la maladie Mais Creed, il est euh, de n'importe quelle autre maladie. Oui, c'est vrai. Bon. Ouais, ouais. Moi vraiment Creed je trouve c'est et je... ça rejoint un peu Rocky, moi quand je regarde un Rocky, c'est juste après j'ai envie d'aller faire du sport à fond. C'est ça Ça me motive ouais, J'ai envie ça. de faire. Et là, ils ont réussi dans Creed ils ont réussi à à transmettre cette T'as envie de se dépasser, d'aller de, mmh. de, de, faire du sport et tout. Euh, carrément, ils, dans l'envie de se battre contre la maladie, bah j'ai trouvé. mais Ouais, euh, en fait, c'est c'est ouais, vrai
0: C'est la... un peu le paroxysme ouais, le... Le... Le de Rocky. C'est qu'en fait, à chaque fois, dans tous les Rocky, tu comprends que la boxe anglaise, c'est pas juste se... savoir se combattre dans un ring, c'est savoir mmh. se combattre dans, dans la vie, en fait. savoir. Oui, c'est ça, exact. Et dans Creed, c'est exactement ça. Et c'est vachement bien parce que c'est combattre contre le cancer. C'est pas, c'est ouais, aller, c'est vas-y. Euh, et ouais, il est beau et puis il est immovant et tout. Hein, Creed, euh, je crois qu'on va devoir en faire un podcast. Hein, je l'ai en plus en, ah bah, en oui. blu-ray. Le... Les... Non, mais les Rocky et les Creed, il va falloir. Ouais, ils sont ça, top, ils sont magnifiques. Et c'est vrai que dans Hitman 4, à part le fait que ça soit réel, oui, bien voilà, sûr. je pense que c'est qu en... pour ça qu'ils en parlent, mais c'est pas du tout le sujet principal. Le sujet principal en fait qu'ils essaient de traiter, c'est la tolérance, quoi.
1: La tolérance, ouais, c'est vrai ça. que l'immigration, c'est assez intéressant quand même. Enfin, ça, c'est dommage que ce soit maladroit parce que. Euh, parler de l'immigration comme ça, euh, c'est plutôt rare quand même, je trouve. Oui euh... Ce qu'ils abordent, c'est pas maniqué hein, sur l'immigration, c'est pas euh, les gentils immigrés qui veulent rentrer dans le pays, et puis il y a les méchants qui veulent pas les accueillir, ou l'inverse, euh, les méchants immigrés qui essayent d'envahir le pays, ou je sais pas, ouais. c'est pas traité comme on a l'habitude. C'est plus nuancé, il y a un peu euh, des deux côtés, et je trouve ça assez intéressant, mais c'est trop maladroit et trop caricatural, c'est ça qui est un peu
0: dommage. Bah, c'est euh, tout l'intérêt en fait, de la fille du maître chinois, du maître de euh, Les mmh. limites Bruce Lee n'a pas vraiment d'importance, parce qu'après on le voit plus du tout à part dans oui. la scène pour montrer que qu la scène qui fait c'est la scène qui a été réellement filmée mais sinon mm. euh, le personnage secondaire qui a eu vraiment d'importance dans e 4, c'est la fille du maître d'Etaishi qui elle mm. est attirée par le tu sais par les pop punk girl en fait et elle ouais, préfère être pop Home girl donc, qui est de mm. qui est américain en fait de culture américaine plutôt que le taichi qui la saoule complet elle n'a pas envie mm. et ça c'est intéressant parce que alors que le, le bah, bah, évidemment, son père qui fait du Il veut absolument qu'elle connaisse le tachi c'est important, etc. Oui. Et, tout. et elle ne veut pas, quoi. Elle veut pas. Bah, c'est ouais, vrai que c'est assez intéressant. C'est bien, si hein. c'est un peu sous-exploité. Ouais, Par contre, ouais.
1: Mais euh, j'ai trouvé intéressant bah, déjà le message de, qui est assez important, c'est que dès que tu as des enfants, tu as envie de partager avec eux tout ce que toi tu adores, et tu as envie qu'ils soient fans des mêmes trucs que toi. Euh, et là où ça devient difficile, c'est justement bah, quand ils deviennent ados, et que, généralement... C'est limite naturel, mais ils vont aimer des trucs que tu n'aimes pas. Oui. Peut-être même par défi, tu vois. Mais c'est toujours comme ça. C et je trouve c'est important de savoir accepter euh, la passion de ses enfants. Ça, mmh. ça me paraît important et de pas leur imposer ta passion à toi, même si c'est frustrant. Mais voilà. Et j'ai trouvé intéressant bah, qu'ils fassent ça avec euh, donc le père euh, de Shineaton oui. hein, et la fille et que ça se répercute un peu après sur Hitman où lui c'est totalement l'inverse. Où il avait l'impression, Hitman, il a un peu l'impression que sa vie à lui est une vie... Euh, euh, c'est pas une vraie vie, tu vois, quasiment, ce qu'il a eu, de vivre du Winshon. Euh, il veut mieux pour son fils, c'est comme s'il voulait mieux, c'est pour ça qu'il voulait trouver une école. Oui. Et j'ai trouvé ça touchant qu'à la fin, ce soit l'inverse, et qu'il décide, bah écoute, oui, j'ai peut-être pas eu une vie euh, euh, riche, ou je sais pas quoi, enfin tu sais, une vie heureuse, ou je ne sais quoi, euh, mais euh, si toi, t'as vraiment envie de faire ça, bah, je te suivrai là-dedans, tu vois. Oui. Ouais, ça j'ai trouvé ça
0: j'ai trouvé ça cool c'est ce qui est pareil il y a ces deux versions oui c'est ça ai bien aimé, bah, ouais. en plus tu vois qu'en fait Hitman euh, il va comprendre tout ça en voyant en fait la relation de la fille avec son père et il, oui, va ouais, ouais, il va comprendre que lui Il, a, il essaie d'imposer à son fils d'aller à San Francisco Et de faire des études et de ne pas faire de Wing Chun Pour qu'il ait une vie meilleure que est lui Est-ce qu'il pense être
1: meilleur Mais alors que son fils est passionné. Il veut imposer quelque, quelque chose
0: à son enfant au lieu de l'écouter mmh. Et c'est ce que ça. fait exactement Mais, mais bon après euh, Mais ça part d'un bon sentiment Mais c'est vrai qu'il va trop loin et, et à la fin il va comprendre ouais, mais
1: Pareil c'est original parce que généralement on est toujours confronté au problème du père qui veut faire... Enfin, euh, genre moi, je sais ce qu'il faut pour... Enfin, euh, mm -hmm. euh, ma vie, ça doit être un exemple, en gros, pour mes enfants, il faut qu'ils fassent comme moi. Et ah là, oui, c'est vrai. Ce ouais, vrai. Hitman avec sa grande modestie, c'est l'inverse. Il se dit, non, tu dois pas faut avoir que que la même vie que moi. Comme ouais, Il voilà. faut que tu aies une vie mieux que la mienne. Ça. Et alors que son fils, euh, il est passionné par quelque chose, donc euh, on s'en fout. Enfin. Et oui. Il n'y a pas de mieux ou pas. Au contraire, c'est une avec vie qui? passionnée, c'est ce qui est le mieux. Il va être super connu après, en plus.
0: Par, par le Wing Chun, oui, bah après ça, mais euh, du coup c'est euh, ouais c'est que c'est bien c'est ça qui est intéressant parce que avec ce côté éducatif il parle un peu d'immigration D'expression des cultures et tout euh, parce qu'en fait tu te rends compte en fait autant le maître de taichi ne veut pas de culture américaine même s'il habite en Amérique dans sa famille mm. et euh, ben bah, Scott Ad Kids qui se prétend à fond culture américaine ne veut pas de culture chinoise chez lui Ouais, bien bien et du coup en fait bah, le maître de tachi va comprendre qu'en fait non euh, c'est intéressant pour lui etc à tout. Enfin, ça pour, surtout pour sa fille et c'est ce que c'est en fait c'est ce que a fait Bruce c'est pour ça que Bruce Lee a été ultra connu, c'est que grâce à Bruce Lee, grâce à son livre, en fait et les.. Il s'est ouvert, le ouvert sur le monde et les américains se sont intéressés aux arts martiaux chinois ça. grâce à Bruce Lee. Fait ça. Bah de toute
1: façon ça c'est un message je trouve euh, souvent il y a des gens qui sont fiers de leur patrimoine de leur tout ça mais qui du coup se renferment en se disant c'est nous j'ai euh, eu la meilleure culture c'est moi et je trouve finalement si tu es fier de ta culture euh, partage-le aux gens mm -hmm. en fait. c'est ça c'est comme ça que ouais, au lieu que ta culture va survivre en fait oui, bien sûr. au lieu de se dire euh, moi c'est ma culture et je vais me battre euh, contre les autres suis, les autres cultures c'est mes concurrents et je dois me battre <rire> les uns contre les autres au contraire, il faut partager, c'est comme ça On le voit tout ça, dans l'histoire de l'humanité bah C'est ça. C'est les cultures qui sont ouvertes sur le monde Qui existent encore finalement aujourd'hui Et ceux qui sont renfermés sur eux-mêmes bah, ils, ils ont crevé euh, bah C'est ça, si ils sont crevés entre eux voilà, C'est ce
0: qui se passe, parce qu'en fait Sans Bruce Lee, si tu prends le film euh, Le maître de Taichi Mais... qui veut garder la culture chinoise pour lui Qui va se battre contre Scott Atkins Qui veut lui aussi garder la culture pour lui-même qui, qui ont hmm. des cultures différentes bah, il, le, bah, le mec le Scott Atkins, l'américain Va le battre, il va, va confirmer son billet de confirmation, il va confirmer que sa culture c'est la meilleure. Le mec mmh. de Tachi, va se dire Ouais, les Américains c'est vraiment des cons. Et euh, sans Bruce Lee, en fait, et sans Hitman évidemment, mais Hickman n'a jamais été là. Mais dans la réalité, Bruce Lee, grâce à lui, ouais, ouais, ils vont s'intéresser l'un et l'autre. Et non, c'est bien. Et puisque Bruce Lee, lui, il est vraiment dans le partage. part il, il était arrogant, mmh. il a combattu. Euh... Alors ce qui est intéressant, c'est que. Mais la... bah, il a combattu Brad Pitt Oui oui, oui, il l'a démonté. Il a démonté. <rire> non, il a... Il a... Oui. Que la on mélange tout, c'est oui, c'est ça. <rire> non, il a combattu... Euh, ce qui a fait connaître Bruce Lee, c'est qu'il a combattu Wong euh, Jackman. Je crois qu'il était un maître de Tai Chi aussi. Et peut-être qu'il y a une référence à ça, du fait que là, c'est un maître de Tai Chi qu'on voit dans Man 4 Et il l'a battu. Euh, il, euh, Bruce Lee a battu le maître de Tai Chi. Apparemment, il n'a pas respecté les règles. C'est ce qui est dit. Bon, il y a une controverse par rapport à ça. Mais il a battu souvent les mecs contre qui euh, il devait se battre. Et euh, du coup, après, il s'est fait connaître. Et je pense que... Et après, ben voilà, les Américains l'ont connu. Il a été surtout connu par le, euh, le fait qu'il fasse des pompes sur deux mains et tout. Après, pareil, Bruce Lee, il a transformé les arts martiaux chinois. Puisque il... vu qu'il fait de la préparation physique dans ses démonstrations, ça ressemble à des sports de combat. Donc, c'est que Bruce Lee a su, c ce que, en fait, c'est le MMA, c'est que faut être pragmatique, s'apprécier tout. Voilà, c'est enfin, ce qu'on dit depuis le début. Il ne faut pas croire que notre culture, si on a une seule culture, euh, c'est très bien, tant mieux. Mais c'est pas. Mais même on n'a pas une seule culture. En plus, mais, euh, mais
1: inconsciemment, euh, on est imprégné de oui, différentes cultures. Tout à fait. Et, oui, en plus. Pourquoi aujourd'hui on devrait mettre un terme au partage des cultures, tu vois alors oui, que depuis mais l'humanité. Euh... Ouais, mais
0: euh... tu vois, là on en parle, mais c'est encore ancré maintenant. Encore... Parce que euh, Atkins, je pense que là, le fait qu'il montre un maître de Tashi qui va combattre Scott Atkins, je pense que c'est pas pour rien, parce que le Tashi, euh, ils essaient en fait de le mettre dans les Jeux olympiques. La Chine voudrait que, les, que le Tashi, ah oui, ça aussi, sera, ouais. sera dans les, ouais, ouais, Ils veulent que ce soit dans les JO et euh, je pense que le tai chi c'est encore un peu décrédibilisé il y a beaucoup de personnes qui voient le tai comme, euh, mm. comme pas un art martial mais comme un truc où tu fais ton, chi, ton, ton ta méditation ton yoga ton quoi. yoga ouais et euh, il y a une part de vrai mais il y a une part de faux aussi c'est encore de toute façon tu le vois sur YouTube euh, on a parlé dans... quand on faisait le truc des meilleurs arts martiaux mais tu vois qu'il y a des gens euh, quand ils font un art martial et ils ont l'impression que c'est leur art martial qui est le meilleur et, et c'est dingue. Malgré qu'on parle de tolérance, malgré qu'il y a des films comme ça, <rire> même si c'est un peu mal l'autre qui essaie de parler de tolérance, il y a quand même encore des gens qui, qui transforment en fait l'art martial ou autre, ou, ou une autre culture, n'importe, en dogmatisme. Euh, genre, c'est sale, c'est le meilleur, et tous les autres, c'est de la merde, alors qu'en fait, autant s'imprégner im, de tout. Enfin, les... En fait, Hitman 4 est pas mal. Hein. Hitman 4 est pas mal. Hein. Non, mais ouais, Hitman 4 est... Est pas mal dans
1: ses messages, mais il est très maladroit ouais, il très est caricatural. C'est tout. Hein. C'est mm. moins bien écrit. C'est moins fin. Voilà. Ah, ouais, c'est
0: ouais, clairement. Après, la, f... <rire> la fin où donc Hitman 4... Hitman 4. Maintenant, je, je confonds <rire> le titre et euh, Hitman. Ça devient grave. Il <rire> euh, va falloir arrêter. <rire> et donc, Hitman n'est pas Hitman 4. Hein, euh... Euh, Hitman va demander à son fils de le filmer. En fait, son fils va apprendre de Hitman. Oui, exactement. Euh, ce qui est touchant, c'est qu'Hitman sait qu'il va bientôt mourir. Et du coup, ouais. au lieu de lui apprendre, en sachant pertinemment qu'il n'aura pas le temps de lui apprendre, il et va. Un Oui, ouais. ouais, exactement. <rire> et euh, les films existent vraiment. Donc, oui, euh, ouais. en fait, la oui, scène finale, voilà, c'est lié à. Et donc, c'est assez, assez émouvant parce que tu peux voir, tu peux voir vraiment les. Et je les ai regardés. Et, euh, effectivement, Hitman était. et euh, commençait à être. Très squelettique, c'est plus filiforme, c'est très squelettique en plus. 79 ans, hein. ouais, ouais, mais il fait quand même petit coup de pied et tout. Hein. Il lève bien la jambe et ouais. tout. Hein. Il, est, oui. ouais, il est encore <rire> euh, malgré le, le, le cancer et tout. Il est, euh, il est... donc, c'est euh... non, bah, c'est pour ça qu'il il y a des trucs sympas. Et ce que j'ai trouvé pour finir vraiment sympathique, c'est que donc les américains, la boxe américaine, ce qu'on appelle la boxe américaine, c'est le full contact. Et je me suis demandé, mais pour jean Claude Vandame quoi euh, Ouais, presque. Ouais, alors. Euh, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ouais, c'est ce qu'il fait. Mais lui, c'est un full contact en plus light. Donc lui, c'est lui. Euh, il est champion de full contact, mais sans toucher en fait. Euh, c'est de la touche light. Mm -hmm. C'est à dire qu'il te touche à peine. Il n'y a pas de. Il me semble. Hein. Bon, bon, c'est un détail. Oui. Et euh, du coup, le. Donc je comprenais pas pourquoi. Ben, pourquoi vous avez pas mis du full genre boxe américaine full contact quoi. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas fait ça Et en fait, euh, en termes historiques, et c'est là qu'Hipman 24 ils ont été plutôt corrects, même très corrects, c'est qu'à l'époque de Bruce Lee, quand il a sorti son livre et tout, avant que Hitman meure, etc., même s'il n'est pas allé à San Francisco, les Américains, et on le voit avec Chuck Norris, évidemment, qui est Américain, euh, étaient très, très euh, intéressés par le karaté. Et grâce au karaté, et c'est après, en fait, euh, les, le, le côté historique de Hitman 4. Euh, en fait, après, ils vont créer le full contact. En fait, ils vont rajouter au karaté euh, des coups de pied, euh, des low kicks. Donc, euh, en fait, c'est les trucs qu'il n'y a pas dans le karaté, euh, où tu vises euh, les parties basses du corps. Euh, c'est une petite différence légère, mais c'est cette différence qui fait qu'en fait, euh, les Américains vont transformer le, le karaté en full contact par rapport à une différence de kick, une différence de coup de pied... Euh, au niveau du, du corps, en fait, ils vont viser euh, le bas des jambes, ce qu'on appelle le euh, low kick. Voilà. C'est ce qui différencie le full contact du karaté. Et du coup, en fait, bah, ça, ça s'est passé après, en termes historiques, après le film Hitman 4. Donc moi, je comprenais pas pourquoi euh, c'était pas du full contact, mais en fait, c'est que le full contact, ça a été créé véritablement après, en termes... Euh, tu vois, en termes temporels, après le film. Ouais, et du coup, j'ai fait, ah, ok Donc j'ai fait, non, ils ont... Ils n'ont pas, ils ont pas le karaté par par pur hasard. Ils ont, ils, voilà, le karaté était vraiment, euh, euh, bah, était vraiment là chez oui, les Américains. Okay. mais <rire> voilà, mais, mais du coup j'étais, euh, je fais OK, c'est pas mal. Quoi. Et euh,
1: ouais, bah oui, bah oui, moi ça m'étonnait qu'ils soient gourés, tout comme ça, ça aurait été quand même. Oui,
0: c'est ça, oui, oui, mais bon, après. Euh... C'est hallucinant. Mais... mais le full contact, donc la boxe américaine, euh, ouais, est vraiment tirée du karaté, ça je ne savais pas. Je l'ai appris en fait grâce au film. Après, me renseignant pour faire le podcast, j'ai appris que le full contact était tiré du karaté. Donc que la boxe américaine, entre guillemets, est tirée d'une culture étrangère. C'est ça qui est marrant, quoi. On en revient à ce côté euh, un peu raciste, euh, plus ou moins. Et euh, je ne sais pas si tu l'as vu. <rire> Moi, euh, à la fin du film, dans le cinéma, euh, en fait, euh, je crois que c'est depuis 2001, ouais, depuis 2001 euh, les Marines euh, ont ancré, en fait, on ont on entré plutôt, ont entré les arts martiaux chinois euh, dans oui, la oui, oui, défense. Oui, ah, tu l'as oui, vu, toi, à la fin du. Oui, ouais, oui, c oui, bon oui, bien sûr. Et donc ça c'est vrai, hein. ça con... voilà. Oui, moi, je
1: m'en suis douté. Quand il y a des petits textes à la fin du film, c'est voilà. rare qui raconte des grosses conneries. Ouais, ouais, <rire> mais bon, je suis allé
0: quand même vérifier. pour voilà. Mais oui, oui c'est vrai, depuis 2001, les Marines euh, ont inclus, donc euh, ça date, en, entre le film Hitman 4 qui euh, date de euh, 1970... Oui, mais tout prend du temps, hein. tout prend ça. Du temps, toi, Et dans, ouais, les Marines ont, euh, ont rajouté... Euh, bah, le Wing Chun et d'autres arts martiaux. Ils s'inspirent de plein, voilà, ils font preuve de, bra... de pragmatisme. Oui. C'est pas des... du sport de combat, mais en termes de défense, bah, ils s'inspirent de plein d'arts martiaux pour faire quelque chose d'efficace. Donc c'est, donc voilà, donc c'était intéressant. Ils... ils ont quand même avec ce dernier Hitman euh, surfé sur quelque chose d'historique, même si en termes de biopic par rapport à Hitman euh, c'est c'est quasiment très faux limite oui. c'est Bruce Lee euh, qui est vrai pour le coup mais en oui. termes de historique c'est pas mal hein. c'est euh, voilà même si bah, évidemment les combats dedans sont faux mais en termes historiques c'est intéressant donc voilà donc j'ai trouvé ça euh, cool quoi de, de savoir ça euh... bon c'est bien bon, voilà beau. donc j'ai trouvé ça euh, <rire> sympathique euh, du coup ça m'a Hipman 4 malgré que j'ai pas eu l'intensité des mêmes Hipman euh... J'ai trouvé ça. ça il C'est clairement, moi.
1: ouais clairement celui que j'aime le moins. Ouais. Bah, de toute façon, moi, c'est dans l'ordre, en fait. 1, 2, 3, 4. Ils sont dans l'ordre, euh, de préférence. On oh, avait presque moi aussi. <rire> Avec ouais. le 1 qui est très, très loin devant. Le 2 qui est au milieu. Et puis le 3
0: et le 4 qui sont quand même pour moi euh, en dessous. Quoi. Bah, tu vois, moi, ouais. Parce que je pensais qu'on allait faire un... Au début, je ne savais... savais pas, en fait, si on allait faire un podcast que sur IPEN e 1. Parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de choses à dire. Ah, et oui. que si on parlait de la licence, ça faisait beaucoup de choses à dire. C'est un bon podcast, là on a, a fait un bon, fait un bon podcast. Dire. Mais euh, ouais, ouais, c'est <rire> beaucoup de choses à dire. Mais du coup, euh, non, mais du coup, ça, ça, rentre bien. Comme ça, si les gens veulent aller voir, aller 4, Oui, Man c'est allez voir Iron Man c'est si ça. Vous verrez, parce qu'il ouais, y a pas mal de choses qui sont intéressantes historiquement. Donc, euh, même si Scott Atkins, euh, encore une fois, comme Mike Tyson, pour moi, c'est du bluff. Hein, il est là parce que Scott Adkins, c'est quand même assez connu hein, dans les dans les films d'arts martiaux. Hein, il a fait des très bons films. Euh, je crois que c'est... Euh, euh, Invincible. Je crois que ça s'appelle. Ouais, Invincible. Un truc comme ça. Il y a, il y a une licence euh, où il s'appelle Boyka. Tu tapes Boyka sur Google, tu vas le trouver. Hein. Tu vas voir Scott Atkins où il fait du combat libre dans, dans, dans une prison. Et, euh, et là, il est top. Hein. En termes d'acteur, il est super intéressant. Mais là, dans le film Hitman 4, il est... même. C'est très, très bof. Ouais, je, je pense qu'il n'est pas très... Ouais. Oh, il est pas très bon en termes d'acteur, il est bon en termes de combat, mais désolé Scott Adkins ça, mais il est très il bon en combat. La gueule. Ah mais j'attends, j'attends, c'est bon, je suis chaud. Là. Je suis chaud. Ah Allez, un petit sparring, un petit euh... sparing, ouais. <rire> Au coin du feu, <rire> c'est ça. On va, on va faire le buzz, on va faire le buzz. <rire> enfin voilà, bon, je pense qu'on a fait un, petit... un bon tour. On vous conseille surtout, IPAN 1. Ah bah C'était forcé, hein, toute la licence, il y a tellement de choses à dire. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, on vous conseille Hitman 1 après. Euh... Ouais, Hitman
1: 1, c'est vraiment l'indispensable de dingue. Et puis après, faites-vous la saga si vous appréciez le hein, 1. Oui, c'est ça. enfin Si vous nous écoutez jusque-là, j'espère que vous avez déjà tout regardé. <rire> euh,
0: j'espère es aussi. Ouais. <rire> Est-ce que, est que tu as un petit, un petit dicton pour finir Eh ben non. Ah mince, moi non plus. <rire>
1: <rire> Bravo. on aurait Bravo. pu placer un dicton de Confucius pour ton émission sur Hitman eh ben, t'auras même pas de dicton ouais, bah, je laisserai euh,
0: Donny Yen finir okay. je laisse euh, Allez. le dicton à pour toi Donny
1: les arts martiaux sont une arme mais notre Kung Fu est imprégné de la philosophie de Confucius de la vertu d'humanité qui sous-tend sa maxime savoir se mettre à la place d'autrui